0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over ons Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. En Tim, we hebben een nieuwsaflevering en sinds lange tijd hebben we daar ook een derde gast bij aan tafel. Want vandaag is ook Marjolein er. Marjolein, welkom in een kleine boodschap.
1: Ja, dankjewel. Heel erg leuk om hier aanwezig te mogen zijn bij jullie.
0: We kennen jou natuurlijk uit het park, maar we kennen jou ook van jouw Instagram-account, die vrij populair is volgens mij, uh, Team Park Wonders. Er zullen we ook linken in de show notes, dus mensen die al jouw foto's willen zien uit de Efteling. En het begint weer een beetje te komen en nou het park ook opent.
1: Ja, precies. Ja. Zeker we kunnen weer.
0: Ja, en af en toe plaats je daar ook uh, jouw visie op het nieuws en uh, wat updates uit het
1: park. Ja, klopt. Ja, Het begon eigenlijk een beetje als uitlaatklep voor mijn uh, liefde voor het park en uh, omdat ik uh, beter wilde leren leren fotograferen.
2: Nou, en, dat lukt wel hoor.
1: Ja, nou, dankjewel. Het is de laatste tijd wel meer verplaatst naar uh, gewoon mijn persoonlijke ervaring in het park en dan deel ik gewoon dat ik er ben en uh, wat ik ervan vind enzovoort. Maar die fotografie, ja, die, die kan ik nou weer gaan oppakken, hè, nou we weer kunnen.
2: Kijk, mooi. Hé hey Marjolein, voor de, de luisteraars van Kleine Boodschap uh, zonder Instagram, zo, zoals ik bijvoorbeeld, uh, maar mensen die jou überhaupt niet kennen, kan, kan je iets meer over jezelf vertellen en over je liefde voor de Efteling?
1: Ja, eigenlijk zo'n beetje heel mijn leven al ben ik uh, hartstikke fan van de Efteling. En ik woon uh, op het afstand uh, rijden. Dus toen ik jong was, uh, was ik vrijwel de enige, tenminste in mijn omgeving, uh, die daar fan van, van was. Ja, dus dat resulteerde dat we één keer in, in het jaar uh, met vrienden of vriendinnetjes uh, vroeger uh, naar, de, naar het park gingen. En dan was ik eigenlijk de enige die daar echt heel het jaar naar uitkeek. En uh, zelf een forum ging maken voor vrienden en daar foto's op ging plaatsen en heel, de, uh, heel het jaar... Daar nieuwtjes op zetten enzovoort. Dus ik maakte daar gewoon zelf een platform uh, voor. En de rest dacht echt van, ja ik weet niet waarom je dat aan het doen bent. Maar prima. En um, ja, ik ben, ik ben later ook gaan uh, werken. Uh, bij de Combuis heb ik uh, twee jaartjes ge gestaan. Dus ja, de Efteling is gewoon altijd een beetje een rode draad uh, in mijn leven. Ik denk voor heel veel uh, luisteraars uiteraard. En uh, Wonders is voor mij ook weer een uitlaatklep, weer een platform uh, waar ik dat kwijt kan en waar ik uh, me in de community kan begeven, dus uh, vandaar.
2: En, en je deelt sinds een tijdje volgens mij ook uh, de ervaring die wij ook hebben, namelijk dat je met, uh, met een kindje het park in kan.
1: Ja, klopt, ja. ja. Dus dat geeft wel een extra dimensie aan, uh, aan het fan zijn, uh, want je leert toch weer op een andere manier kijken naar het park. En uh, ja, hij is, hij is wel anderhalf, dus hij vindt het nog wel een beetje spannend, moet ik zeggen.
2: Ja, en vandaag nog een, een heugelijk moment, want dit
0: is ook de allereerste nieuwsaflevering die wij in de, de echte kleine boodschapstudio opnemen. Ja, de vorige keer melden we nog dat we vaak op afstand, de, eigenlijk altijd op afstand, de nieuwsafleveringen opnamen. En Dit is de eerste keer in nieuwsaflevering in de studio.
2: Ja, ja, we hebben al heel wat afleveringen met gasten hier, hier opgenomen. Die hebben jullie allemaal nog niet gehoord. Die staan allemaal klaar voor, voor de zomerperiode. Maar dit is inderdaad de eerste keer dat we niet, niet thuis achter het schermpje van onze mobiel in ons huispak zitten op te nemen. Die zitten we gewoon lekker bij elkaar. Ik heb zelfs mijn harige kant ongekend. Ja, inderdaad, dat doe je normaal gesproken nou nooit als je alleen met mij
0: opneemt, Paul. Nou ja, die camera die is zo blokkig, dat zie je toch niet. Al die moet ik er dan in steken. Ja, precies. Maar nou, je kapsel is nog steeds blokkig gewoon. Uh... <laughs> dank je, dank je, dank je. En ja, Marlijn, we hebben jou een tijdje geleden gevraagd om aan te schuiven bij de nieuwsaflevering. En je bent met je neus in de boter gevallen. Want groot nieuws het keer.
1: Ja, inderdaad. Ik heb wel echt uh, heel erg geluk, moet ik zeggen.
0: Ja, want er gaat iets enorms gebeuren in het park. Tenminste, wat ons betreft. Een enorm grote verandering weer. Een nieuw speeltuin. Een themagebied dat helemaal op zijn kop gezet wordt.
2: Ja, nou ja, een nieuw themagebied, hè? De wereld van Simpad. Ja, inderdaad. Daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. En we hebben jou flink wat huiswerk gegeven, Marjolein, want het draaiboek is weer ouderwets dik deze keer.
1: Ja, precies. Ik heb genoeg kunnen doorlezen.
2: Mooi boekje. Ja, voordat we kunnen beginnen, moeten we nog een paar dingen uit de weg ruimen. Ja, wat dacht je van corona, Paul?
0: Corona, dat moeten we zeker uit de weg ruimen. Ja,
2: ik heb vandaag in ieder geval mijn steentje bijgedragen. Heb je vandaag je prik gekregen? Ik heb een shotje op Pfizer gehad, ja.
0: Ook, Pfizer -crew? Ik ook Pfizer-crew, ik ook. Ja, ja, ja.
2: ja, Ik voel het nog wel een klein beetje in mijn arm, maar het, het is te doen. Het is alsof ik ergens tegen een deurpost aan ben gelopen. Voor de rest nergens last van. Dus is ook de enige waar ik last van heb gehad.
0: Ja, Wat we in ieder geval ook uit de weg moet ruimen, Tim, is wat de follow-up op de vorige aflevering.
2: Ja inderdaad, uh, nieuwsaflevering 221, dat was onze vorige nieuwsaflevering. We gaan uh, op weg richting de 2.50 uh, Paul, uh, besef jo, ik me nu. Inderdaad. Toch maar eens, uh, wat gaan we verzinnen voor die aflevering. Maar uh, we op die aflevering kregen we onder andere feedback van uh, Giertje64, een van onze meest actieve luisteraars, volgers, of wij volgen hem vooral heel erg. En hij uh, wist nog te vertellen dat het verhaal van Vogelrok in het Groene Sprookjesboek enkel een beknopte versie van de tweede zeereis van Simbad betreft. Uh, net zoals de attractie zelf eigenlijk, de attractie Vogelrok. Het Diamantendal is daar ook onderdeel van. In de attractie uitgevoerd als de lichttunnel net voor de eindremmen.
0: Daar uh, heeft hij zeker een goed punt. Het is wel een beetje een El Chivo, uh, of in ieder geval de Action uh, Diamantentunnel. <laughs> ja, ik neem aan dat Simbad destijds uh, iets anders aantrof, ja. <laughs> ik hoop het wel voor hem. Misschien was hij in een magazijn ingevlogen in uh, Centraal China of zo. <laughs> de Nali Express. En we kregen ook nog wat informatie van een insider. En die wist te melden dat er inderdaad veel minder zomergoed. En ook veel minder pottenbakken en kuipen. vanwege de bezuinigingen. door de financiële situatie door corona zijn geplaatst. Ja,
2: en ik moet zeggen, ik vind dat toch echt wel een aderlating hoor. Ik, ik snap de bezuiniging, want het zal best de enkele 10.000 euro schelen. Maar ik vind het park er anders bij liggen dan andere jaren. Je merkt nu toch wel dat, uh, dat uh, die, uh, die plantsoenen met die uh, mooie zomerbloeien erin in alle kleuren van de regenboog. En uh, lekker veel potten en kuipen met mooie planten en, uh, en bloemen erin. Dat dat echt wat doet met de uitstraling van het park. En, en dat mis je dit jaar echt wel.
1: Ja, dat kan ik alleen maar bevestigen. Ja, Ik vind het normaal ook al heel erg opvallend uh, wat de Efteling uh, daarin doet en daaraan doet. En uh, ja, nu valt het alleen maar meer op dat het uh, mist.
2: Hopelijk is het volgend jaar niet meer nodig. Viel mij trouwens wel op dat ze volgens mij in heel veel van die plantsoenen uh, dit jaar bloemrijke zadenmengsels hebben ingezaaid. Uh, dat is op zich een hele goedkope optie. En met een beetje geluk krijg je dan uh, in, uh, in het late voorjaar en in de zomer toch nog wat bloemetjes. Maar goed, dat ziet er natuurlijk anders uh, uit dan, uh, dan die rijke borders die we normaal gesproken in het park tegenkomen.
0: Ja, als het uh, een van de dingen is die ze moeten doen om wel de circuscoaster te kunnen gaan bouwen volgend jaar, dan uh, ben ik er wel voor. <coughs> Hopelijk Vol zien. Volgend jaar gewoon weer een uh, volle bak uh, planten hè. Volle bak ben ik altijd voor laadpaalgate die kunnen we ook wel verder uitdiepen dankzij Rick Mechtens. Die heeft nou ook nog een theorie over waarom ik misschien een laadpaal trof die niet helemaal lekker werkte. Het viel hem namelijk op dat als hij in de ochtend zijn auto daar parkeert en aan een laadpaal hangt, dat hij dan niet meteen gaat laden. En hij heeft een theorie dat um, ook vanwege meldingen die dan op de paal staat, wachten op vermogen, dat het hele netwerk van laadpalen daar misschien uitgebalanceerd wordt en dat ze stuk voor stuk de auto's laden. Of in ieder geval ons de beurt of et cetera. Van die melding heb ik normaal gesproken ochtends ook last. <laughs> ja, na dat bakje koffie erin gaat dan is het ja. goed, toch? Ja. Dus het zou kunnen dat, dat is. In de meeste gevallen gaan die paal eigenlijk gewoon langzaam laden, volgens mij. En nogmaals, die mensen die ik dat trof, die vertelden echt dat, het, dat er een fout was met die paal. Dus het zou kunnen. Maar ik denk dat die palen gewoon echt kapot waren.
1: Lijkt me ook wel vreemd als dat niet zou werken. Want ik kan me ook wel voorstellen dat mensen daar echt bewust gaan laden. Hè? En als daar dan helemaal niks bij komt, dan je, zou je bij wijze wel niet weg kunnen rijden.
0: Sorry, ja, als je dan al in de ochtend er naartoe gaat, want dan kan voor heel veel mensen, en nou dan moet je nog door naar iets anders en dat kan niet. Ja, dan sta je daar. Ja, precies. Volgens mij laden we in het slechtste geval gewoon heel traag. En meestal gaat er wel vol vermogen naar iedere paal toe. En als je er met z'n tweeën aanhangt, gaat het misschien iets langzamer. Nou, we gaan het dus in de gaten houden.
2: En ik moet mezelf nog een klein beetje corrigeren. Foei.
0: Ik wist in het onderhoudsblokje te
2: vertellen dat, dat de danspaartjes in de koningszaal van Symbolica... dat die stilstaan op één punt en geen, geen rondjes maken over de dansvloer. Maar ik werd door diverse luisteraars gecorrigeerd dat ze dat überhaupt al nooit deden. Um, maar goed, het feit dat ze nu weer rondjes draaien is natuurlijk
0: wel een verbetering. Eigenlijk heb ik hier liggen slapen Iemand had ik gewoon moeten melden toen we het aan het opnemen waren. En jij had
2: altijd een, een schrobbelaar in het onderhoudsblokje, dus dat zal het een en ander verklaren, denk ik.
0: Dat kun je wel niet verstaan, denk ik. En dan nog een stukje follow-up op aflevering 222, die ging over Efteling Kids Radio vorige aflevering. Daarin ging het er ook over dat, uh, dat wij uh, liefhebbers kennen die graag de avondprogrammering van Efteling Kids Radio luisterden. En Marcel Slangen die uh, wist ons te melden dat op Efteling Kids Radio dat ze er in de avond nog steeds uh, in ieder geval instrumentale muziek draaien. Misschien niet per se klassieke, maar dat ze ook bij Hallo Kids Radio dus hebben gedacht aan de fans. En dat ze ook daar een uh, vergelijkbare programmering hebben met Efteling Kids Radio, dus ook met instrumentale en klassieke muziek. Ja,
2: hey, en ik heb nog eens zitten nadenken, Paul, naar aanleiding van die aflevering over Efteling Kids Radio. Want het grote mysterie is natuurlijk waarom is de Efteling nou gestopt met, uh, met DJ's. En uh, de Efteling zegt daar zelf over dat ze een ander marketing inzicht hebben. Ik heb, dat heeft me toch niet, uh, niet losgelaten. Ik denk, wat kan dat nou in vredesnaam zijn? Maar ik denk dat ik wel een theorie heb. Brandlos. En uh, dat komt eigenlijk ook dankzij hetgeen wat uh, Arnoud en Mayoni in die aflevering vertelden. Want zij vertelde daar zelf dat Efteling Kids Radio steeds meer een op zichzelf staand merk werd. Hè? Ze kregen ook een, een ander logo, wat veel minder met de Efteling van doen had. Uh, en ik kan me voorstellen dat de marketingafdeling van Efteling gedacht heeft: van ja, ho eens even, het is niet de bedoeling dat dit een op zichzelf staand fenomeen wordt. Een op zichzelf staand merk. Het moet vooral heel dicht bij het merk Efteling blijven. Dus het gaat de foute kant op. En daarom stoppen we met die DJs. Zou dat het niet kunnen zijn?
0: Ja, het zou kunnen, maar ik begrijp ook dat de beslissing al uh, heel lang in de pipeline zat. Ja, maar goed, die ontwikkeling is natuurlijk ook al een paar jaar bezig. Ja, maar zou er zo
2: sterk zijn? Ja, ja, wat mij een beetje triggerde is dat ze op een gegeven moment vertelden dat ze dus bewust uh, een ander logo en een andere vormgeving kregen die veel meer afweek van uh, de huisstijl van de Efteling. En toen dacht ik van, hey, misschien dat daar ook wel uh, het, het probleem in zat voor uh, de Efteling zelf.
1: Aan de andere kant lijkt het me juist ook wel weer een pluspunt als het op zichzelf zo'n succes is en zo herkenbaar is. Want dat kan de Efteling alleen maar... ...meer brengen lijkt me, dus ja.
2: ja. Ja, dat is zeker zo. Ik zeg ook niet dat ik het eens ben met dat andere marketinginzicht van de Efteling... ...maar ik kan me voorstellen dat dat de reden is waarom ze dit besluit hebben genomen. Het ging te goed. Ja. Hm.
1: Ja, en nu naar het favoriete onderwerp moet ik zeggen van mijn kant... ...en dat is de wereld van Sintbad.
0: Ja, inderdaad, want inmiddels anderhalve week geleden toen kwam het toch best wel grote nieuws... ...dat de Efteling een flinke aanpassing gaat doen in Reizenrijk... Hebben we hebben twee attracties op dit moment die op schop gaan. Monsieur Cannibal is de ene. Die gaat veranderen in Sirocco. En het avonturendolhof, daar hebben we al zat tegenaan van aan de wand gezien dat die gaat ja, verdwijnen. Ja. Die gaat ook aangepast worden. Daar worden alle coniferen uit de grond getrapt en daar komt Archipel.
2: Ja, en het grappige is, die aankondiging die kwam op donderdag 24 juni. Mooi op een opname bedacht van Kleine Boodschap. Alleen het toeval wilde dat we toen net geen nieuwsaflevering opnamen. Maar het grappige is dat de Efteling er zelf van tevoren een hele leuke teaser voor had geplaatst.
0: Hadden jullie hem door? Ik had het niet door dat ik het zag, maar uiteindelijk viel het kwartje wel heel erg hard, ja.
1: Ja, zeker met alle geruchten die eigenlijk daarvoor al rondgingen. Toen de video werd geplaatst, dacht ik, ja, nu moet het binnenkort wel bekend worden.
2: Ja, inderdaad, wel twee dagen eerder plaatste de Efteling ineens op het YouTube-kanaal. Eh, opnieuw een oude commercial, die van Vogelrok uit 1998. Ja, dat was voor mij toch wel echt jeugdsentiment.
0: Volgens mij nog aangehaald in de aflevering over Efteling in de media als een van de favorieten van Bjorn. Ja,
2: zeker. Ja, Dat was echt een, een
0: perfecte teaser. En ja, twee dagen later kwam dus inderdaad het grote nieuws op de Efteling blog. En even globaal voordat we er diep in gaan duiken. Nogmaals, Moesje Cannibal wordt aangepast. Dat gaat Sirocco worden. Het thema wordt dus aangepast naar een Simathe Zeeman-thema. Daarnaast gaat dus het avonturen-dolf verdwijnen. Dat wordt een waterspeeltuin. Ja, daar is die Tim. Yes. <laughs> en die gaat Archipel heten. Buiten dat die twee attracties worden aangepast, wordt het hele reisrijkplan ook aangepast. Waardoor eigenlijk het stukje van. Het festival het gescheiden van een stukje van ja, deze twee nieuwe of hergethematiseerde attracties. En uh, Vogelrok, waardoor je daar dus een, echt een duizend en een nacht Simbad de Zeeman themagebiedje gaat krijgen.
2: Ja, de Efteling die zegt daar zelf over de attracties avonturen. Drolf en Monsieur Cannibale krijgen een nieuw thema, duizend en een nacht. Na de verhalen van Simbad de Zeeman. Het gebied gaat dan ook de wereld van Simbad heten. Komende winter uh, gaan die uh, nieuwe attracties openen. En eh, het huidige avontuurdolle wordt een spannend eiland... waar jonge ontdekkingsreizigers de speelelementen kunnen trotseren... en de verrassingen kunnen ontdekken die op het eiland verscholen liggen. Onthoud die tekst. En, en Mosje Cannibal wordt de Sirocco, jij zei het al, Paul. Eh, de kookpotten van de huidige attractie Mosje Cannibal worden echte handelschuitjes. Op zee is een wervelwind opgestoken en iedere koopman die een voet aan boord zet... stapt in een duizelingwekkend avontuur totdat de storm weer gaat liggen. Kijk.
1: Ja, die teaser die kwam bij mij wel echt binnen. Ik was daar echt meteen razend enthousiast over, moet ik zeggen.
0: Een lekker sfeertje in die teaser inderdaad.
2: Ja, lekker muziekje. Ook mooie visuals. Dat hij uh, meteen het uh, Duister in een nacht -thema, dat droop er vanaf.
0: Ja, en de, de muziek daarin... Ja, ik had bijna een poging gedaan om te gaan analyseren. Maar het bleek achteraf dat er René Merkelbach nog niet was begonnen aan de muziek. Dus uh, die heeft daar nog niks aan bijgedragen. Maar uh, ja, het sfeertje inderdaad. was, was inderdaad goed, De visuals waren goed, goed gebruik ook van klassieke Efteling elementen. Ja, zeker heel.
1: De Efteling wordt echt steeds beter, ook in het lanceren van zulke nieuwigheden.
0: Ze horen er inderdaad beter in, want ze geven al heel veel informatie die fans gewoon willen hebben. We kregen zelfs een bovenaanzicht met een plattegrondje, van hoe het eruit <laughs> ja. moet komen
2: te zien. Ja, nee, het was zelfs een bouwtechnische plattegrond. Ik kon hem helemaal uh, tot op detail uh, uit uh, ontcijferen. Stond er ook maat in en zo? Dat ja, was die eigenlijk niet
0: nauwkeurig
2: voor. Voordat we gaan, uh, gaan bespreken wat we allemaal hebben gezien op de tekeningen, misschien goed om even de feiten op een rijtje te zetten. Uh, de werkzaamheden die starten op 6 september van dit jaar. Dat betekent dus dat uh, zondag 5 september de laatste openingsdag is van Monsieur Cannibale en het uh, Aventure Dolhof. Je weet moeten wij uh, rond die tijd ook maar eens uh, richting uh, de Efteling Paul. En de werkzaamheden die zijn gereed al in de winter van 2021. Dus dat is een uh, korte bouwperiode.
0: Perfecte momenten komen aan te openen natuurlijk.
2: Uh, ja, ik zou zeggen trek je waterpak aan, dan uh, komt dat helemaal goed. Uh, Ontwerp is van Sander de Bruin. Uh, die noemen ze tegenwoordig hoofdontwerper. Voorheen uh, was dat uh, teamlied ontwerp. Maar blijkbaar ligt de focus nu toch weer meer op het, uh, het echte ontwerpen. En niet zozeer op het leidinggeven. Uh, de muziek die wordt natuurlijk weer van René Merkelbach. Uh, die was trouwens ook de gast bij 3FM. Maar daar gaan we het later nog wel even over, uh, over hebben. Kosten betragen 2,76 miljoen euro. Uh, misschien een beetje weinig. Maar ik denk oh. dat het wel uh, te doen valt. Ik denk dat het wel goed komt. Uh, en het, uh, het project beslaat uh, twee fases. Uh, we moeten het zien als een totale gebiedsontwikkeling. Dus er wordt echt een volledig themagebied uh, aangepakt. Uh, in fase 1 wordt uh, Monsieur Cannibale aangepakt. En het avontuurdolhof, waar we het al over hadden. Maar ook het hele plein en de landscaping. Uh, en dat is dan niet alleen het gedeelte bij uh, Sirocco en Archipel. Maar ook het, uh, het bestaande gedeelte voor vogelrok. En uh, er worden zelfs wat aanpassingen doorgevoerd uh, in het uh, Festivalplein. En fase 2, ja, roffel. Panorama. Wordt aangepast. Dat Oeh. wordt een Oosterse restaurant.
0: Ja, wat dat gaat betekenen? Dat is nog een grote vraag. Maar dan gaan we daar nog wel in ieder geval wat te schoten voor de Boeffe Waar. ook al over werd gepraat, dus aanpassing aan vogelrok. Ja, inderdaad. Uh,
2: daar hebben we niks meer van gehoord. Volgens mij is het ook al gevraagd aan de Efteling. En kwam daar officieel de reactie op dat daar niets mee gaat gebeuren.
1: Er is vooral door de fans volgens mij heel veel over gepraat, omdat heel veel mensen daar wel de wensen voor hebben. Maar vanuit Efteling is het inderdaad volgens mij bevestigd dat het uh, niet aan wordt gepakt.
0: Het voorplein gaat natuurlijk wel uh, op de schop. Dus het zal qua thema in ieder geval, qua uitstraling als je aankomt lopen, wel verbeterd worden. Maar aan de binnenkant uh, verwacht dat niks. Nee.
2: Ja, en eigenlijk zit er ook een fase drie aan dit project. Hè. Dat zegt de Efteling natuurlijk niet. Maar we weten dat uh, uh, bij Strookrijk, dus de, de uitbreiding van het reizenrijk, dat uh, ook Kleuterhof zal, zal verdwijnen en zal worden vervangen door een uh, ander soort speeltuin. Eigenlijk is dat wel de derde fase van de aanpak van het bestaande reizenrijk.
0: Nou ja, je zegt het Tim, maar toch heeft ons Fonds er wel iets over gezegd. In het blogbericht het Fonds er namelijk redelijk wel over te vertellen. Hij zei, we hebben onlangs een positief besluit van de Raad van State ontvangen, waardoor de weg vrij is om park aan de oostzijde uit te breiden in de toekomst. Daar zijn we ontzettend blij mee, maar de grote uitbreidingsplannen hebben we vanwege corona uitgesteld. Onze aandacht gaat daarom nu eerst uit naar het gebied dat daaraan gaat grenzen. Dat gebied wordt in zich heel de komende jaren aangepakt qua thematisering, looproutes, infrastructuur, etc. cetera. Dit doen we gefaseerd. En ze doen is dit gebied in reizenrijk geoptimaliseerd als de gasten over een paar jaar richting de attracties in de oostelijke uitbreidingsgebieden gaan wandelen. Ja Tim, het staat er eigenlijk wel hè? Ja, het staat er wel
2: ja. ja. Het oostelijke uitbreidingsgebied, dan vind ik strookrijk toch net wat meer sexy klinken.
0: <laughs> beter ja.
1: Sander <laughs> de Bruyne had natuurlijk daar ook iets over te vertellen als hoofdontwerper. Als ontwerper bij de Efteling is het mijn doel om via bekende sprookjes en verhalen een natuurlijke en sprookjesachtige omgeving en belevingswereld te creëren. De laatste jaren verleggen we de scope van het bouwen van attracties naar het ontwikkelen van een compleet gebied, zoals bij Symbolica, waar ook Polenskeuken en de Parduespromenade onderdeel zijn van de totaalsfeer. Datzelfde doen we nu rond het Moritzplein. Naast de achtbaan en de horecalocatie Vrouw Boleskugge bouwen we bekkerij Krumel. Door een compleet gebied aan te pakken kun je de bezoekers onderdompelen in een bepaalde sfeer. Dat gaan we nu ook doen in Reizenrijk. De zeereizen van Simbad de Zeeman zijn een perfecte kapstok om de thematisering van Vogelrok verder aan op te hangen. Zo ontstaat een completere wereld van Simbad en daarmee een avontuurlijke belevingswereld voor onze gasten.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel een mooie ontwikkeling, hè? want we zeiden het al eerder: de efteling stapt echt af van die, die rijke structuur en uh, geeft eigenlijk zelf toe. Dat de Efteling bestaat uit heel veel kleine themagebiedjes. En ja, dat gaan ze nu ook zeg maar, formaliseren door, uh, door nu en in de toekomst uh, juist dat soort kleinere themagebiedjes te maken en te versterken.
0: Het wordt wel het eerste themagebied, waarbij er meerdere attracties in hetzelfde thema gegoten zijn. Tenminste, als we een Anton Pieckplein bijvoorbeeld even vergeten. Ja. Want Vader Morgan is natuurlijk al jaren eigenlijk zo'n klein themagebied, met ook een stukje horeca erbij. Uh, we hebben inderdaad symbolica, maar dat is ook een attractie met horeca. Dan hebben we inderdaad Maximord, zoals we dus nu bezig zijn, met één attractie. En horeca. En dit is de eerste plek waar ook de invuls worden meegenomen. Of waarbij er überhaupt invuls worden meegenomen.
2: Ja, ik denk dat dat wel de toekomst heeft. Hè? Want we weten dat ze dat met, uh, met uh, Grand Circus Balancé natuurlijk ook gaan doen. Hè? Ja, zeker. Ja. Ik dacht vanochtend ineens, ik zat toevallig wel Park te, te luisteren. Eigenlijk gaat de Efteling naar in Europa Park achterna. Hè? Oh jee. Want ik hoorde dat, uh, dat Europa Park 18 themagebieden heeft. Nou, ik denk als je een beetje je best doet, dat je er in de Efteling ook wel uh, ongeveer uh, zo'n aantal kan ontcijferen.
0: Ja... Ik, ik ga de oefening de niet doen, nee, nee. maar geloof het achter elkaar. Ja. Hopelijk
2: houden ze het daarbij wat betreft de Europapark achter hey Er stond in het blog trouwens ook nog een heel interessant stukje, vond ik zelf. Uh, want bij de uitwerking en de toepassing van de verhalen van Simbad de Zeeman is de Efteling bijgestaan door Richard van Leeuwen. Uh, Richard van Leeuwen vertaalde als eerste in 1993 de authentieke Arabische teksten van de vertellingen van Duizend en Eén Nacht... Richard die studeerde Arabisch in Amsterdam en Damascus en Persisch in Leiden, Hij promoveerde op een historisch onderzoek en publiceerde artikelen en boeken over de vertellingen van Duister en Nacht. En voor zijn werk won hij diverse prijzen. En Richard die zegt over zijn samenwerking met de Efteling, de gebruikte vertellingen van Simbad en zijn zeereizen kennen een groot reservoir van culturele personages. Wow. Uh, deze mogelijkheden in combinatie met de ambitie van de efslingen op een inclusieve manier verhalen te vertellen, zorgen vast voor een positief geschetst beeld van de rijke Arabische cultuur.
1: Ik denk dat dit veelbelovend is voor de uitwerking dadelijk van dit gebied. Dat ze daar echt een goede achtergrond bij hebben, een expert inschakelen. En dat kan alleen maar positief uitpakken voor de uitwerking lijkt mij.
0: Ik denk dat ze hier vooral technisch veel dieper kunnen gaan dan dat je normaal gesproken misschien had gedaan, want je pakt vooral technisch echt een expert erbij. Misschien nog wel een interessant discussiepunt is, is dat ik heb het vermoeden dat ze zo iemand betrekken om een beetje de problemen te voorkomen die ze in het verleden hebben gehad met bijvoorbeeld de Monsieur cannibal. Maar in dit geval pakken ze weer een, een expert die er van buiten af naar kijkt en die vooral naar het verhaal in de deel kijkt en niet per se naar de cultuur. Want daar lijken ze wel op in te willen spelen, dat Doen ze ook letterlijk in de quotes in het blog hadden staan. Maar het is niet echt iemand die per se een cultuurexpert is volgens mij.
2: Nou ja, hij is wel natuurlijk een expert op het gebied van de, de vertellingen en de verhalen hè. Ja, en nee, ik denk dat het heel goed is. We roepen het al langer dat het misschien goed zou zijn. Onze Efteling qua storytelling. af en toe is een expert inschakelt, Een regisseur of, of natuurlijk een schrijver. Nou, dat hebben ze natuurlijk al gedaan met Mark de Hond bij Nest. En ja, nu dus Richard van Leeuwen voor de wereld van Simbad. Ik denk dat dit een ongelooflijk positieve ontwikkeling is. Want ja, als je het niet zelf in huis hebt, en ik kan me voorstellen dat de Efteling als uh, attractiepark geen uh, expert uh, in Arabische cultuur in dienst heeft. Ja, als je het niet zelf in huis hebt, uh, huur het dan vooral in. Dus ik denk dat dit uh, een, ook weer een mooi, uh, mooi voorbeeld is van professionalisering.
0: Ik denk dat hier alleen maar beter van kan worden. lijkt me goed dat we nu per attractie er even diep in gaan duiken. Tot we beginnen met Sirocco. Ja,
2: misschien goed om even de naam te verklaren. Uh, Sirocco is een zuidelijke wind die hete en droge lucht uit de Sahara naar het noorden voert. Uh, die lucht is vaak verontreinigd met zand en stof. Je hebt het ook wel eens op je auto liggen op een, uh, een beetje zomerdag.
0: Ja, dan hebben we ook Sirocco.
2: Dan hebben we ook Sirocco, ja. En uh, die wind die kan snelheden bereiken van bijna 100 km per uur.
0: Zo, dus dat heeft dan wel te maken dat met die stormaars in terechtkomen. Goed gekozen naam, nou, maar Sirocco doet me ook wel denken aan een... Uh... Een andere pretparkattractie, ja. waarbij ook overigens een, een rondje werd gedraaid.
2: Ja, maar daar liep het niet heel goed mee afgelopen.
0: <laughs> ja. Nou ja, hij bestaat wel nog steeds een andere vorm. Zero was natuurlijk de originele naam van wat nu volgens mij. Oh, wat heet dat ding? Psyche
2: o, de Psyche Underground. De Psyche
0: Underground, en dat is in Walibi België. En ja, dat is, dat is een, een launched coaster die in een looping gaat. Dan, uh... Als het goed is, het doorrijdt en ja. het niet blijft <laughs> hangen. Voorheen ging het niet altijd goed, in ieder geval één keer niet. En uh, dan, uh, dan daarna achteruit weer diezelfde dus terug aflegt.
2: Ja, inderdaad, een van de, volgens mij een van de allereerste launched achtbaan. met een, uh, een vliegwiel in plaats van met magneten. Maar goed, nou uh, dwalen we ontzettend af. maar ja, bij Sirocco moet ik vooral ook aan de achtbaan in walibi Belgium denken, maar dat uh, gaat hopelijk de komende maanden veranderen.
0: En de Volkswagen, overigens, maar daar zijn we dan nog verder af te aan.
2: <laughs> ja, ik, ik, uh, ik ben volgens mij wel de, de uh, minst grote autoliefhebber van ons drie, als ik zag waar uh, Marjolein in aankomt rijden. Dus, uh, <laughs> Hey, uh, we zijn echt overladen met, uh, met een berg concept art en uh, allerhande detailtekeningen, zelfs een, een heus moedbord. Uh, zullen we eens erin gaan duiken en kijken wat we precies uh, zien uh, van Sirocco, de vervanger van Moshe Kannibaal?
1: Ja, als eerste zien we dat uh, de overkapping uh, en het controlehuisje blijven.
0: En die kookpotten, daar gaan dus bootjes voor Toen een beetje denken aan de kokers van Polk en Marine, maar het zijn wel echt nieuwe creaties met meer Arabische invloeden. En je kunt er ook uh, in een ronde in zitten, dus je zit niet achter... Of je zit niet op één rijtje, zeg maar, net als in uh, Polkomarine. En wat opviel aan de concept art, ik weet niet wat jij daarvan hebt gezien Marjolein... maar er leek geen schijf te zijn, zo'n zeg maar, zo, zo draaischijf waar je jezelf mee rond kunt draaien.
1: Nee, klopt. Ik denk uh, dat dat element wel eruit zal gaan. Ik denk, uh, ook gezien het feit dat je nu eigenlijk al nauwelijks meer in die bootjes kan draaien... ik denk dat ze dat gewoon helemaal gaan schrappen.
0: Ja, wat wel mooi is, vind ik zelf in die bootjes, is dat ze niet meer uh, helemaal ja, moeten noemen, bijna symmetrisch rond zijn... Uh, want het gewicht is op uh, twee uiteinders verspreid. Dus ik denk dat als je gaat ronddraaien, dat je gewoon meer rondgeswieperd wordt door de andere vormen van de bootjes. Zou dat ja, zou de attractie dat, uh, dat aan kunnen, die krachten? Ik hoop het, want dat is wel een mooi effect. Ja, ja ik, ik vraag me dat af, want ik, uh, ik,
2: ik snap wat je bedoelt, dat effect. Dat is trouwens ook echt al eeuwen oud. Want op de nostalgische kermis uh, heb je ook al, uh, al zulke soort attracties. Maar ik, ik vraag me af dat, uh, of dat, uh, de bestaande constructie dat aan kan. Want er komen dan natuurlijk hele andere krachten op de assen te staan dan, uh, dan dat er nu op staan.
0: Ik hoop dat ze het dan voor elkaar krijgen, want. Uh, wel een toffe effect als dat zo werkt. En in principe kon ze vroeger al om een as draaien. En als je met z'n allen aan één kant van de kookpot zat... dan had je de effect een heel klein beetje. Ik heb er zo mijn, mijn twijfels bij. Oh, ik hoop het zo iets spectaculairder maken. En we gaan er misschien eigenlijk bijna aan voorbij. Maar een van de dingen die ze hier natuurlijk mee gaan oplossen... is dat het, eh, nou laat het zo eh, noemen... Het, het veelbesproken beeld in het midden van de cannibale... die daarmee verwijderd gaat worden. En die gaat dan vervangen worden door een eh, beeldenis van... ja, ik denk dat dit symbool is. Of misschien iemand anders uit het verhaal... Eh, Vanuit de wereld van Simbad? Ik, ik vermoed inderdaad Simbad zelf. De Efteling die ging daar trouwens wel bewust aan voorbij hoor. In uh,
2: het blogbericht en het persbericht.
1: Ja, heel subtiel inderdaad. Maar het lijkt mij wel dat dit uh, Simbad is en dat we samen met hem in een storm zitten.
2: En zouden we dan een animatronic krijgen? Animatronic of een beeld? Ik denk dat ze, dat ze tegenwoordig niet meer wegkomen met een kunst of beeld. Dat zou zomaar inderdaad is wel echt een uh, animatronic kunnen
0: zijn. Het hoeft niet veel te zijn, hè, want hij lijkt aan een touwtang in het midden van de constructie. Dus als hij wat op en neer gaat, of hij draait een beetje mee rond. Dan zou het al veel kunnen doen en dan hoef je er als Animatronic niet eens iets heel boeiends van te maken. Nee. Mag wel altijd, Efteling, mag wel hè? <laughs> Ja,
2: nou, volgens mij komen we nog wel meer Animatronics tegen in, in dit, dit nieuwe thema deel. Wat mij nog opviel is dat het hele gebied omringd wordt door water. Dat wordt Monsieur Cannibale nu natuurlijk ook wel, maar die, die waterpartijen die worden flink uitgebreid. Er komen ook allerlei meer palen in het water te staan. Het leek op de conceptart erop dat er ook water op de schijf zou komen te staan. Je zou zeggen gaat het wel goed, maar er is natuurlijk een attractie type, ook van MAC, waarmee dat kan. De twist en splash. Dat is eigenlijk een soort ja, theekopjesmolen, maar dan staat er een laagje water op. Maar Sander de Bruin die gaf zelf aan in een commentaar op LinkedIn dat het geen twist en splash wordt. Dus het blijft gewoon het huidige attractie type. Maar hij zei dat ze wel meer water gaan toevoegen. De vraag is dus even hoe. Ik vermoed dat we gewoon een, een blauwe schildering van water op de schijf gaan krijgen.
1: Ja, hij, hij houdt het wel heel erg open. Ze gaan wel meer water toevoegen. We gaan wel meer water toevoegen. Het zou misschien ook iets met watereffecten kunnen zijn.
0: Oeh, ja, ik denk dat vooral eh, rondom dat er als is was we meer water gaan toevoegen. En dat het leek dat het op de schijf was, was denk ik een stukje artistieke vrijheid. Was wel ja. mooi geweest eigenlijk. Dat <laughs> was zeker ja, ja, mooi ziet. geweest. ja.
2: Dat past niet binnen die uh, 2,8 miljoen euro, denk ik. Dan wordt het krap, ja. ja. Hey, Dan komen trouwens aan. Het, de overkapping blijft staan. De rietenkap van Michel en Dulk. Uh, maar die wordt verder aangekleed. Uh, Zo komen er allerhande netten te hangen aan het, uh, aan het plafond. Natuurlijk een verwijzing naar de, de koopvaardij en, en de schepen. En, en er komen heel wat mooie uh, hangende armaturen te, te hangen. Hanglampen in Oosters Thema. Uh, we zagen ook een paar detailtekeningen tussen de conceptarts zitten. En het viel mij op dat, vol, dat ze volgens mij ook uh, dat, uh, die lamp die zeg maar in de indische waterlelies hangt. Boven de plekken waar jij, waar jij staat, zeg maar, als, als toeschouwer. Dat ze, dat ze die overigens prachtige lampen ook hier gaan toepassen. Dus misschien worden die nagemaakt en gaan we die hier ook in de attractie
0: zien. Hm. En in de conservatie zien we ook een boot voor de attractie liggen met cel. In de conceptart zien we daar ook een figuur op staan. En ik hoop weer op een animatronic, maar het zou ook hier wel eens artistieke vrijheid kunnen zijn. Die een beetje de impressie moet geven van hier gebeurt iets. Het kan natuurlijk niet Simbad zijn, want dan zien we daar een meter of 15, achter ook al staan. Zou dit gewoon een uh, random schipper zijn? Een Arabier.
1: Maar het was wel het beeld wat ze ook in het logo gebruiken, toch? Dus li lijkt me toch wel dat dat juist wel Simbad zou moeten zijn in dit geval. Ja, of
0: het pleit weer voor die artistieke vrijheid. Oei. <lacht> of het is gewoon Simbad en zijn bemanning.
1: Ja, het zou inderdaad goed kunnen zijn dat Simbad uh, voor de attractie staat en in de attractie dat we uh, een van zijn bemanningsleden zien.
0: Ja, we zijn in principe ook allemaal bemanningen of in ieder geval schippers in een vloot die daar uh, over de zee gaat uitvaren. Ja.
2: Het leuke is wel dat die, die boot die dus in het water ligt voor de attractie dat die echt zwaar gedecoreerd is. Een heel mooi Arabisch tintje, er hangen ook mooie lampjes aan de boot en hij is ook voorgetast met bagage. Dus uh, dat ziet er weer prachtig
0: uit. Niet om mijn enthousiasme in te perken. We zien op de top-down view, zeg maar, de platte grond. Daar zien we het bootje ook staan en dan zien we geen animation erin. Dus ik hou maar het vast. Ja, hopelijk kunnen we die vraag nog eens aan Sander zelf gaan stellen. Nou, ook een grote wijziging daar. De entree die gaat verplaatst worden. Die is nu in principe als je voor de attractie staat, natuurlijk aan de rechterkant. Maar die gaat verplaatst worden naar de linkerkant. En dan loop je eigenlijk via wat bruggen die ook langs Archipel lopen, of misschien er doorheen. Dan loop je meer richting de achterkant van de attractie. Dus waar nu de wachtrij ook loopt, daar maak je een lus en dan draai je terug naar. Wel de huidige aansluiting op de draaischijf. De uitgang zelf die is wel op dezelfde plek. Die gaat dan via een nieuwe, langere brug. Ja, er komt meer water, dus er is ook echt een, een brug nodig. En het toffe hiermee is dat je dus veel meer thematisering rondom de attractie krijgt. Dus niet alleen maar. Op de schijf zelf en onder het dak, maar ook daarbuiten, dat wordt allemaal betrokken, dus bij het duizenden thema, dus ja. bij de wereld van Simbad.
2: Ja, wat ja, ook nog wel tof is, is dat we aan de achterzijde van de attractie ook een, een soort kijkplek krijgen. Een stijger lijkt het in het water. Waar je dus ook nog kan gaan staan en kijken naar, naar de bootjes die
0: rondzwieren. Ja dan kijken we al een beetje naar de wat grotere indeling van het hele gebied. Want er loopt inderdaad een soort pad om, het, om beide attracties heen, eigenlijk. En die sluit aan op die stijger. Maar ook als je aan de kant van vogelrok staat, dan lijkt er een soort, ja, kunstmatig strandje of zo te zijn aangebracht. En daar uh, kun je ook gewoon naar kijken naar je kinderen die ronddraaien. Want dat is natuurlijk wel een van de dingen die daar vaak gebeurt. Hè? Het is een van de toch wel eerdere spectaculaire attracties waar je in mag. Oeh, ik ben benieuwd trouwens wat er gebeurt met Keuring. Zou hier een uh, nieuwe minimumlengte aankomen?
2: Ik mag toch hopen van niet, want mijn jongste dochter is groot fan van Michel Cannibale.
0: En het zou wel zuur zijn als die er ineens niet meer in mag. Bij mij ook beide. Maar het is in ieder geval bij deze attractie wel heel belangrijk... dat je ook kunt kijken aan over de kanten. En dat kan hij nog steeds dadelijk.
1: Wat, wel, wat ik wel mooi vind is dat ze uh, sirocco zo gaan uitbreiden dat het veel dichter bij Vogelrook ligt en daardoor een veel meer verbonden gevoel ook geeft.
0: Ja, inderdaad. De attractie zelf die wordt natuurlijk niet verplaatst, maar het gebied eromheen wordt wel veel ruimer en daardoor komt het veel meer richting Vogelrook te liggen.
2: Ja, daar zeggen jullie wel iets interessants, hè? want we hadden net even twijfels over die 2,8 miljoen euro budget. Maar wat natuurlijk wel goed is om te weten hier is dat het attractietype blijft hetzelfde. De attractie zelf blijft ongewijzigd buiten dan de bootjes die erop staan. De overkapping blijft staan, de besturing blijft staan. De ingrepen zitten eigenlijk met name op het gebied van decoratie en landscaping. En dat is natuurlijk een stuk
0: minder duur dan dat jij een volledig nieuwe attractie moet gaan bouwen. Ja. Ik ben overigens wel benieuwd wat ze met dat strandje gaan doen, want zouden ze daar dan een, kunst, echt, gewoon een cementstrand van maken zeg maar, of zouden we echt zand komen te leren? De laatste kan ik me bijna niet voorstellen. Nou, Zand kan ook wel hoor, kijk maar bij de halve maan daar ligt ook gewoon een zandstrand. Ja, maar dan kun je er niet in lopen. Ik denk dat, dit misschien meer, dat we dit misschien meer moeten zien zoals ze ook Port Laguna hebben aangepakt. Ja, ja of gewoon eh, beton in zandkleur. Ja, precies. Ja. Ja. En één ding wat natuurlijk ook nog gaat gebeuren bij Scirocco is dat de iconische muziek die er nu draait bij Monsieur Cannibale gaat verdwijnen. Ja, inderdaad. Ga daar maar eens overheen eh, René.
1: Nou, ik denk dat dit wel... Zou dit de meest bekende Efteling Tune zijn? Van het park? Voor de gemiddelde Nederlander?
0: Ja, we hebben natuurlijk nee, wel... Carnaval nog... carnavalfestival misschien. Ja, inderdaad, carnavalfestival zal er nog bovenstaan. Ja.
1: Ik denk dat ik op Twitter wel echt het meest heb gelezen... dat mensen Montju cannaval gewoon het lied gaan missen.
0: Nou, dan moeten we gewoon even Apple Music of Spotify aanslingeren. Dan komt het helemaal goed. Of gewoon een cd kopen. Oh, dat kan ook nog steeds, ja. ja Als ja, je iets ja. hebt om het in af te spelen.
2: Ja, cd-speler
0: noemen ze dat, al. cd-speler? Ja.
2: Hé, hey, voordat we het gaan hebben over het, het algehele thema-deel en de landscaping. Eh, misschien goed om ook nog even naar Archipel te kijken.
1: Hoe spreek je dat eigenlijk uit? Archipel? Of Archipel?
0: Archipel Ar Ar is het. Archipel, ja. Denk ik. Ja, de klemtoon, maar die ligt dus niet zo wild. Nee, nee,
2: precies. We zijn brabo's. Dan ja, verhaspelen wel. we dat toch vaak. <laughs> Hey, wat is een archipel? Nou, een archipel wordt ook wel een eilandengroep genoemd. Dat is een landvorm die bestaat uit een ketting of een tros van eilanden. Eh, ik moet gelijk aan de waddeneilanden denken. Eh, archipels bevinden zich vaak in open zee en zijn meestal vulkanische eilanden. Nou, dat zijn onze waddeneilanden dan weer niet. Die ontstaan langs oceanische ruggen of vulkanische hotspots. Nou, die vind je dus veel op de, de stille oceaan. En dat wat dus de naam waar ja, de waterspeeltuin naar gaat luisteren... die op de plek komt te liggen van waar nu nog het, het avontuurdolhof ligt.
1: Wat ik me afvraag, is dit nou... Want als ik aan vulkanische eilanden denk... dan denk ik eigenlijk aan het verhaal van Vogelrok, de tweede reis. Zou dit daar dan in het verlengde van liggen? Of is dit toch weer een apart verhaal? Of...
0: Nee, ik denk dat je daar wel eens gelijk in kan hebben. Ik ben benieuwd of dus het verhaal technisch al aan elkaar gaat knopen. Of dat het gewoon gebieden zijn die in dezelfde wereld bestaan... of dat ze ook echt met elkaar verbonden zijn onderling.
1: Ja, in dit geval lijkt het inderdaad meer verbonden in, het, in dezelfde reis.
0: Ja, ik vind wel bij Archipel dat we daar eigenlijk qua attractieve waarde het minste nog van weten. de tekening is wat vager op dat punt, ja. Ja, klopt. Ja, het lijkt eigenlijk gewoon een plas water, ik neem aan dat die vrij ondiep is. We zien wel iets van bijvoorbeeld een watervalletje of zo wat wegloopt, denk ik, richting de wachtrij van, van Sirocco. Ook om te voorkomen dat je door het water heen die wachtrij gaat betreden, vermoed ik. Maar verder zien we eigenlijk ja, we zien een paar bamboehutjes hè? En, en wat wat houten speelelementen, maar vergeleken met nest is dit de. Uh... Nog heel summeer van wat we hier zien. Ja, ja misschien wel goed ook. Hè? Overdaad schaats, zeggen ze dan wel eens. Maar
2: eh, ja, wat zien we? We zien inderdaad heel veel water. Ook wat scheepswrakken. Dan moet je niet denken aan enorme schepen. Maar meer, meer ja, scheep, scheepswrakjes, moet ik misschien zeggen. Eh, inderdaad, die hutjes van, van bamboe met rieten daken. Eh, valt me op dat, dat die nou, nog best wel gedetailleerd zijn. Er zitten wat veranda's aan, wat laddertjes. En eh, ook van die mooie zinken pironnetjes, van die bolletjes op het dak. Hè? Ik zag ook een gezonken bootje ergens in het water liggen, omringd door wat half vergaande tonnen. Heel wat rotswerk en wat stapstenen. Volgens mij komen er ook her en daar wat steigertjes te liggen en touwbruggen over het water. Volgens mij gaan ze de brug met het springende water, die nu nog in het avontuurdolf ligt, gaan ze die verplaatsen en hier hergebruiken. Of misschien blijft die ook wel gewoon liggen op zijn huidige plek.
1: Dat is niet de enige link volgens mij met het Dolle, Want iemand op Twitter, vergeef me dat ik de naam even mis... maar zei ook dat die hutjes uh, wel eens gelinkt zouden kunnen worden aan het Dolle, Want daar staat nu ook zo'n typisch hutje in.
0: Ja, er staat ervan volgens mij wel vrij slecht. Maar inderdaad, er staat al zo'n hutje. Ja, dus er is ook wel een soort van uh, verborgen link misschien met...
1: Ja, het, het lijkt afduren. er wel op.
0: Ja. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat ik
2: bij die stijl van die, die hutjes die we terug zien in de tekeningen... dat ik meer uh, echt aan Polynesië moet denken... Een beetje Hawaiaans en niet per se aan de Arabische wereld. Maar daar ben ik geen, wat dat betreft geen thema-expert. Maar daar heb ik nog wel een klein beetje mijn, mijn vraagtekens bij.
0: Nou, als je mijn veen nog wegvraagt, dan kom je die vanzelf tegen. Maar...
2: <laughs> ja. uh, overigens dacht ik ook wat mangrove bomen te zien uh, op, de, op de concept art. Het zou wel heel vet zijn als ze die hier gaan uh, planten en als het ook lukt. Uh, het enige wat ik nog mis en wat ik hier wel verwacht had uh, op deze plek, is uh, de
0: walvis van Polka
2: Marina.
1: Ja, of zou het een verrassing zijn?
0: Ja, kijk, Als we kijken naar de meest linkerkant van de conceptart, dan ligt daar nog een heel stuk doolhof. Want ze hebben eigenlijk een overleg gemaakt op een satellietfoto. Daar hebben ze die top-down-plattegrond die top opgelegd. Er is aan de linkerkant nog een heel stuk doolhof te zien. Kijk, dit kan natuurlijk gewoon een, een nieuw stuk groen worden in het park. Maar er kan ook zijn dat daar nog wat verrassingen komen. Ja, ik vind
2: dat, dat de, de walvis van Polka Marina wel echt hier terug moet komen. Al is het maar ergens in de achtergrond, zo half verscholen, achter wat rotsen, euh, achter wat groen. Ja, dan moet die, hij moet toch daar terugkomen, joh, jongens
1: ja zeker op zo'n manier zo wel subtiel uh, ik denk niet dat het echt uh, de hoofdrol moet pakken maar uh, een subtiele verwijzing zou heel erg leuk zijn
0: ja Sander die kan dat toch ja zeker het zou best passen qua stijl dus uh, prima nogmaals we zien niet super veel details op uh, de uit. maar ik kan me te voorstellen dat hier heel veel uh, spruiers komen en fonteintjes en uh, dat op allerlei plekken water de lucht in springt nogmaals ik ga ervan uit dat het water ondiep is van de meeste punten dan kun je wel ergens in een looppad overgaan over balken of zo heen lopen lijkt het ja, als je dan aan het einde in, in water van een halve meter diep komt... dan denk ik dat het, uh, heel veel mensen daar gebruik van gaan maken. Of heel veel, kinderen, heel veel ouders hun kinderen daar gaan laten spelen.
2: Maar ja, weet je wat het is? Ik ben in best veel waterspeeltuinen geweest. Met name in uh, natuurlijke waterspeeltuinen. Dan is het vaak ook niet meer dan een, een bak natuurlijk water... met wat boomstammen en wat, uh, wat, wat keien. Hè? Wat dat betreft is het wel redelijk een klassieke
0: waterspeeltuin. Het hoeft niet één uh, grote catalogus van speeltoestellen te zijn... die hier wat leeggetrokken. Ik sta er ook best wel van te kijken eigenlijk, dat het een, een bak water lijkt te zijn. Of, of het dus een ondiep watertje. Want als je kijkt in Toverland heb je ook een paar van die waterspeeltuinen en daar kun je inderdaad als je wil als kind, kun je wel gewoon het water induiken. Maar het water loopt eigenlijk dan meer tussen ja, verhoogde delen door, Door je dus ook gewoon vrij droog door dat gebied heen kunt bewegen. Maar het lijkt dat je in de archipel niet kunt spelen als je niet zijk natuur. te horen. Ja, tenzij je heel goed om kan gaan met vlotten en touwen natuurlijk. Of goed op je handen kan lopen, want dan hoor je schoenen in ieder geval niet nat.
1: Nou, misschien zal wat je zegt, misschien zal het meevallen, want het zijn ook vulkanische eilanden, dus echt super nat zal het denk ik niet te worden.
2: Ja, de vraag is even inderdaad wat ze doen met de wintersituatie. Gaan ze dan het water laag zetten waardoor je er toch kan spelen? Of, of is het gewoon op eigen risico en je kan erin spelen, maar
0: dan mooi je nat? Of is het vooral voor de uitstraling dat dan iets is om naar te kijken? Ik vind het een interessante kwestie. Ik ben heel benieuwd wat ze in de winter gaan doen. Zeker omdat het in de winter opent. Ja, <laughs> inderdaad. Hey, we hebben het gehad over de twee nieuwe, tussen nieuwe attracties
2: in dit thema-deel. Maar wat mij betreft is, is de hele landscaping en het, het nieuwe plein is minstens net zo interessant. Ja, zeker. Wat, wat, wat misschien wel de, de grootste wijziging is, is dat het, het Reizerijkplein of het Carnaval Festivalplein of het Vogelrockplein of het Noorderparkplein, hoe je het ook wil noemen, dat dat uh, voor het eerst in twee gedeeltes gaat worden
0: opgesplitst. Hè?
1: Ja, ik zag het Sander de Bruin ook ergens vertellen dat het groen voor een duidelijkere scheiding van de twee gedeeltes en de twee werelden zal zorgen.
0: Ja, want er komt eigenlijk een, een doorgang tussen die twee delen, want er komt een groenstrook te liggen aan, als je voor Vogelrok staat, de linkerkant van Vogelrok, ook vrij strak daartegen aan. Die lijkt al breed te worden, een aantal meters breed met bomen erin en bossages. En dan vooral het deel vlakbij Sirocco, daar komt dan een doorgang van, ja, hoe breed zou die zijn? Een Enkele meters breed... Ik ben wel heel benieuwd wat dit gaat doen met de gasflow overigens. <laughs> ja. Die worden wel enigszins hier geforceerd. Maar er is nog een andere manier om aan de andere kant van deze twee attracties te komen. Ja inderdaad, want we krijgen ook een nieuwe looproute achter de attracties langs als het ware. Hè?
2: Dus zeg maar tussen Sirocco en Archipel en de Speelweide in. Maar het lijkt wel een avontuurlijke route te worden. Ja, eentje die, die helemaal geïntegreerd wordt in Archipel.
1: Nou wel interessant dat je inderdaad twee manieren hebt om, uh, om het gebied uh, te doorkruisen. Maar... Gezien de toch wat smallere doorgang, vraag ik me af hoe dit dadelijk gaat zijn op drukke dagen. Want je ziet dat dat plein nu al uh, best wel een chaos wordt als het heel druk is. Uh, misschien zorgen de twee wegen juist wel voor een duidelijkere stroomlijn. Maar uh, ja, ik vraag me toch wel af hoe dat gaat zijn.
0: We hebben het dan een beetje gezien wel in de periode van de afgelopen maanden. Of in ieder geval vooral vorige zomer. Want toen was het hele plein er al voor een groot deel afgezet. Ja. Misschien wel stiekem met dit in het achterhoofd. Nou, misschien inderdaad
2: andersom. Hè. Dat ze hebben gezien toen ze zagen dat dat dus ook kan. Misschien dat ze toen dachten van hé, hey, dan kunnen we die doorgang ook smaller maken. En
0: maar een groot verschil natuurlijk met toen is dat in, de toekomst die wel veel meer, dat in de toekomst veel meer mensen in het algemeen in het park zullen zijn. Waardoor het daar ook misschien nog drukker gaat worden.
2: Ja, maar laten we eerlijk zijn, dit plein stond wel altijd vol met, met spul. Hè? Ik bedoel, uh, overal podia, uh, bankjes, uh, plantenbakken, buitenverkoop, uh, kinderwagens.
1: Uh. Ja, het was inderdaad meer chaos vanwege dat er gewoon geen structuur in zat dan misschien uh, het plein aan zich. Ja.
0: Maar ja. Het, het, is, het is tricky, daar ben ik met jullie eens. Ja, er zijn volgens mij gewoon maatstaven wat je aan doorgangen moet hebben. Dus ik neem aan dat we daarover nagedacht hebben. Maar we hebben inderdaad ook nog die tweede doorgang. Ja, het is niet echt een makkelijk begaanbare doorgang, denk ik. Het lijkt een soort avontuurpad of zo, met allerlei vlonders en ja, een soort hindernissen waar je overheen slash langs kunt. Het is niet helemaal duidelijk. Dit is een stuk wat het dus een beetje van transparant is, dus we kunnen niet alle details daar uithalen. Nee, nee, wat ik erin zag was in ieder geval een hoop groen, wat bruggen en, en wat rotsen. Ja, maar ik zie bijvoorbeeld ook twee vlonders met daar een paal tussen. Ik kan me voorstellen dat het een soort evenwichtsbalk is. Ja. Uh, Eén stuk daarvan lijkt zelfs een... Uh, Eigenlijk een vlotte zijn met twee touwen langs waar, waar je jezelf misschien via het vlot heen en weer moet bewegen. Ga je met je kinderwagen? <laughs> dan wordt het een lastig verhaal ja. Er zijn ook wel een paar plekken waar je over zo'n pad kunt afwijken om dan het avontuurlijke deel te beleven. Maar ik, ik ben heel benieuwd wat dit in de praktijk gaat zijn. Het is wel een mooi stukje om nou, een beetje in rond te dwalen denk ik. Wel iets wat de Efteling echt nog mist. Ja, wat ik, ik eigenlijk vooral het mooiste vind aan een
2: stukje landscaping is hoe zeg maar, het, het plein eruit komt te zien. En met name dan het, het deel van de wereld van Simbad. Uh, ze gaan heel erg werken met, met palmen. Dat lijkt me echt heel tof, want ik vind het plein nu erg stenig. En we krijgen er dus heel veel groen voor terug. In thema, dus heel veel palmen. Maar ik zag ook heel veel extra plantvakken met uh, allerhande oosterse beplanting. Die brug tussen die twee gedeeltes van het, het huidige reisrijkplein die, die komt er ook erg vrij uit te zien. Met, uh, met stukwerk, met de doorpiepende steentjes en scheuren. Dat uh, zag er echt prachtig Eftelings uit. Ook nieuwe lantaarnpalen zo te zien in een oosters thema. Met, uh, met her en der ook wat kleurige vaandels eraan. Um, ik zag ook wat, uh, wat potten en vazen door het, uh, door het gebied uh, neergelegd... die ook wel dat oosterse thema hebben. Zelfs gethematiseerde de prullenbakken staan al op de, de concept art... Dus uh, er is echt uh, wat betreft de landscaping, echt wel uh, aan uh, het oog voor detail gedacht.
1: Hoe ze het ook in de teaser hebben uitgebeeld, is dat Vogelrok echt een beetje in de woestijn zit. En dat uh, was heel dro een droge landschap. En ja, heel eigenlijk uitzichtloos. En Sirocco en Archibel zijn dan een beetje de luchtspiegelingen, de oases van, van het gebied. En ik denk dat je dat ook heel erg terug gaat zien in, uh, in het voorplein bij Vogelrok.
2: Ja, en volgens mij komt er ook andere verhardingen. Ik denk dat we hier wel eens uh, uh, beton kunnen gaan krijgen... met een uh, mooi printje en een mooie kleur...
0: en met ook her en der er wat rotswerk in verwerkt. Je had wel eens interessant aan Marjolein... want er is inderdaad voor vroeger ook een gebiedje met ook. en er lijkt ook een bootje te liggen en een steiger. Ook een, een, een gebied waar water in theorie in zou kunnen staan... maar daar zien we niet ingetekend. Zou dit inderdaad een soort uit, opgedroogde rivierbedding of zo uh, zijn?
1: Ja, dat was wel mijn gedachte. Zeker als je dus naar die teaser kijkt... daar dus dat echt letterlijk uit. En als je dat koppelt aan de tekening... dan zou dat best wel eens logisch kunnen zijn in dit verhaal.
0: Als je kijkt naar de verhouding daar... Dan, dan lijkt het ook wel inderdaad... het, het zou in theorie, want de, het zo scherp is de concept ook nou ook in ieder geval niet de tekening zoals wij ze zien... zou het zo'n opgedroogde, zo opgedroogde zee of zo kunnen zijn, weet je wel.
2: Ja, ja. ja ik vind het wel interessant. Want als je dus die, die prachtige brug hebt... die de twee pleinen gaat scheiden... dan heb je, als je kijkt vanuit de richting van Carnaval Festival... heb je aan de rechterkant water onder de brug, komende vanaf Sirocco. En aan de linkerkant zou je dan die droge bedding hebben.
1: Ja, precies. En ik, ik, ja, ik neem aan dat ze dat niet voor niks zo in de teaser ook laten zien. Dus um, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe, dat dat dadelijk, hoe, hoe ze die overgang gaan, uh, gaan maken. Hoe dat eruit komt te zien. Uh, dat zien we natuurlijk ook al wel deels in de tekening. Maar dat, ja, dat, dat was wel echt mijn eerste gedachte. Van, oh Dat is echt het droge gedeelte. En je kijkt zo op die luchtspiegeling. Dat was ook zo in die teaser. Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat het zo wordt uh, ingekleed.
2: Ja. ja, we hebben wel de bevestiging van de Efteling gekregen. Dat, dat in ieder geval ook het hele volgende. Voorplein van Vogelrok ook dat het ook wordt meegenomen in, uh, in deze renovatie. Dus dat hoeft niet te wachten op een volgende fase. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan doen met, uh, met de uitvoering. Hè? Want uh, uh, gaan ze het hele reisrijkplein afsluiten of gaan ze dat gefaseerd doen? Maar in ieder geval goed om te zien dat dit wordt uh, wat meegepakt. En ja Paul, jij zei het al, er komt ook een bootje te liggen. Zou dat zo'n fotopuntje worden zoals we
0: dat nu ja. ook bij, uh, bij Nest kennen? Ik dacht inderdaad ook aan een soort fotopuntje net als wat Marina nu is bij Nest. Ja, het zou zomaar kunnen, of gewoon een speelelement misschien.
1: Ja, ik dacht ook aan een speelelement inderdaad.
0: Maar hoe zou het in de praktijk werken? Want de aanloop naar Vogelrok is best populair. Er staan in de zomer ook veel mensen te wachten. Die moet je ook nog ergens kwijt kunnen eventueel. Maar dan ligt er zo'n bootje midden op het plein met zo'n stijger ernaast. Is het de bedoeling dat je daar omheen gaat lopen of, of kun je door die rivierbedding heen, die opgedroogde rivierbedding? Gaan ze hier misschien gewoon water inzetten of laten staan als het heeft geregend? Ik ben heel benieuwd hoe dit in de praktijk. Uitgerekend worden.
2: Weet je waar mij dit heel erg aan doet, doet denken qua infrastructuur? Nee. Aan uh, Adventureland in Disneyland Parijs. Want we, we zijn natuurlijk gewend in de Efteling... Uh, grote immense pleinen met heel veel steen. En we gaan nu naar een situatie waarin we heel veel groen krijgen... heel veel water en allemaal kronkelende, smalle paadjes... En dat moet me heel erg denken aan Adventureland uh, in Parijs dus. En dan met name het gedeelte, uh, ja eigenlijk als je vanuit Frontierland richting Adventureland loopt. Dan heb je ook zo'n gedeelte met, met heel veel verschillende smalle kronkelende paadjes en heel veel groen. Ja, en daar heb je natuurlijk ook te maken met een enorme guestflow. En daar gaat het ook goed. Misschien juist wel omdat het zo speels is en omdat het zoveel verschillende
0: secundaire paadjes zijn.
1: Ja, je hebt zo, inderdaad zoveel opties dat het juist daardoor inderdaad uh, beter verspreidt.
0: Ja, qua uitstraling is het wel heel tof. Als het dan in de praktijk ook nog werkt, dan ben ik er volledig voor. Ja, en lekker veel extra groen en Dat is hier zo hard nodig op dat plein. Wat over best wel een interessante plek is, is de aansluiting van panorama op het geheel hier. Want de ingang van panorama zit ook aan dit pleintje. De tekening hier is wat wazig die we daarvan zien. Er lijken twee ja, vlonders of twee... Uh, het kunnen twee ramps zijn, maar het kan ook gewoon uh, een trap zijn. Die hoeft absoluut niet zo hoog te zijn. Zo dat werkt in de praktijk, ik weet het niet. Maar nu is er een rechte aanloop naar het panorama-ingang. En het lijkt zo te zijn dat je daar vanaf twee zijkanten daar naartoe kunt lopen. Via twee opgangen. Daar zitten ook groenperken naast. Ook met een soort bijna kronkelpaadje langs het panoramaterras. Of met nog meer groen omheen. Dit wordt volgens mij ook best wel chique hoor.
2: Het, het kan alleen maar beter worden toch?
0: Ja, dat is nu wel echt een van de aller slechtste ingangen van een restaurant in het park denk ik. Ja. Weet je wat ik trouwens nog wel een grote verrassing vond op deze plattegrond? Ik weet niet of dit is wat je bedoelt, maar we hadden twee plattegronden gehad en die eentje was gekandeld en daar hadden we ook de labels gekandeld. Dus er staan twee versies van deze plattegrond. Was het dat?
2: Leuk dat je zo lekker meedoet, Paul. Nee, dat was het niet. Oh. Maar, <laughs> wat mij opviel is dat er bij dit project uh, toch ook wat aanpassingen worden gedaan aan het, uh, het voorplein van Carnaval Festival. Of ja, eigenlijk het restant van het reisrijkplein zoals we dat nu uh, uh, kennen. Want uh, als ik de tekening goed interpreteer, dan krijgen we en een enorme buggystalling
0: voor Carnaval Festival.
2: Geen overbodige luxe. En volgens mij krijgen Jokie en Jet ook een vast podium.
0: Je hebt er zo'n uitgang die een halve draai maakt. Kom daar Joke uit als ze optreden doen? Stem. Ja, dat
2: is inderdaad de, in de helling naar de, de kleedkamer van het entertainment. Die uh, zeg maar achter uh, de grote
0: vogelrok zit. Ja, en daar eigenlijk vlakbij, daar komt dus de buggy stalling. En daar bijna strak tegenaan. Komt een, het lijkt een soort halve rond podium te komen. Dit is dus eigenlijk een eigen interpretatie om wat te zien is op die patroon. Maar dat lijkt vrij logisch. Uh, die ook een halve omgeving door een hecht lijkt te zijn aan de achterkant. En dat is een perfecte plek voor Joke om een optreden te doen. Ja.
1: Ja, zou je dan ook een soort uh, Jokie en Jet-effect in de woestijn krijgen? weet je wel, Dat je in de verte de, de, de luchtspiegeling van uh, Carnival Festival hoort in dit geval.
0: Ja, misschien, misschien gaan ze we er wel naartoe op reis. Maar ja, daar zou een theorie een risico kunnen zitten. Maar met goed gericht geluid misschien niet. Ik neem aan dat ze erover nagedacht. Als ze het net zo goed doen als bij het Sprookjesbostheater, dan... Uh, ja? Zo, nou, dat is niet het allerbeste <laughs> voorbeeld. Hey, maar er is inderdaad een buggystalling aan die kant van het plein, dus aan de Carnaval Festival kant van het plein. Maar er zit er ook een verstopt, lijkt het, aan de Wereld van Simbad kant van het plein. En die zit dan strak aan het panoramaterras. Dan lijkt erop dat ze daar een van de uh, groene bakken eruit gaan halen om daar ook een uh, buggystalling te creëren. En dan eigenlijk dus tegenover de ingang van Sirocco. En namelijk ook tegenover de ingang van Archipel. Ja, dat lijkt me ook geen uh, overbodige luxe. Goed dat ze daar nou in één keer uh,
2: over nadenken.
1: Ja, dit is wel echt goed aangepakt zo.
2: Hey, wat ik ook nog leuk vond, is dat, uh, dat we
0: ook wat grafisch werk zien uh, in uh, alle concept artsen. We hebben een vrij chique impressie van uh, de wereld van Simbad gekregen. Er zitten ook van die uh, typische, uh, het zijn denk ik Tom van de Vin golven, ja. die erin zitten verwerkt. En ook uh, typische uh, Ton en Anton Pieck krullen. En die, dit is echt zo'n zo afbeelding die je op de voorkant van een cd'tje zit, die heel ja. raak wil
1: komen. <laughs> ja. Ja, maar ik hou er echt van hoor. Die link uh, naar Ton van de Ven. Ja, ik, ik ben sowieso fangirl van Ton. Dus uh, ja, ik vond dit echt, toen ik dit zag, dacht ik, yes. Haha. Goeie keuze.
2: Ja, het is echt een eerbetoon aan oud werk. Hè? Want we hebben het uitgezocht. Of althans, uh, volgens mij was het Ramon Heren die het uitzocht. Maar die golfjes die we dus zien in de visual, die zijn, dat zijn letterlijk de golven. Zoals die uh, die voorheen terug te vinden waren in de oude meandering van
0: Vogelrock. Hè? Die oh, is in ja. die grote uh, zaal waar die lezersje ook plaatsvond. ze met blauwe.
1: Ja, echt pure nostalgie dit.
0: Als je trouwens ook in de achtergrond van die visual kijkt, dan zie je daar ook het, de, de rietenkap van vogelrok staan. En je ziet de rietenkap van, uh, op dit moment moest je kanibaal staan. En je ziet uh, vogelrok tussen de vliegen Dus heel tof.
1: Ja, en dan simbad als centraal persoon. Dus dat hebben ze heel tof uitgebeeld.
2: ja Wat mij ook nog opviel is dat ze hier, uh, nou, dat is ook weer een knipoog naar het verleden. Dat ze het lettertype hebben gebruikt, wat ze dus ook gebruiken bij de Indische waterlelies. En dat is al de, de tweede link tussen de wereld van simbad en de Indische waterlelies.
1: Ja, en Sander die bevestigde dat ook op Instagram. En die vertelde ook daarnaast: De typografie ligt in het verlengde van de oorspronkelijke boekbanden van Daisy's en Nacht... geïllustreerd door Anton Pieck.
0: Ah, daar komt de inspiratie weer om vandaan. Tof.
2: Kijk, ja. een mooie link naar het verleden. Je kan zien dat, uh, dat Sander eigenlijk ook gewoon een uh, Efteling fanboy
0: is, hè?
1: <laughs> ja, precies.
0: Er is niks om je voor te schamen, overigens. Ja, en dan kunnen we denk ik doen aan alle andere dingen die ons nog zijn opgevallen hier, uh, hierbij. Uh, zoals we weten gebeurt er dus niks met vogelrok. Ook niks met het Festival. Op dit moment is het gewoon dat ze dus van elkaar worden gesplitst door die groenstrook. En dat er echt twee verschillende pleinen gaan komen. Ja, twee verschillende themadelen dus ook. Hè? Ja, dus Sirocco en Archipel lijken wel echt bij elkaar te gaan horen. Hè? Je ziet ook bijvoorbeeld dat de ingang van Sirocco, die ligt ja, echt aan Archipel. Daar loopt ook bijna vloeiend in elkaar over. Je loopt vanaf de ingang, als je niet oplet loop je zo Archipel het water in. In plaats van bij Sirocco de, de wachterij. Dus dat past mooi bij elkaar. Maar bij Archipel krijg je wel weer meerdere toegangen. Je hebt onder andere die ene dus... Vlak naast de ingang van Sirocco, maar je krijgt ook meer richting de Siervijver ook nog een ingang. En je krijgt dan aan de andere kant, dus bijna aan de achterkant van uh, Sirocco, krijg je ook nog meerdere ingangen. Dit wordt wel wat lastiger dan nest om je kinderen hier in de gaten te houden. Dat ze niet uh, de rest van het park uh, gaan ontdekken, buiten wel, in de speeltuin.
2: Precies, je moet hier echt als een ware havik of eigenlijk als een ware vogelrook bovenop zitten. Ah, oh, slim slim Tim. En wat mij nog wel opviel eh, als je de, zeg maar de, de, de platte grond over de luchtfoto legt... is dat eh, een, een heel deel van het huidige avontuurdolf... Eh, en dan het gedeelte tegen de spoorlijn aan... niet nodig lijkt te zijn voor, eh, voor Archipel. Wat ik nog wel grappig vond eh, is eh, om een beetje uit te zoeken... wat zijn nou de inspiratiebronnen van Sander de Bruin? Want volgens mij zien we hier best wel wat dingen terug uit, uit het Parkland van over de hele wereld... Uh, het deed me een klein beetje denken aan, uh, aan Tokyo Disney Sea. Daar heb je ook ja. zo'n uh, Simbad uh, gedeelte natuurlijk. Met ook een uh, prachtige dark ride. Het, qua, qua infra en qua landscaping doet het me heel erg denken aan uh, Adventureland. Wat ik al zei. Hè, zoals we dat kennen in Disneyland Parijs. En Archipel heeft misschien ook wel wat weg van uh, Tom Sawyer's Island.
0: Ja, het heeft ook wel wat kleine touchjes van, van die klimbossen die je op steeds per plekken ziet opduiken. Ja, behalve dat je die hier niet hoeft te klimmen. Nou ja, dat is nu niet zeker. Dus volgens mij zijn er wel een paar plekken waar je kunt klimmen. Je hoeft alleen nergens zeker te zijn. Dat scheelt wel nog. Ja, met de touwbrug over het water.
1: Hey, maar jullie gaan er wel snel aan voorbij. Maar dat er met vogelrok niks gebeurt, wat vinden jullie daarvan?
0: Nou, ja, voor dit budget denk ik dat je daar niet de wijziging in kunt doen die je zou moeten doen. Ja, met het budget wel. Maar dan moet je het alleen in vogelrok pompen. Dan kun je de andere wijziging niet doen. Dat zou zonde zijn. Ja, nou, ik hoop dat ze ook nog wel een keer goed gaan aanpakken. Maar financieel technisch gezien denk ik dat het interessanter is om dit nu aan te pakken, die twee gebieden. De attractieve waarde van het gebied wordt dan hoger. Archipel, ja, ik denk dat het avonturenolf wel dat was wel echt aan het eind van onze Latijn. Dus goed dat ze die dan gaan vervangen. Ik denk dat hier ook meer kinderen door vermaakt gaan worden dan door het Avonturendolf. Behalve dan misschien in de winter. Maar dat moet in de praktijk nog gaan blijken. Dus ik snap die keuze hier wel ja, dat ze dit nu doen en dat ze niet het geld in vogelrok gaan pompen. Wat qua achtbaan nog steeds een prima ritbeleving is. Ja, waar nog wel thematisch van alles aan te verbeteren is. Ja.
2: ja, ik denk maar zo, je kan beter één ding heel goed doen dan twee dingen half. Alhoewel, in dit geval kan je beter acht dingen heel goed doen dan negen dingen half. <lacht> dus eh, ik begrijp dat wel. Je hebt, je hebt nu natuurlijk vanwege de, de coronacrisis en de gevolgen daarvan... op de financiën van de Efteling heb je gewoon nou eenmaal geen ongelimiteerde beurs. Eh, dus ik snap heel goed dat ze dan er juist voor kiezen om het geld vooral te steken... in en Cannibal en het avontuurdolhof... En het plein en de landscaping. Want ja, ze doen eigenlijk al enorm veel voor toch een heel beperkt bedrag. Ja,
1: ja en, wat je, en wat je zegt, uh, het zal sowieso het hele gebied naar een hoger niveau trekken. Dus ik denk ook dat het in deze zin nu niet nodig is.
0: Wat ik trouwens ook nog wel heel erg benieuwd naar ben, is um, dat we hebben geleerd dat Erik Brekelmans ook weer betrokken is. Want het moet hier natuurlijk iets met het licht gaan gebeuren. Erik heb je daar uitgebreid over kunnen horen vertellen. En ik, ik haalde net die attractieve waarde al aan. En ik... Ik denk dat die twee nog wel eens hand in hand kunnen gaan. Want vergis je niet dat als ze... Uh, dus Monsieur Cannibal gaan ombouwen... dat het niet alleen maar de, de uitstraling hoeft te zijn... van de bootjes en de kap en wat daar omheen gebeurt. Er kan natuurlijk echt een showtje gebeuren nu... Hè, midden ja. onder die kap. Want als je daar met lichten uh, ook een beetje simuleert... Dat, dat daar alles aan het draaien is, zeg maar. Ik denk dat het echt wel een extra beleving kan geven... samen met de nieuwe muziek natuurlijk... die daar veel meer op ingespeeld kan zijn, geluidseffecten. Want dat is natuurlijk bij Monsieur Cannibal niet. Het is gewoon... Ja, je zit in een kookboot, je draait rond en je hoort hetzelfde muziekje... Maar het muziekje en de, de fysieke beleving die je hebt, die zijn totaal... Niet verbonden. En dat kunnen ze nu wel gaan doen. Ja. ja, dat. En denk ook
2: eens aan de algehele decorverlichting. Dit hele gebied gaat natuurlijk permanent uitgelicht worden. We zien al op de conceptart prachtige lantaarnpalen met armaturen eraan. Ik zie hier echt wel echt die, die oosterse verlichting met die vlakkerende kaarsjes en die mooie oude ruitjes. En ja dit wordt volgens mij heel vet qua verlichting.
1: Ja, ook. dit wordt echt heel sfeervol. En zeker in de avonden gaan we daar natuurlijk heel veel van genieten.
2: Dat kunnen ze echt wel bij de Efteling.
1: René nee, is ook nog bij 3FM geweest, of tenminste die is daar geïnterviewd, en hij vertelde nog wel een paar interessante dingen. Ten eerste dat hij dus nog geen noot op papier heeft staan, zoals hij dat zei, en dat ze nog in een voorfase zitten, of dat hij nog in een voorfase zit met Sander, en dus heel erg aan het brainstormen zijn. Dus het was een beetje een, beetje een dubbelzinnig interview in die zin dat hij eigenlijk niks vertelde, maar. Hij heeft wel, en dat was wel heel erg leuk, een korte compilatie van uh, fragmenten van verschillende liedjes laten horen. Uh, dat hij gebruikte als inspiratiebron. En uh, hij vertelde ook van je zult daar dingen in horen wat we juist niet gaan gebruiken en wat juist wel. En dat, zo werkte hij altijd als hij uh, muziek ging maken voor, voor een attractie. En wat mij opviel was toch best wel veel filmische muziek. Dus Indiana Jones hoorde ik voorbij komen. Alle DNS, zo duizend en een nacht. Maar ook heel veel avontuur centraal. Dus, um, maar hij vertelde daarbij zelf ook dat um, hij het nog niet zeker wist. Of zij het nog niet wisten. Of uh, het avontuur centraal zou, zou staan. Of Sinbad. Wat dat precies in uitwerking uh, zal doen. Dat zullen we dan natuurlijk horen. En verder dacht hij uh, nog aan een roep. En dat vond ik wel, ook wel een opvallende opmerking. Hij haalde daarbij Frozen 2 aan. Waarin het hoofdpersonage een soort zingende roep heeft oe, oe.
0: Uh. Dat Ja, ja dat is hem Tim maar hij klinkt in de film wel iets beter ja. Ja, Ik ben ja.
1: inderdaad ook erg benieuwd hoe dat ja. uh, qua uitwerking is
0: Ik klonk meer als Olaf dan als Elsa wat ik <laughs> zeg, doe.
1: Hopelijk niet zo'n soort jel als in nest <laughs> denk
0: ik. ik denk dat uh, alle luisteraars dat met jou meehopen. Zeker als we een live verslag daar moeten gaan doen
1: ja. <coughs> Vervolgens ging het over het bekende melodietje van Monsieur Carnibaal en hoe hij dat ging even naar of verbeteren. En um, wat hij toen aanhaalde was dat hij het vooral niet irritant wilde gaan maken. Als je bijvoorbeeld lang moest wachten. En dat is natuurlijk altijd een uitdaging. Uh, zo haalde hij de vliegende Hollander aan. Waarin je in elke fase van het wachten en de attractie en achteraf. Een andere versie van hetzelfde liedje hoort. Die verschillende variaties zorgen er vervolgens voor dat je en in die sfeer blijft hangen. En in die wereld. Maar dat het ook niet irritant zou moeten zijn.
0: Dat is niet verkeerd voor een gebied waar je kinderen waarschijnlijk heel lang gaan verblijven en je vooral aan het toekijken bent. <laughs> ja,
2: precies. Weet je wat ik nog hoop qua muziek? Nou? Dat er op de een of andere manier een knipoog of een verwijzing in komt te zitten naar de muziek die Ruud Bos gecomponeerd heeft voor de wachtrij van Vogelrok. Want ik heb daar laatst nog eens op mijn gemak naar zitten luisteren. Maar wat is dat ook prachtige muziek zeg. En heel erg oosters bijvlagen. Dus ik, ja, ik hoop in ieder geval dat het qua muziek wel die kant uit gaat.
0: Ik dacht dat je Jan niet bedoelde toen je dit in je draaiboek had gezet. Ik snap wat je bedoelt, maar dan heb ik toch liever de, de wachtrijmuziek van Rimpos. Ja, uh, gelukkig, want ik nam je al bijna niet meer serieus. Deed je dat dan nog na drieënhalf jaar podcast maken, Paul? Uiterst serieus, Tim. Oké. Okay. Nou, we hebben in het park ook op heel veel plekken de petflesbakken al zien verschijnen. Op het Ruisrijkplein staan die ook, maar die zijn dus uh, niet ingegraven, maar die staan gewoon op balkjes. En dat is handig, want dan kunnen ze straks gewoon even aan de kant zetten als ze daar gaan werken. Ja, de eerste voorteken van uh, de uitvoering al. En ja, Nog wel een heel interessant punt is, is de schrijfwijze van Sinbad. Want het is dus niet Sinbad, zoals ik het al helemaal even uitspreek. Maar het is Sintbad in dit geval. Nestling zegt erover Sintbad, dus zonder die extra D in het midden, is de meest gebruikte benaming als het over deze vertelling uit Duizend en Nacht gaat. Maar Sintbad betekent in het Arabisch echter koning van de Sint-rivier. Vanuit Arabisch en historisch perspectief geven wij daarom de voorkeur aan Sintbad. Dat is natuurlijk een van de dingen die je krijgt als je Richard van Leeuwen inbrengt laat
2: geven. Ik denk inderdaad dat ze even snel bij hem navraag hebben gedaan over hoe zat het nou met
0: die, uh, met die naam. Ik moet wel uh, ongeveer 35 jaar aan uh, uh, Simbad uitspraken gaan herzien. Uh, Simbad
2: is zeeman uit Bachtaard.
0: <laughs> Gaat u weer. Je een jeugdsentiment. Ik, ik ken hem nog steeds niet. <coughs>
1: nee, ik ook niet. Sorry diep, Tim.
0: Dat is die Pfizer, ik begin te eilen. Nou, dat deden de vorige nieuwsaflevering ook al. Dus wat dat betreft. Maar ik neem je nog steeds heel serieus. Ja, en dan de handvraag. Al kunnen we nog niet heel veel zeggen op dit moment natuurlijk. Maar we hebben al concertwaard gezien. Wat vinden we ervan? Ja, ik vind het echt
2: een fantastische plan, eerlijk gezegd. Kijk, weet je wat het is? De Efteling die pakt hiervoor in weinig tijd en voor best wel weinig geld in één keer een hoop problemen aan. Hè? We zitten natuurlijk met Monsieur Carnibaal, met die, die racistische stereotypering waar we eigenlijk met z'n allen zo snel mogelijk van af willen. We zitten hier met het, het avonturen dol, of wat natuurlijk een drama is qua onderhoud en wat er echt shabby bij ligt op dit moment. Uh, we zitten hier natuurlijk uh, op dit moment met een, een, een reisrijk... wat echt thematisch als loszand aan elkaar hangt. Um, we zitten hier met een plein wat verschrikkelijk lelijk is en heel stenig is. Uh, zoveel problemen wat dat betreft in het reisrijk. En die worden nu in één keer gewoon aangepakt met dit uh, eigenlijk niet al te dure project. Ja, ik denk dat ze hier heel veel slimme dingen doen. Hè. Het is een verhaal, technisch uh, klopt het gewoon. Uh, thematisch wordt het één geheel. Uh, ik vind het heel stoer dat ze er een apart plein van gaan maken... Uh, heel slim hoe ze Mosje Cannibal een, een ombouw geven. Uh, nou ja, waterspeeltuin, daar ben ik groot fan van. Dus ook dat vind ik heel tof dat ze dat doen. Uh, ja, en verder is het gewoon allemaal wat mij betreft van een topniveau. Hè? De, de landscaping, het groen, de, de, de verlichting. Uh, we gaan animatronics zien, decor, grafisch. Ja, ik, ik kan er wat dat betreft weinig gaten in schieten. Dit is gewoon een, een ontzettend... Mooi project, goed uitgewerkt en ik kijk er ontzettend naar uit. Dit is gewoon, gewoon echt heel goed gedaan.
1: Ja, ik vond echt die, die teaser, die uh, knalde er ook echt binnen bij mij, vond ik. En um, dat gevoel krijg ik ook als ik naar de tekening kijk. Het ziet gewoon echt super uit. En als we de tekeningen mogen loven, dan wordt het gewoon echt een prachtig gebied. Heel erg sfeervol, ik denk ook zeker. Dus in de zomeravonden een supermooi gebied waar je heel graag wilt zijn. En daarnaast is ook een van mijn favoriete Efteling attracties. En is het ook een enorm stuk nostalgie, wat ze nu gewoon ook naar een hoger niveau tillen met deze aanpassingen.
0: Ja, ze gaan die inderdaad veel, veel mooier inkleden. Ja. Nou, ik hoef daar verder niks aan te toevoegen, want ik ben met jullie beiden volledig eens. Ik ben er ook helemaal niet trouwig om dat het avontuur dolf gaat verdwijnen. Uh, het was echt op zijn retour in, ja, en Dolph wordt misschien wel in een attractiepark, maar ik denk dat op de manier dit werd aangepakt en ook de delen van de thematisering die erin te vinden waren, die waren uh, van twijfelachtige uh, vormgeving. Laten we daarop houden. Ik bedoel, dat standbeeld met de skateboard... Ik heb er nooit iets van begrepen van de thematisering van Dolhof. Nee, Het is een van de minst estelingen elementen uit het hele park, denk ik. Dus wat dat betreft, good riddance. En ik denk dat we er iets ontzettend moois voor terug gaan krijgen. Wat niet zo'n op zichzelf staand dingetje weer is, weet je wel. Het hele reisraak was inderdaad allemaal van die losse plukjes van verschillende zaken. En straks krijgen we een, of in ieder geval meerdere, meer bij elkaar horende gehele. Ja, dit is gewoon een kwaliteit impuls die het park nodig had, zeker in die hoek.
2: Ja, en ik denk dat sowieso die ontwikkeling, hè, dat ze nu echt toe willen naar kleinere themadelen eh, die bestaan uit één of meerdere attracties. Eh, met, met horeca, met, met merchandise, met entertainment, allemaal in één en hetzelfde thema, helemaal immersive. Ja, dat is gewoon een fantastische ontwikkeling. Weet je, laat die rijken gewoon voor wat het is en ga inderdaad veel meer kijken naar wat, wat, wat kleinschaligere themadelen. Ja, dat hebben ze al laten zien bij, op plekken als, als Baron, eh, Maximore, Symbolica. En eh, ja, dit wordt er weer zo eentje. En ik kan alleen maar toejuichen dat, uh, dat we in de toekomst uh, meer van dit soort uh, thema delen gaan zien. Heel tof.
1: Ja, laten ze deze lijn vooral uh, doortrekken in, in de toekomst.
0: Ja, laten ze vooral het Panorama in de toekomst nog hierbij gaan betrekken. Op wat voor manier dan ook. Want ik kan er van alles in lezen. Of ze gaan Panorama gewoon laten bestaan zoals het is en compleet herthematiseren. Het zou ook nog wel eens kunnen dat ze daar hele delen van gaan slopen. En dan daar opnieuw tegenaan gaan bouwen. Of misschien zelfs wel een nieuw gebouw gaan neerzetten.
2: Ja, dat is even de vraag. Het hangt denk ik van een paar dingen af. Uh, sowieso het, het financiële plaatje. Hè. Wat, wat is straks goedkoper? Een, een volledige renovatie. Uh, houdt er dan wel rekening mee dat je, dat je als je panorama weer een toekomst wilt geven. Dat je dan het gebouw echt tot op uh, casco, dus tot op de kale wanden moet leegslopen. Uh, ja, en vervolgens moet je het, het helemaal vanaf, vanaf nul weer opbouwen. Ja, wat kost dat ten opzichte van het, het gebouw volledig plat gooien en iets nieuws neerzetten? Plus je moet je ook afvragen, hè? Het, het gebouw komt natuurlijk uit 1953. Wat gebeurt er als je dat helemaal leeg sloopt? <lacht> blijft het dan überhaupt staan? Uh, en als het blijft staan uh, is het ook nog wel draagkrachtig genoeg om, uh, om je nieuwe restaurant uh, te, te bouwen. Met allerlei nieuwe toevoegingen en, uh, en technieken. Dus dat is maar net de vraag of dat het gebouw het, het aan kan en, en wat uiteindelijk onderaan de streep sneller en, en goedkoper is. En het zou mij niks verbazen als dan uiteindelijk misschien sloop en nieuwbouw nog wel de
0: meest aantrekkelijke variant is. Ik denk dat het ook best slim is. Ook omdat we, als je eigenlijk kijkt naar Panorama nu. Qua indeling is het een super onlogisch gebouw. Het past niet echt helemaal meer bij de functionaliteit die het gebouw nu moet bieden. Uh, ik denk als je op dezelfde voetpunt een nieuw gebouw zou ontwerpen. Dat je dan veel meer uh, zinnig bruikbare oppervlakte voor gasten kunt halen dan hoe het nu is. Want de hele entree zeg maar, met die grote trap en dan die hele kleine, kleine toiletjes erboven. Dat kan eigenlijk al niet meer deze tijd. Dat is echt de jaren 50 vibes uh, en top. zeg maar. Uh, voor zover ik uh, weet hoe het in de jaren 50 uh, er allemaal bij lag een Panorama zelf en dan vooral het bediende gedeelte daarvan. Het is eigenlijk net iets te krap waardoor je daar niet eh, genoeg eters naast elkaar kunt zetten. Zeg maar als de gebouw maar ik denk twee meter ruimer is. Dan kun je daar volgens mij een derde meer tafels kwijt. Terwijl het vloeroppervlak dan misschien niet zo heel veel groter wordt. Ja. En door, de, door alles opnieuw in te delen of misschien er zelfs één heel groot restaurant van te maken. Want die optie is er, nu, is er natuurlijk ook gewoon. Ja, dan denk ik dat je een veel efficiënter gebouw kunt hebben. Ook omdat ze nu, ze hebben nu eigenlijk twee keukens hebben. Je hebt de keuken voor het zelfverdieningsdeel en je hebt de keuken voor het uh, karten deel. Voeg die samen, Er scheelt ook alweer enorm veel oppervlak. Ik denk dat er heel veel te winnen is in het gebouw. Maar ik denk dat je het alleen maar kunt winnen als je het echt helemaal opnieuw gaat doen. Ja. Hoe uh, jammer het ook is voor een gebouw uit de jaren 50.
2: Ja kijk, ik ben het met eens. Aan de ene kant is het, uh, is het natuurlijk ongelooflijk zonde van dit, uh, dit prachtige uh ja toch wel een karakteristiek gebouw. Ik ben er altijd de voorstander van geweest... om het te behouden en te in oude luister te herstellen. Maar ja, als je ervoor gaat kiezen om er een Oosters restaurant van te maken... Ja, dan kan je het net zo goed plat gooien. denk ik. Kijk, tuurlijk kan je, als je ervoor kiest... om het op een, op een hele goedkope manier aan te pakken... tuurlijk kan je dan dit gebouw ook omtoveren tot een, een Oosters paleis. He, zet er, à la symbolica, een paar torentjes op... En, 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 en maak wat mooie ornamentjes rond de bestaande deuren en ramen. En je hebt ook een Oosters paleis... Uh, maar als je het echt goed wil doen en het, het, wordt, het krijgt toch een Oosters -thema, ja, dan heeft het ook weinig zin meer om het gebouw te behouden... want dan ga je daar nooit meer wat van terugzien natuurlijk.
1: Ja, en hoe tof dat we dadelijk misschien wel uh, bij Simbad uh, uh, op bezoek komen... en uh, bij hem gaan eten in zijn uh, mooie gouden paleis. Zou Oeh. het zoiets uh, worden?
0: Ik zou er uh, wat tekenen, laat me prima. Ook, ook eten wat daarop is aangepast, Oosterse keuken daar. Ja, oosterse keuken kan ik ook alleen maar toejuichen. Oeh, laat me komen, laat me komen.
2: Maar op zich, het gebied van Grand Circus Balancé... dat krijgt natuurlijk een beetje dat sfeertje van rond 1900. En dan zitten we in de tijd van de romantiek. Je had toen een, een aparte stroming. Het orientalisme was, was onderdeel van de romantiek... waarin ja, eigenlijk alles wat oosters was... heel erg werd geromantiseerd. En dat is natuurlijk een heel geschikte stijl... om die overgang te maken vanuit de Arabische wereld... naar dat wereldje van rond 1900. En in pretparkland kennen we daar ook een voorbeeld van. Want als je bijvoorbeeld naar Tivoli Gardens gaat... wat mij betreft een van de mooiste parken van Europa... Um, als je daar net binnen bent... dan loop je af op uh, NIMP. En dat is uh, een... Uh, ja, eigenlijk een Oosters paleis. Maar dan in dat, uh, dat uh, sfeertje van rond 1900. Dus in dat sfeertje van het orientalisme. En dat is een prachtig gebouw. En volgens mij kan je zoiets prima uh, ook kwijt in de Efteling. En dan heb je mooi die overgang vanuit de Arabische wereld... naar dat wereldje van rond 1900. Nou, dan heb je zelfs gewoon een, een mooie zachte overgang... tussen twee themawerelden werelden Sowieso zo, zo, zo. Wat wil je nou nog meer?
0: Nou, ja. een, stukje, een stukje groen ertussen om het een beetje te scheiden. Dat ja. is dan nog niet eens meer nodig, Paul. <laughs> Maar goed, laten
2: we over fase 2 van de wereld van Simbad op een, op een ander moment gaan praten.
0: Ik ben heel benieuwd wat jullie vonden van de manier waarop dit in de media werd gebracht. Want ik denk dat in dit geval Loopings misschien nog wel een van de meest gebalanceerde artikelen erover had. Ja. Uh, terwijl dit er onbekend kunnen staan om, uh, om het uh, zeer ongenuanceerd te brengen. Nou, valt op de site tegenwoordig wel mee. Maar ik uh, vond dat de meeste media er vooral toch wel één heel bepaalde duidelijke hoek op uh, nahield.
1: Ja, was je daar echt verbaasd over?
0: Nee. <laughs> maar de Efteling had het leuk geprobeerd, hè? want er werd
2: natuurlijk in dat hele persbericht, wat er in instantie uitging en in het blogbericht, werd het natuurlijk met geen woord gerept over de kannibaal en over uh, racistische stereotypering. Dat hebben ze volledig genegeerd tot de focussen op al het moois wat ze hier gaan bouwen.
0: Nou, wel dat ze cultureel daar wat diversiteit in wilden aanbrengen.
1: Ja, maar het woordje racisme wordt natuurlijk nergens gebruikt.
0: Nee, dat snap ik ook wel vanuit de communicatie van het park zelf. Precies, ja. Ja, toen ging het de
2: media in en zowel Brabants Dagblad als Omroep Brabant, toch twee, twee vormen van media die normaal gesproken redelijk hand in hand gaan met de Efteling, ja, die focusten echt volledig op, op het verdwijnen van de kannibalen.
1: Ja, erg jammer hoor, want ja, het was natuurlijk wel heel erg te verwachten. Um, uiteraard voor de kliks uh, werkte het gewoon en krijg je ook natuurlijk veel meer reacties. Maar ja, ik vond het dit keer wel echt enorm veel en... Ja, ergens denk ik dan van kom op, we hebben zo'n mooi gebied wat we ervoor terugkrijgen. Was dat nou echt het enige wat je kunt melden hierover?
0: Ja, het zijn niet alleen de kop, maar ook gewoon dat overal de kannibalen, pontificaal, op zoals voorpagina's, stond volgens mij van de en zo. Ja, ik, ik vond met name het Braan
2: Dagblad troosteloos. Die hadden maar liefst drie artikelen over, over dit nieuws. Alle drie gingen ze alleen maar over uh, het, het verdwijnen van de kannibaal. En. Er werd gewoon geen enkel stukje conceptart of, of, of tekeningen van Sander werd überhaupt maar gepubliceerd. Terwijl het toch prachtig op de voorpagina had gestaan. In plaats van het beeld van een carnaval met een groot rood kruisel doorheen. Ik bedoel, dan doe je wat mij betreft uh, toch ook een klein beetje aan opruiing. En dan doe je het, het prachtige werk van Sander en zijn team echt tekort.
1: Nou ja, zeker als je kijkt naar de reactie van Steven. Want die was heel erg positief uh, ingezet.
2: Ja, Steven die, die zei bij Omroep Brabant uiteindelijk in het zoveelste nieuwsbericht. Uh, de attractie is 33 jaar geleden bedacht en dat was een andere tijd. Nu merk je gewoon dat het niet meer past en dat het tijd is voor iets nieuws. Als iemand zich niet prettig voelt in de Efteling dan is dat vervelend en moet ik je daar iets mee doen. Niet toevallig dat juist deze attractie dus nu wordt aangepakt. Uh, tegen die mensen die er toch uh, wat op tegen hebben zou ik willen zeggen dat we straks iets heel moois voor terugkrijgen. Een heel mooie vernieuwde attractie in een mooi gebied. Ik denk dat ze straks heel blij zullen zijn. Ja, en dat valt voor mij inderdaad alles samen. Kijk, hier onderkent de Efteling eh, alsnog toch een beetje dat ze inderdaad ook vinden dat eh, die kannibaal eh, niet meer kan en dat die weg moet. En dat ze daarom dit nu dus versneld aanpakken. Uh, maar laten we die focus op, joh, uh, uh, laten we daar nou overheen stappen, over die discussie. En laten we nou krijgen wat we kijken naar wat voor mooi zullen we ervoor terugkrijgen. Ja, en daar heeft Steven, wat mij betreft, helemaal gelijk in.
1: Ja, het was echt een mooie gedoseerde reactie. Het was en erkenning, maar ook gewoon van we gaan door. Uh, kijk eens wat, uh, wat we ervoor in de plaats gaan zetten. En um, ja, die erkenning, maar ook een stukje gewoon uh, doorgaan. Dat, hij bracht het ook op een heel menselijke manier. En ik, ja, je zou denken bij zo'n reactie dat de media dat over gaan nemen. Maar helaas uh, was dat toch niet het geval.
0: Nou ja, het was wel vooral in Nederland waar dat tendens was. Want als je kijkt naar de uh, wereldwijde pretparkmedia. Want ik volg een hoop van die mensen op uh, Twitter. Hè, bijvoorbeeld... Uh, uh, Teampark Insider, een uh, Sean met zijn Teampark Worldwide YouTube kanaal bijvoorbeeld. Dat soort mensen die kijken er met een heel andere blik naar dan uh, de Nederlander. Hè, die daarmee is opgegroeid en die het heel normaal vindt. Uh, terwijl het dan misschien niet had moeten zijn. Want iedereen zegt het was nooit een probleem. Jawel, dat was wel. Het was vanaf de opening al een probleem. Daarom zijn er toen al aanpassingen gedaan. Maar die media uitingen. Vooral Teampark Insider had een uh, best wel uh, mooi feitelijk en positief artikel over. Zegt ja, de Efteling gaat gewoon zijn meest problematische attractie aanpassen. En dan komt hij super moois voor terug. Ja, dat is inderdaad. Wat daar gaat gebeuren. Nou,
2: ja, ik vond het ook wel mooi, eh, want het, het Teams werd ook gelijk doorgesluist eh, door eh, Nederlandse pretparkfans naar, naar Momo O'Brien. De, oh, okay. eh, de dame uit volgens mij Canada, die vorig jaar een uh, vlog had gemaakt waarin ze uh, ja, toch wel redelijk uh, geschokt was van de kannibaal. En ja, die was ook ontzettend uh, blij en zelfs een beetje uh, ontroerd uh, dat dit uh, dus nu alsnog wordt uh, aangepakt. Ja, ik denk in, in, in landen als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, ja, daar, daar, daar zien ze dit als, als iets ontzettend goeds, dat dit alsnog wordt aangepakt. Misschien een beetje laat, maar het wordt in ieder geval aangepakt. En ik, ik proefde daar heel veel
0: enthousiasme. Kijk, en ze hebben het daar ook over dat, dat weggaat, zeg maar. Maar de manier waarop ze dan insteken, die is echt compleet anders. Dat is niet van, oh, hier zijn allemaal mensen aan het woord die het allemaal heel stom vinden dat dit weggaat. Maar dan is het gewoon van ja, er zijn heel veel mensen die er problemen hebben. Het gaat weg, dat is mooi, en dan komt iets moois voor terug. Nou, prima toch? Ja. Dus het gaat er nog steeds over. Maar dan de insteek is gewoon heel anders en veel minder klik bij terug.
2: Ja, ja, weet je, dat is redelijk, dat loopt redelijk parallel met de hele Zwarte-Pieten discussie. Hè, wat hier in Nederland plaatsvindt ten opzichte van hoe men er daar in de rest van de wereld naar kijkt.
0: Ik vind, ik vind dat je altijd best wel veel kunt leren over je eigen land als je het juist door de ogen bekijkt van iemand anders. Oh. En de, ja, in dit ja, geval nou, is er weer zo'n mooi voorbeeld ervan.
1: Nou ja, en je ziet ook wel dat het echt met voorbedachte raad is, want je krijgt nu ook steeds meer andere artikelen die gaan over dat mensen zich niet prettig voelen in de Efteling en waar ze dan aanstoot aan kunnen geven. Zoals dat bericht over OJ Punctuel in een jurk.
0: Ja. ja, dat was ook een beetje volgens mij verkeerd geïnterpreteerd met waar dat wordt bedoeld. Eh, want het kwam over alsof het een grote grap moest zijn dat punctueel daar stond. Uh, terwijl de dame in kwestie uh, daar rondliep met een zoontje die een jurk aan had. En dan zou dat heel vreemd zijn voor het zoontje dat die een jurk aan had. Ja, we moet,
2: moeten een klein beetje nu nuanceren. Het was een ingezond brief in de Volkskrant inderdaad. En die, uh, ja, die mevrouw die was wat dat betreft not amused over... Uh, ja, Volgens mij zeg maar, die, die, die pas toegevoegde animatronic van OJ Punctuel, hè In, uh, in de schattenboedwaar heet dat volgens mij. En ik snap het wel, want ja, de, de, nou ja, de, de vraag is even uh, waarom draagt wel
0: daar een jurk? Uh, wat is daar het verhaal achter? Dat kennen we natuurlijk niet. Ik als ik een beetje moet afgaan op die andere uh, plekken waar wil ook opduikt, dan is het volgens mij een vermomming om in te raden wat er allemaal gebeurt in het Plaza En In dat geval is hij vermomd als uh, jongvrouw aan het hof, denk ik. Ja. ja.
2: Ja, goed. En in dat geval wordt dus het feit dat hij als man een jurk draagt niet belachelijk gemaakt. En is er, wat mij betreft, niks aan de hand. Maar het is wel belangrijk om te weten wat de gedachte achter die outfit
0: is. Ja, het trok er in ieder geval zelf een hoop conclusies bij die, uh, waar wij het denk ik niet mee eens zijn. Nee,
2: want ik denk dat als, als er één uh, wereld uh, heel erg positief ten opzichte van bijvoorbeeld transgender staat, dan is dat juist wel de wereld van de Efteling liefhebbers. Ja. Ik ken best wel een aantal uh, transgenders in de, de wereld van de Efteling liefhebbers. En voor zover ik weet, worden die altijd, uh, zijn die volledig geaccepteerd uh, onderdeel van die wereld. Dus uh, nee, ik zie niet in waarom dat, uh, dat, dat nou een issue zou zijn.
1: Nee, en laten we ook eerlijk zijn, uh, dit komt misschien nog af en toe een beetje naar boven uh, als ze we weer wat kliks nodig hebben. Maar in de winter is, dit, uh, is iedereen dit weer vergeten.
0: Ik denk in middenzomer midden zomer uh, al helemaal, dan sterk nog over twee weken. <lacht> <Al>. nou, <lacht> misschien zijn we oude koeien uit de aan te aan het haal doen. Nou ja, ik geloof dat uh, toen wij een
2: hoop uh, ellende over ons heen kregen, omdat we wat over de kannibaal hadden geroepen, toen was het zelfs na één dag over de storm.
0: Dus uh, laten we hopen dat dat ook zo snel gaat. Ik heb het vermoeden, Tim, dat we het hier in de toekomst nog heel vaak over gaan hebben. Maar volgens mij zijn we al lang zat aan het kletsen. Dus ja. we even doorgaan naar de andere hoofdonderwerpen? Ja, inderdaad.
2: Een terugkerend onderwerp. We kondigden het van tevoren al aan. We gaan het hier ook nog wel een paar keer meer over hebben. is natuurlijk speelbosnest. Daar zijn nog wat, wat ontwikkelingen. Zo waren natuurlijk wat problemen met het waterbed midden in, in het speelbos. Loopings wist nog te achterhalen dat het uit onderzoek van de fabrikant bleek... dat er sprake was van een productiefout. En daarom zou het herstel... Uh, langer duren dan normaal. Uh, maar er is inmiddels goed nieuws, want uh, volgens mij is uh, afgelopen woensdag is het, uh, het uh, waterbed weer hersteld en terug in gebruik genomen. Uh, ik zag wel nog wat foto's dat uh, een van de twee bakjes in uh, zeg maar het, uh, het, het speeltuintje voor wat kleinere kinderen uh, in het uh, baron 1898 thema, dat die
0: is afgezet met, uh, met rood-wit lint. Dus mogelijk is daar nog iets uh, kapot aan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd Marjolein. wat vind je eigenlijk van Nest? Wij hadden er anderhalf uur van nodig. Hopelijk kan het wel beperkter.
1: Ja, ik zal het proberen beknopter te, te, te melden natuurlijk, want het, het is er al best veel over gegaan en het bestaat natuurlijk nu alweer een tijdje. Ik moet zeggen dat ik er met mijn zoontje van anderhalf nog niet ben geweest. Maar wat ik heb gezien toen ik wel daar rond heb gelopen... is dat het in ieder geval voor de doelgroep echt een succes is. Kinderen spelen daar vol op. Ouders kunnen lekker op het terrasje zitten. Het is overzichtelijk. Ik denk echt dat het een goede toevoeging is voor het ruigrijk. Voor de mensen die daar even moeten wachten op de rest van de groep. Dus wat dat betreft is het, een, een, ja, is het gewoon een geweldige speeltuin voor de kinderen. Ik moet zeggen dat ik er altijd al wel iets positiever in stond dan de mensen in het algemeen tenminste, wat ik ervan kon lezen. Dus in die zin was ik ook niet zo verbaasd dat het eigenlijk wel een hele toffe speeltuin is geworden. En dan voornamelijk vind ik ook eerlijk gezegd de prikkelarmere zone best wel een succes. Want ik kan me voorstellen dat zeker hele jonge kindjes daar zich heel erg toch kunnen uitleven. Dus ja, je merkt ook, ondanks dat het misschien die prikkelarm is... dat het wel echt een veel rustiger stuk is. Dus die combinatie die, die vind ik ook heel erg sterk. Um, dus tot dusver vind ik het een, een hele goede speeltuin in, in het Ruigrijk. Wat ik wel echt heel jammer vind en ook een beetje oneftelings als ik dan echt als kritische diehard fan uh, naar de speeltuin kijk... is dat de link met het mooie verhaal achter Ridders van Ruigrijk... Uh, iets te subtiel. zeg maar. Of in ieder geval, ik zie wel ridderschilden en dergelijke. Maar, maar het verhaal komt niet echt over. En wat maakt Eveling uniek... is dat ze altijd verhalen als basis gebruiken. En ja, dat vind ik toch wel een gemiste kans. Zeker omdat het echt een mooi verhaal is. En uh, van, van Mark de Hond. En ik, ja, dan zie je ook die boeken staan en dan volgens mij, tenminste ik vroeg het aan mijn vriend en die zei van, uh, oh hoort dat erbij dan? Weet je wel, zo, ja, dat krijg je dan een beetje, dat gevoel. Ja, dat, dat vind ik wel echt een gemiste kans.
2: Dat is inderdaad raar gelopen hoor, want we weten dat er een, een eerder plan was voor, uh, voor een speeltuin hier op deze plek in Ruigrijk, wat wel... Nou ja, vrijwel naadloos aansloot op de, de, de verhalen van Mark Grond. Maar waarom die plannen uiteindelijk gesneuveld zijn... en waarom we hier nu een heel ander concept hebben, ja, dat, dat weten we niet. En dat hebben we ook nog niemand kunnen vragen.
1: En dan als we het dan over de muziek hebben... Um...
0: Oeh, de muziek, ja.
1: <laughs> ja, ik, ik vind het persoonlijk een beetje te veel van het goede. Ik kreeg dat gevoel bij Max en Moritz ook. Dat stond ook heel erg hard. Dat, dat gevoel had ik bij Nest ook, dat het echt too much is, in your face. Zeker bij een speelbos zou ik dat dan niet per se linken, dat dat vol met muziek moet zitten. Wat ik wel echt heel tof vond, was, uh, waren de varianten van de thema van Ruigrijk, dus van de verschillende attracties. En voor mij zou dat ook voldoende zijn geweest. Dus die jel had bijvoorbeeld voor mij niet eens hoeven, want de jel aan zich vind ik nog niet eens zo echt heel... Hè, dat is gewoon een toffe jel, tof toffe kinderjel. Maar gewoon alles bij elkaar, dat, Ja breekt dan elkaar weer af. Dus dat, dat is dan mijn mening over die muziek. Maar um, ja dat het gewoon een toffe speeltuin is, dat uh, staat buiten kijf.
2: Nou, het grappige vind ik dat ik mijn kinderen al een paar keer heb gevraagd zullen we naar Nest gaan, maar dat ze dan toch liever een droomvlucht of piranha of, uh, of de halve maan willen. Dus, maar dat kan ook
0: aan de speeltuinen overkill uh, tijdens de lockdown uh, komen. Je hebt ze goed opgeleid, Tim. Ja. Als je nou trouwens Nest vanuit een andere hoek wil zien. Er is een video online gezet met best wel coole droombeelden onder andere erin. Van Nest dus. Wel met het vriendenlied. Misschien moet je even muten. Verder is die heel te kijken de video. Ja, video van de Efteling zelf hè. Nou, FTPD is ook flink uitgebreid. Die hebben een hoop informatie toegevoegd over Nest. Dus check het zeker via het linkje in de show notes. Of, ga, of zoek even gewoon op FTPD naar Nest. Dan krijg je het allemaal te zien. En ja, dan naar de Max en Moritzplein, want daar is Bakkerij Krumel aan het verrijzen. Nou, Bakkerij Krumel, hè Paul? Bakkerij Krumel, excuses Tim. Nou, aan het verrijzen, zeg ik, die, die staat er eigenlijk gewoon al. Ja, inderdaad. Het, het gebouw is zo goed als af aan de buitenzijde. Ja, ze hebben echt, echt heel veel werk verzet. En we zeggen al, dit project gaat enorm hard. Ik denk dat het feit dat het park even dicht was, dat het een flinke kickstart heeft gegeven aan dit project. Als we kijken wat er op dit moment allemaal is gebeurd. Ja, de, de stijgers zijn inderdaad dus voor een deel al afgebroken. Waardoor dus een, een deel van het gebouw al... Uh, ...onthuld hebben gezien.
1: Ja Paul, je hebt het al eerder gezegd, maar wat een immens gebouw. Zeker nou die stijgers weg zijn, valt het echt heel erg op.
2: Ik moest wel lachen, de, de, de achtergevel die kwam van de week uit de stijgers en, en die is vrij kaal. En eh, iemand op Twitter die vergeleek het, het gebouw aan de achterzijde met de, de bunker van Hitler. En eh, die zette daar <lacht> een foto naast. Uh, het had inderdaad wel wat van elkaar weg. <lacht> uh, en... Dus sindsdien, ja ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt, maar uh, I can't unsee it, zeg maar.
0: Gelukkig gaan ze dat deel nog een beetje inkleden. Hè? Want ze stond niet die overkapping aan de achterkant ervoor. En daar krijgen we natuurlijk ook nog een heel uh, een houten hekwerk omheen. Ja. Of zo, die je voor een, een groot deel uit het zicht gaat onttrekken. Nou, wij hebben het
2: thuis zo hard om gelachen dat ik bang ben... dat we volgend jaar tegen elkaar zeggen... zullen we even in de bunker van Hitler gaan lunchen. Maar dat uh, doet natuurlijk niks af aan de kwaliteit van het gebouw. Hé, hey, maar uh, zullen we eens even feitelijk gaan bekijken... wat er uh, de afgelopen twee weken allemaal uh, geklust is aan het gebouw? Volgens mij hebben we daar een expert voor. Ja, Marjolein. <laughs>
1: Tim, jij kan dat perfect.
2: Eh, Marjolein is geen bouwvrouw, dat uh, had ik al begrepen. Nee, precies. Um, nou ja, wat, wat, hebben, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen twee weken? Er zijn een aantal prachtige gedetailleerde gevelborden opgehangen. Uh, mooi in piek, uh, piekkleuren met erop een uh, beschrijving van Grumel uh, en wat je er dus uh, kunt krijgen aan producten. Uh, overigens ook een mooi detail, er staat een klein perkamentrolletje op. Uh, uh, een beetje in de Anton Pieck-stijl, met in Eftelings lettertype Zeit uh, 18560 moet ik dan volgens mij zeggen. Uh, prachtige bordjes, niet we met prachtige afbeeldingen. Verder is er boven alle ramen uh, een mooi houten lijstwerk aangebracht. Ook weer in uh, de piekkleur met uh, allerlei krullen en bloemfiguren. Het uh, doet een beetje Duits aan en een beetje pieks, dus dat is wat mij betreft de perfecte mix. Uh, op de kopse gevel uh, bovenaan de dakrand is een mooi houten bordje geplaatst met daarop uh, graanhalmen. Uh, en ook hier weer de, de piekkleuren. Verder viel me op dat de bloembakken die de vorige keer dat we erover berichten al waren opgehangen, dat die inmiddels zijn gedecoreerd. Die zijn wat, wat lichter gebijtst. Het stukwerk van de oven en de bijbehorende schoorsteen, die zijn gesausd en inmiddels ook mooi ingeschaduwd en gedecoreerd. En ik zag dat er tegen de schoorsteen ook al een houten trapje is geplaatst. met je schots en scheef. Dat ziet er ook hartstikke leuk uit. Verder eh, hebben we al eerder gemeld dat het bovenste deel van het gebouw niet van metselwerk is gemaakt. Maar dat het bekleed is met eh, groen geschilderde houten planken. Nou, inmiddels zijn er ook allerlei eh, mooie piekse krullen op aangebracht in eh, witte verf. Verder op, eh, op de gevels, eh, zeg maar naast de raampjes of eigenlijk rond de ramen. Ook allerhande kleurrijke schilderingen van eh, allerhande piekse krullen en eh, graanhalmen. Het ziet er bijzonder vrij uit, maar misschien wel net iets te veel van het goede. Want het zijn nu wel heel veel krullen bij elkaar, maar goed.
1: Ja, vind je? Ik vind ze eigenlijk wel iets hebben.
2: Ja, het is prachtig, maar het neigt bij mij wel richting een klein beetje overdaad Too much.
0: misschien. Dag, even zien in het geheel. Als er bloemetjes in staan en zo in de bloembakken. Ja, nou, precies. Uh, verder
2: wordt aan de achterkant natuurlijk nog gewerkt aan het, uh, het uh, dienstengebouwtje, de back of the house. Uh, het metselwerk daar is uh, ja, eigenlijk klaar. Als we dan kijken naar het dak van het hoofdgebouw... dan zijn er inmiddels ook alle panlatten aangebracht... waar ze straks alle leidjes op gaan aanbrengen, of dakpannetjes. valt op dat die mooie schots en scheef zijn aangebracht. Dus dat betekent dat we straks ook weer zo'n lekker... Ja, echt een ouderwets, authentiek dak gaan krijgen... wat helemaal schots en scheef eruit ziet. De dakranden van het hoofdgebouw zijn inmiddels ook opgefleurd... met allerlei schilderingen van piekse krullen in witte verf... Verder wordt ook gewerkt aan het bijgebouwtje waar je straks kunt gaan zitten tegen het hoofdgebouw aan. Die is aan de buitenkant bekleed met houten planken, gepotdekseld en daar is ook al gewerkt aan het dakbeschot, de isolatie en de panlatten. Overigens is inmiddels ook de dakrand aangebracht van die aanbouw en ook daar zijn ondertussen allerhande krul- en bloemfiguren op aangebracht door decoratieschilders van de Efteling. Binnen wordt trouwens ondertussen hard gewerkt, onder meer aan, uh, aan de timmerwerk. Uh, er wordt allerlei kover gemaakt uh, waar de installaties achter zitten. En ik zag ook al heel wat uh, buizen van de afzuiginstallatie die natuurlijk nodig is vanwege de ovens en dergelijke. Wat verder nog opviel toen de stijgers uh, werden verwijderd, is dat het uh, metselwerk van het hoofdgebouw ook uh, lichtjes is ingeschaduwd. Uh, vrij donker eigenlijk. En verder zagen we trouwens aan de achterzijde nog, waar dus ook dat, dat dienstengebouwtje is, is gebouwd, dat ze daar bezig zijn met het plaatsen van een overkapping. Ik kan me voorstellen voor een soort van emballage. Daar hebben ze in tegenstelling tot de rest van het gebouw wel een staalconstructie voor neergezet. En die wordt momenteel ook bekleed met hout. Verder viel me nog op dat ze op het, het hoge dak van het hoofdgebouw een hele mooie piron hebben geplaatst. Uh, met daarin uh, verwerkt een, ja, wat is het? een pretzel of een krakeling Zo'n dus mooie, mooie piek met een bolletje En van de week waren ze ook nog uh, druk aan de slag met het, uh, het zinkwerk Dus de zinken hemelwaterafvoeren zijn tegen het gebouw aangeschroefd uh, De dakranden zijn allemaal mooi afgewerkt met een zinkenkraal. kraal En ook de bloembakken die worden bekleed met zink uh, Dus allemaal heel erg authentiek en, uh, en onderhoudsvriendelijk en ik zag ook nog dat er een hele stapel houten balken is geleverd. Die ligt achter het gebouw. En volgens mij gaan ze die gebruiken om. Uh, ja, die, die, die worden straks op het dak gelegd. Hè? Uh, dat is een beetje een referentie naar, uh, naar gebouwen. In uh, gebouwtjes in uh, bergachtige gebieden waar het veel sneeuwt. Want die balken die, uh, die houden de sneeuw vast op het, uh, op het dak. Zodat het niet ineens naar beneden kan uh, sodomiteren. Uh, dus ja, heel wat uh, ontwikkelingen
0: daar. Ik heb je het mooi samengevat, Tim? Is het een samenvatting? Een bouwsamenvatting, ja, ja. ja
1: Maar het gaat dus wel sneller dan verwacht, zoals jullie ook al uh, ja. aanhaalden hiervoor.
2: Ja, het ja, zou mij niks verbazen als we hier uh, ergens richting het einde van
0: september al uh, broodjes kunnen halen. Oeh, dat zou ik uh, niet verkeerd vinden. Mocht je het nou trouwens allemaal willen zien, Eftelingse straat die heeft een uh, mooie fotoseries online gezet... En Estel Wesley, die plaatsen we regelmatig bouwupdates op YouTube. Lekker ouderwets. Dus uh, ga die zeker checken. En dan uh, kun je ook wel mooi bij wat er gebeurt. Overigens ook Jeroen 2 heeft een aardige video online gezet hierover. Ja, die zullen we linken in de show notes. En die, die vind
2: je natuurlijk op onze website, Kleineboodschap.com.
1: Nou, als verwend wintersporter word ik dus helemaal gelukkig van dit plein hier. <laughs> ik had het ook al wel bij het Steenbokplein. Dus toen ze dat gingen veranderen, dacht ik wel even van: oh nee, wat je jullie doen? En Jurgen Vrijlicht gaat weg. En. Uh, maar als ik nu het resultaat begin te zien, juist ook doordat het een beetje too much is gedaan. Uh, dit gebouw trekt eigenlijk al alle aandacht en ik denk dat het alleen maar positief is. Zet Jurgen er maar even neer en dan uh, hebben we weer echt een super leuke winter Efteling. Ja, dan
0: blijft er blijft van een klein veldje over waar hij volgens mij zou kunnen gaan staan met het podiumpje.
2: Die moet gewoon terugkomen toch? Ja, het is even de vraag natuurlijk wat voor zomeravonden we gaan krijgen hè? vanaf 2022. Uh, of er nog iets, zoiets is als een Negenpleinen Verstein. Maar ik ben uh, zeker voor, voor gethematiseerd uh, entertainment.
0: Zou je zeker prima kunnen. En dan hoeft het niet per se de. Hoe heet het ook weer? De Max Music, uh, Max Moritz Muzikaer-toren.
2: Uh, no. ja. nou, wat ik zo knap vind aan dit, aan dit gebouw en de, en de ontwerpstijl. Is dat het, dat het echt een mooie mix is van. Uh, het, en een beetje dat Zuid-Duitse-Oostenrijkse. En een beetje die, die, die stijl van Max en Moritz. Maar ook echt dat, dat authentiek Eftelingse. Dat, daar is het echt een hele mooie afgewogen mix van. En dat is echt ontzettend knap hoe Jeroen Vrijdag voor elkaar
0: heeft gekregen. Zeker. En het wordt natuurlijk prachtig uitgevoerd door onze Henkes, hè? Die heeft dan hetzelfde pand al mee op het dak te schouwen. Ja. En de, 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 de isolatieplaten erop te leggen. op een thee. Doet hij even? Doet hij gewoon, nog. Ja, en het is tijd om weer te gaan kijken wat er allemaal is gebeurd rondom de coronacrisis en de invloed die dat heeft op de Efteling. Ja, dit wordt steeds optimistischer, dit, dit blokje, hoor. Er is weer een grote wijziging inderdaad geweest, want 26 juni was toch wel een, een bijna monumentaal moment denk ik. Ja. Uh, want vanaf dat moment zijn mondkapjes niet meer verplicht op doorstroomlocaties.
2: Ja, eigenlijk vrijwel nergens. Hè. Alleen nog op die plekken waar echt geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Want die regel blijft dus wel nog gewoon. Uh, maar je moet hem dus alleen nu nog op in het uh, openbaar voer, in vliegtuigen en op vliegvelden en in het uh, voortgezet onderwijs. Maar uh, verder uh, eigenlijk nergens meer.
0: Het mag wel, maar het uh, hoeft niet meer.
1: Ja, ik kan hier wel weer aan wennen, of sterker nog. Ik moet zeggen dat ik er sneller aan gewend ben dan dat ik dacht.
0: Ja, nou, ik vond het eerste paar keer wel een beetje apart. Ja. En ik veel de, de, de vergelijkingen gezien met naaklopen. Nou, dat zo erg was dan ook niet. Maar wel, ik dacht van, ik ben echt iets aan het doen wat, wat niet goed is. Ja maar, ja, maar. Ja, vijf... ik,
2: ik vind het af en toe nog lastig hoor. Dus vandaag liep ik dan in een, in een supermarkt en dan denk ik wel, hmm, hmm, kan dit wel zo zonder mondkapje. Maar dat is denk ik ook gewoon een kwestie van gewenning weer. Het is wel grappig, er stonden heel kort twee mondkapjesautomaten in het huis van de vijf zintuigen. Die hebben volgens mij twee dagen gewerkt, daarna waren ze defect of uitgeschakeld. En inmiddels zijn ze zelfs helemaal weg, want ja, je hoeft eigenlijk geen mondkapje meer op.
1: Ja, qua timing hadden ze misschien een jaar eerder kunnen geplaatst worden, maar uh, het was een mooi initiatief, maar helaas.
0: Ja, er waren ook een paar medewerkers die heel blij waren dat de mondkapjes af mochten. Oh, ja. Dan hebben ze het niet zo heel tactisch geuit. Uh, er was een video uh, online gekomen waarin uh, Prins de Mondkapjes ritueel uh, gingen verbranden. Dat is natuurlijk iets wat iedereen als uitdrukking vaak gebruikt. Maar het feit dat je dat dan in je personeelskleding online zet, was misschien niet zo heel tactisch. Ja, dit, was, ja, dit was op zijn zachts gezegd niet heel handig, nee. Als we even naar het park zelf kijken, het is op dit moment... Dat valt ons allemaal volgens mij op. Vrij druk in het park. Dus dat is, dat is heel goed voor de financiën van de Efteling natuurlijk. Zeker. Nou ja, laat dat vrij maar weg. Het is echt
2: enorm druk in het park. Sowieso in de weekenden. Het is echt voor mijn gevoel weer ouderwets over de koppen lopen. Maar eh, van de week op woensdagochtend was ik er. Nou, de regen kwam weer eens met bakken uit de lucht. En het
0: was nog steeds echt hartstikke druk. Dus Efteling draait echt, eh, echt als een malle momenteel. En ik heb mijn papa middag dus op maandagmiddag Maar dat heb ik vrij slecht gepland. Want de maandagen lijken juist met name heel erg vol te zijn door de week's. Losminutes voor dinsdag is meestal geen probleem om die te krijgen. Maar op maandag uh, is het vrijwel niet te doen. En ik heb het idee dat dat ook echt de typische schoolreisjesdag is of zo. Want die dagen staan er ook altijd sloten met bussen bij de Efteling op het parkeerterrein.
2: Nou, de woensdag ook wel, Paul. Dus uh, het, ik, ik denk eerlijk gezegd dat de Efteling momenteel gewoon ontzettend in trek is. En dat er gewoon heel veel mensen zijn die na anderhalf jaar corona-ellende gewoon echt, zitten echt snakken naar een dagje uit. Dat zie je overigens niet alleen bij de Efteling, omdat dat zie je op alle. alle toeristische plekken of gewoon überhaupt alle bestemmingen die uh, maar een beetje leuk zijn?
1: Ja, ik moet zeggen, ondanks dat het enorm druk is, helaas ook door de week, want ik dacht uh, inderdaad in juni nog even rustige door de weekse dagen te, te pakken, maar uh, helaas. En je merkt, omdat het nu zo enorm druk is, dat afstand houden ook wel iets moeilijker begint te worden. Tenminste, dat gevoel krijg ik wel.
2: Het zit hem denk ik met name in de discipline van mensen.
0: Ja, en ook het gevoel van dat de dat, dat vaccinaties bij heel veel mensen al in de arm zitten en dat het beetje op zijn einde komt er wel als het ook weer, de contouren van de haven die zijn al in zicht. Nou volgens mij, inmiddels denkt iedereen dat we al bijna weer in het binnenland zijn of zo.
1: Ja. Op zich het kleurensysteem, zeg maar wit-rood, werkt wel. En je merkt ook wel dat mensen echt wel proberen, ondanks dat ze misschien niet op de witte strepen staan. De meeste mensen proberen echt wel enigszins afstand te houden. Maar als, hoe drukker het wordt, hoe, hoe lastiger dat gewoon wordt.
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb de laatste paar bezoekjes al best wel vaak mensen gehad... die echt gewoon letterlijk in mijn, in mijn nek stonden te heigen. En die zeiden van, waarom loop je niet door? Loop eens door, schiet eens op. En hij zegt van, nou, ik probeer afstand te houden. En uh, dat, dat wordt dan niet altijd gewaardeerd.
0: Ze dus is het concept om mensen niet snappen in draaien, Dat als er wat afstand valt tussen groepen, dat daarmee het wachten niet per se langer gaat duren. Nee,
2: dat <lacht> snappen heel veel mensen niet. En je moet vooral die mensen proberen dat uit te leggen. Want daar staan ze niet echt uh, voor open, is mijn ervaring. Oké, okay, goed om te weten.
1: Ik hou wel een beetje mijn hart vast uh, voor dadelijk echt het vakantieseizoen. En dat je daar dadelijk ook allemaal discussies over gaat krijgen natuurlijk.
0: Ja, dat zal niet specifiek in de Efteling zijn, ben ik bang. Want het lijkt hier wel iets van de Nederlander in het algemeen te zijn. Ja. Het was trouwens wel wat ophef over het uh, krijgen van de reservering. We hadden het net al uh, over, met name voor abonnementhouders. Uh, want het lijkt er inderdaad op dat heel veel tijdsloten dus al uh, vol zijn. Wat wel mijn ervaring is, is dat als je het in de ochtend goed in de gaten houdt, al wordt het wel wat moeilijker, uh, lijkt het ook daar, uh, is dat dan... Veel tijdsloten die anders misschien verkocht waren... dat die dan toch worden vrijgegeven als last minutes. Uh, en dat je dat op die manier alsnog wel een, een, een reservering kunt bemachtigen. Je moet, het wel, je moet er wel echt vroeg bij zijn. Ik weet niet wat het moment is dat die worden vrijgegeven. Ik denk als je dat door hebt... dat je dan wel een redelijke kans hebt om uh, op de dag zelf nog een reservering te scoren.
2: Maar volgens mij wisselt dat ook nog wel. Hoor. Want ik heb geprobeerd dat ja. tijdstip te, te inderdaad te,
0: te achterhalen. Maar... Uh... Dat is niet gelukt. Ik heb soms vermoeden dat het een handmatige actie is. En dat het niet automatisch wordt vrijgegeven. Nee. Dus maar net wanneer diegene zijn bak koffie op in de ochtend. Ja, precies.
1: Even op een ochtend een keer geen, geen leven, zeg maar. En ik was de hele tijd echt een aantal uur de reserveerpagina in de gaten aan het houden. En het viel me wel echt ontzettend op dat er eigenlijk continu de hele tijd wel tijdsloten... Af en aan vrijkomen en weer weggaan. Dat is echt aan de lopende band. Dus ik weet ook niet of er per se één moment is. Dat je moet kijken. Ja, in de ochtend is vaak wel het moment. Maar het blijft aan de gang. Dus als je echt, echt de tijd neemt, dan, dan, dan lukt het vaak wel om iets te reserveren. Zelfs nog voor dezelfde dag.
2: Ja, ja dat is ook mijn ervaring wel. Hoor. Ik heb wel het idee, want laatst zei iemand van... Ja, ik zag net dat er kaartjes waren en nou zijn ze alweer weg. Dus volgens mij zitten er echt gewoon, gewoon honderden mensen zitten...
0: die die pagina in de gaten te houden om maar aan kaartjes te komen. En daar komt die ophef natuurlijk ook vandaan. En ik zag vandaag ook weer een, een mooi bericht... dat er dus ook weer ophef was over dat er, uh, dat er Albert Heijn tickethouders zijn... die dan moeite hebben om een tijdsvlot te bemachtigen denk, ja, je kan het niet alle twee hebben. Want als je meer plekken voor de abonnementhouders hebt... Ja, dan zijn die mensen die zo'n Albert Heijn-ticket hebben weer het haasje. En andersom ook. Dus dat, 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 er is gewoon een, een hele lastige balans op dit moment die gehouden moet worden. Ik denk dat de Eftelingen zo goed mogelijk probeert te doen... Eh, doordat mensen die op de dag zelf gewoon een ticket willen kopen... Dat, die, dat daar vrij veel sloten voor beschikbaar zijn. Waarschijnlijk ook heel veel, misschien nog wel meer zelfs voor abonnementhouders. Ja, er zijn er eenmaal gewoon veel. Dus die reserveren de, die tijdvakken gewoon allemaal vol. Ik hoor ook van mensen die gewoon een reservering doen... Uh, omdat we dan misschien gaan, maar er uiteindelijk geen gebruik van maken. Dat is wel een beetje een probleem met de situatie die we ja. nu hebben. Dat je twee momenten vooruit kunt plannen, zeg maar, buiten de last minutes nog. Maar uiteindelijk komen dus die tickets voor de abonnementhouders dus wel beschikbaar. Als ze ergens anders niet verkocht worden. voelt misschien een beetje wrang, maar ja, het is gewoon een heel, hele lastige situatie nu. Dus die beperkte capaciteit er is. Het ja, is gewoon een periode waar we even erheen moet. In de zomer zal het gewoon lastig zijn. Maar als straks uh, hopelijk uh, er nog meer uh, regels van af kunnen, ja, dan hoop ik dat dit ook weer... Overigens. over is.
2: Ja, ja, er gaan nu verhalen dat 1 september misschien die anderhalve meter eraf gaat. Ja, op dat moment kan je volgens mij de Efteling weer zonder beperking draaien. Ik moet zeggen, ik, ik, ik snap aan de ene kant die frustratie wel bij mensen. Ik vind het zelf af en toe ook godsgruwelijk irritant dat ik niet op, op ieder gewenst moment naar de Efteling kan. Ja, aan de andere kant er moet ook gewoon geld worden verdiend bij de Efteling. Hè. Dus ik snap ook wel dat ze, dat ze een gezonde balans willen... tussen betalende gasten gasten die, die kaartjes met korting hebben en abonnementhouders. En mijn ervaring is nu dat het me als ik kijk naar de, de, zeg maar de reserveringen op de lange termijn... dat het goed te doen is om eens in de twee weken op een weekenddag te gaan. En zodra je dan in de Efteling bent weer te reserveren voor een weekenddag vier weken later... En de rest gewoon met last-minute reserveringen. Maar ja, het is wel uh, af en toe topsport. Want uh, ik heb al heel wat, uh, wat ochtendjes versleten aan, uh, aan die reserveringspagina. Maar goed, aan de andere kant keerzijde is wel dat het me 9 van de 10 keer ook wel weer is gelukt... om dan vervolgens last-minute tickets uh, te scoren. Maar het is een enorme puzzel. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat lang niet iedereen daar blij van wordt. Wat me trouwens ook wel opvalt, is dat volgens mij het aantal abonnementhouders bij de Efteling weer flink aan het stijgen is. Want uh, er staan lange rijen bij de gastservice... Ik hoor ook heel wat luisteraars van ons die ineens deze abonnement aanschaffen. Ook mensen in mijn omgeving. Dus uh, daar komen ook alleen maar weer abonnementhouders bij. Ja, en dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijker om te reserveren.
0: en Wat ik dus ook hoorde, was eigenlijk wel een, een goed punt waar ik zelf geen rekening mee had gehouden. Is dat heel veel mensen die hebben hun abonnement laten aflopen. Die hebben dan nog wel vriendentickets op gekocht. En die vriendentickets die zijn maar geldig tot en met 8 juli. Dus het kan ook zijn dat er heel veel mensen die tickets nu aan het opmaken zijn. Omdat ze ze anders weg kunnen gooien. En dat daar ook dus dat er extra druk op die reserveringen zit. Maar dan moet je volgens mij niet reserveren als abonnementhouder, maar
2: juist als, uh, als, uh, alsof
0: je al een ticket hebt. Nee, precies, maar daar komen dus minder last minutes vrij. Want uiteindelijk bepaalt het aantal verkochte tickets op een dag. Als er dan niet zoveel zijn, dan komen er meer last tickets vrij.
2: Ja, ja dit is ongelooflijk uh, irritant af en toe. Dat uh, ben ik uh, wel eens met de meeste mensen. Maar ja, aan de andere kant het is het een tijdelijke situatie waar de Efteling ook niet voor gekozen heeft. Dus uh, laten we hopen dat we snel van die verplichte reserveringen af zijn. En ik denk dat ze bij de Efteling daar net zo over denken.
0: En de vorige keer we al aan dat er flink wat personeelstekort lijkt te zijn, met name in de horeca. Uh, daar lijkt de Efteling ja, misschien een soort van mini-oplossing voor gevonden te hebben. Ja, want het
2: kantoorpersoneel van de Efteling die mag zich vrijwillig opgeven om diensten in het park te komen draaien. Om uh, die gaten in de planning op te vullen. Uh, maar goed, ik heb al meerdere mensen letterlijk horen zeggen dat het personeelstekort echt dramatisch is en dat men vreest voor de, voor de zomer. Dus, uh, ja, zo zal... vlak
1: voor de zomer is wel echt uh, een slechte timing. Ja,
2: dus het, uh, het zal een druppel op de, op de gloeiende plaats zijn. Aan de andere kant, ik geloof dat in heel veel sectoren er momenteel een enorm personeelstekort is. Zeker in de horeca. Dus de Efteling is daar niet alleen in. Maar ik denk dat ze nog wel een uitdaging hebben om alle shifts in de zomer te vullen.
1: Verder verscheen er nog een blog over de speciale avondtickets... waarmee je het park van 6 tot 10 uur s'avonds kunt bezoeken. En die hebben nu ook een naam, Ticket Maan. Goeie naam. Ja. Ze kosten 25 euro. En in het blog stond ook dat je zelfs iets langer kunt blijven dan 10 uur. Want om kwart over tien kun je Aquanura nog bekijken. Maar wat me vooral opviel is dat ze daar echt ontzettend veel reclame voor maken... voor deze avondtickets. Het
0: is ook best wel een slimme manier om uh, toch wel extra geld in het laatje te krijgen. Want je hebt natuurlijk in de loop van de dag mensen die naar huis gaan... Waardoor er wel capaciteit in de avond vrij komt. En die kun je niet zo specifiek vullen. Niet alleen met abonnementhouders. En die 25 euro lijkt ja, misschien een beetje veel voor de, de vier. Vier en een half uur die dan in het park kunt zijn. Maar als ik een beetje afga. Zeker op die eerste avonden, avondopenstellingen van het jaar altijd. Die zijn vrij rustig. Dan kun je echt enorm veel doen in die vier uur. Dan kun je echt gewoon wel bijna alle highlights van het park meepikken zeg maar. sowieso een goed plan. Een goede naam ook erbij. Maar ik vind het wel een veel betere manier om dit deze manier aan te pakken dan hoe ze het vorig jaar hebben gedaan... met ja. die uh, vreemde twee splitsing in, in, in dagbezoekers en avondbezoekers. zeg maar. Want dit komt er gewoon bij op de mensen die toch wel in het park zijn. Ja, ja laten we hopen dat dit uh, goed gaat lopen.
2: Ik viel me trouwens op dat ze ook uh, nu een banner hebben geplaatst... op de, de reserveerpagina waarmee ze dit uh, promoten.
0: Er is ook weer wat NOW-nieuws. Dat is de, de staatssteun die de Efteling kan krijgen... om hun uh, medewerkers loon te kunnen betalen. Noodbaatregel overbrugging werkgelegenheid. En praat wel, net iets makkelijker. Ja. Efteling was weer uh, groot ontvanger van uh, deze steunmaatregel. In 2021, in het eerste kwartaal ervan, hebben ze 10,7 miljoen ontvangen. Dat is uh, zelfs meer dan dat ze de eerste periode hadden ontvangen, volgens mij, tijdens de eerste sluiting. Het is fijn voor de Efteling dat zo'n regeling er is, want ze hebben natuurlijk in het eerste kwartaal ook vrijwel geen inkomsten gehad. Behalve van al die pins die Tim heeft gekocht via uh, het pakhuis. <laughs> en het kerstdiner. Oh nee, dat zat dan vlak dat zat dan nog voor. Ja. ja, Dus voor de Efteling uh, en, en ook voor andere bedrijven in dezelfde situatie, daar, daar heb je hier heel veel aan.
2: Ja, ik schrijf hem op, Paul, voor onze aflevering over de financiën. Hey, en dan nog een paar kleine aanpassingen in relatie tot, tot corona. Wat mij opviel is dat bij Baron 1898 in de wachtrijen nu een heel mooi gethematiseerd bord hangt. Waarop uitgelegd wordt dat je nu tijdelijk niet kan kiezen op welke rij je komt te zitten. Maar er staat ook een hele duidelijke uitleg op dat je zelf de beugel naar beneden moet doen in het station en de riem moet sluiten. Uh, dat uh, scheelt want dan hoeven de medewerkers dat niet bij jou te doen en uh, als je het in de wachtrij alvast leert dan uh, scheelt dat ook weer tijd op het station en uh, dat hebben ze ook nog eens herhaald op verschillende plekken in de wachtrij op uh, gezielde A4'tjes um, verder viel op dat de virtuele droomvlucht eindelijk weer open is uh, die is volgens mij al dicht sinds maart 2020 dus dat was voor het eerst in een uh, hele lange tijd bij de smulpaap kan je nu ook weer je frietje en je kroketje opeten in De Olijke Tweeling. De overdekte zitgelegenheid. En wat me ook nog opviel is dat ze in de gangen van het carouselpaleis, zeg maar achter de stoomcarousel langs, dat ze daar flink wat tafels en stoelen hebben neergezet. Waar je natuurlijk ook nog kan gaan zitten en wat kan gaan eten. En wat daar trouwens ook nog opviel is dat de vitrines die daar sinds jaar en dag vol gepropt liggen met allerlei oude merchandise, dat die ineens leeggehaald zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat, wat we daarin gaan zien. Is het trouwens Paul dat daar heel lang geleden, eh, dan spreek ik over begin jaren negentig, dat daar geen souvenirs in lagen, maar dat daar eh, allerlei post in lag die de Efteling had gekregen van Eftelingliefhebbers, liefhebbers. Allemaal tekeningen en ontwerpen en knutsels en maquettes van, eh, van Efteling liefhebbers werden daarin tentoongesteld. Ik heb er geen actieve herinnering aan, maar ik kan wel voorstellen dat het best een toffe vitrine dan was. Misschien uh, moeten ze daar dan maar weer zoiets mee doen. Of het zou natuurlijk ook een mooie uh, tentoonstellingsruimte zijn voor iets wat met uh, 70 jaar Efteling te maken heeft. Oh ja, zeker. Ja. En uh, oh ja, de speelwereld bij Fabula is weer open, dus je kan daar ook weer gebruik maken van uh, de binnenspeeltuin.
0: Jee. Ik kreeg overigens ook een vraag binnen van de Efteling Fan 2020. Goede naam, nou, ik denk dat ik wel weet wanneer die op Twitter is gekomen. Ja, <laughs> lekkere tijdloze naam ook. Hoe gaat de Efteling dat doen als half augustus, midden in het hoogseizoen, de anderhalve meter regeling weg zou mogen? En met die kusschermen en zo? Halen ze dan alles in één nacht weg of gaan ze één dagje dicht om alles op te ruimen? Of verspreid over meerdere dagen? Ik denk eerlijk gezegd dat er iets heel anders gebeurt. Sowieso
2: is natuurlijk maar de vraag wanneer die anderhalve meter maatregel er afgaat. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat ze op dat moment is, dan zie instantie voor kiezen om, uh, om hè, de, de bordjes weg te halen en de a weg te halen. Maar ik denk dat ze die kuchschermen en die uh, rood-witte markering op de grond, dat ze dat gewoon nog even laten. Want ja, je weet natuurlijk uh, niet zeker of je het misschien een maand later weer nodig hebt. En het zou heel zuur zijn als je dan uh, uh, bij nacht en ontai al die kuchschermen overal hebt weggehaald uit alle wachtrijen en je moet ze weer terug aanbrengen. Dus ik denk dat ze die nog even laten staan. En dat als er een moment is waarop 100% zeker is dat ze niet meer terug hoeven te komen. Dat ze dan gewoon heel erg gefaseerd in de avond, de nacht en de vroege ochtend door het parkpersoneel worden opgeruimd. Maar ik denk dat ze daar absoluut geen, geen haast mee hebben. Want ja, waarom zou je dat doen? Het kost een hoop geld en er is weinig belang bij om van het een op het andere moment al die schotten weg te halen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, en daarnaast zijn er ook berichten dat, natuurlijk dat in het najaar misschien wel weer een kleine opleving of een grotere opleving komt. Dus ik denk... Dat in gedachten, dat ze er inderdaad beter aan doen om het gewoon te laten staan.
2: Ja, ja je kunt natuurlijk prima tijdelijk even die borden en die A4'tjes weghalen. Dan uh, is in ieder geval duidelijk dat, dat bepaalde zaken geen, geen restrictie meer zijn. Dat het geen, geen verplichting meer is. Maar uh, dan hoef je nog niet uh, te gaan slopen. Ik vrees trouwens wel voor het, uh, het eindresultaat als uh, straks uh, ooit alles een keer weg is. Want volgens mij moeten er uh, heel wat, uh, wat hekjes in meanderingen opnieuw worden geschilderd.
0: Ja, met een beetje laswerk, wat slijpwerk en dan wat uh, plamuurwerk ja. en wat schilderwerk. Dan moet het toch helemaal mooi kunnen worden.
2: Ik denk dat dat stiekem een aardig kostbare onderneming wordt... om alles weer terug in oude staat
0: te herstellen. Ik ben er wel vrij zeker van dat ze er wel netjes gaan doen. Zeker als de knaken weer rollen. <laughs> ja, precies.
1: Hé, hey, maar weten jullie iets over de geruchten van Spookslot... die we voorbij zagen gekomen online? Tenminste, ik zag er heel veel van voorbij komen. Dat uh, Spookslot misschien wel aangepast of misschien wel... Wijderd gaat worden?
0: Nou, ik zie dat die wens om daar iets mee te gaan doen... ...heel vaak langskomen. Maar wij hebben daar echt nog helemaal niks over gehoord... ...wat daar op zo'n wijze dat dat spookslot gaat verdwijnen. Nee, en die vraag
2: komt volgens mij ook uh, vanuit het feit... ...dat er, uh, als je voor de voorgever van het spookslot staat... ...en je kijkt naar rechtsboven... ...dan hebben ze daar een, uh, voor de coronacrisis... ...hebben ze daar een, uh, zeg maar een uitsteeksel uh, weggesloopt... ...waarschijnlijk omdat die uh, instabiel geworden was. Die hebben ze nog steeds niet teruggebracht... ...want het is natuurlijk het onderhoud... Uh, ...wat hebben teruggeschroefd vanwege de coronacrisis... En daar trekken dan sommige fans ook de conclusie van, van nou, dan zal het Spookslot wel weggaan. Uh, maar je ziet juist dat ze dat onderhoud weer hebben opgepakt van het Spookslot. Het spookslot gaat uh, eind juli ook nog een paar dagen dicht voor uh, groot onderhoud. Uh, dus nee, ik, uh, het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk dat er iets gaat gebeuren met het Spookslot. Uh, ik denk eerder dat het gewoon uh, wordt opgeknapt en dat ze die, uh, die onderhoudsbeurt die ze vorig jaar hebben stilgelegd, dat ze die uh, gaan afmaken.
0: In wandelgangen horen wij in ieder geval niks pand. Wandelgangen met monniken met kaarsjes, Paul. Ook in die wandelgangen niet. Nou ja, daar horen we wel wat uh... gezang. Inderdaad. Ja, en dan voordat we naar uh, iedereens meest favoriete onderdeel van het draaiboek gaan... hebben we nog één klein puntje over het bestemmingsplan Wereld van de Efteling. Dat is natuurlijk het onderwerp waar we het al uh, honderdduizend keren over hebben ja. gehad. Nou, ik,
2: ik zet jou even op pauze, Paul. Oh. Marjolein, jij als kleine boodschapluisteraar, is het nou interessant dat wij allemaal te ouwe hebben over het bestemmingsplan... <toss> of uh, denk je af en toe, uh, ik druk even op fast forward...
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, heb ik daar misschien wel eens een paar keer gedaan. <laughs> of mag ik nou niet meer terugkomen?
0: <laughs> daar gaan we het later nog wel eens over hebben. Okay. Da Dank voor je eerlijkheid. <laughs> Nou, daar kan ik je wel verklappen, we gaan het er nog wel veel meer over hebben. Uh, die kleine teaser, we hebben daar al een aflevering over opgenomen... met mensen van de Efteling die daar heel nabij betrokken waren. Nou geef je wel veel weg in één keer, Paul, maar goed. Dat geeft in ieder geval aan dat we het toch weer in een andere hoek zoeken. Die aflevering die staat op de stapel voor later... maar er kwam wel één heel belangrijk stukje informatie uit... wat we wel nu al moeten delen. Ja, een best wel schokkend stukje informatie... want wij hebben namelijk altijd
2: beweerd en gedacht... dat nu het bestemmingsplan is aangepast en, en onherroepelijk is vastgesteld... dat de Efteling om te kunnen uitbreiden... Uh, alleen maar een uh, normale bouwvergunning hoeft aan te vragen, een omgevingsvergunning zoals het dan zo mooi heet, met een proceduretijd van acht plus zes weken. Maar wat bleek uh, in onze, onze aflevering, die dus nog moet uit, uh, uitkomen, is uh, omdat de milieuvergunning nog oud is, dus omdat in de milieuvergunning de, de grenzen van het park zeg maar nog op de, in de, op de oude plek staan, uh, moet alles wat buiten die grenzen wordt gebouwd, daar moet een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure voor worden doorlopen. Om die milieuvergunning dus telkens een beetje aan te passen. En de procedure tijd daarvan is 26 weken plus nog eens 6 weken tot onherroepelijk. Dus dat betekent dat de Efteling als ze buiten het bestaande park willen bouwen, dat ze wel degelijk een,
0: een, een vergunningsprocedure moeten doorlopen van nog eens ruim een half jaar. Ja, want is dan dus die 26 weken plus 6 weken plus 8 weken plus 6 weken in theorie. Nee, die,
2: die hoef je er niet nog eens bij op te tellen. Het is zeg maar die 26 weken is in plaats van die 8. 8 is
0: een reguliere omgevingsvergunningsprocedure, 26 is een uitgebreide procedure. Nou is het misschien een beetje mijn eigen interpretatie, Tim. Dus vluit me terug als ik het verkeerd heb begrepen in het interview. Maar volgens mij is het dus ook zo dat als ze zo'n omgevingsvergunning gaan aanvragen, waar dus de, het hele milieutraject dan bij zit, dat ze dan daarbij ook al een bouwvergunning indienen. Ja, klopt. Dat is één en dezelfde aanvraag. Dus het zou zelfs kunnen zijn dat als ze dus in het begin van 2022 willen gaan bouwen, dat we al ergens in de komende drie maanden een bouwvergunningaanvraag gaan zien. En ik vermoed dat als we een bouwvergunningaanvraag gaan zien, dat we ook de eerste conceptart en aankondiging gaan zien van wat er gaat gebeuren
2: in de Hoek. Hoeft niet natuurlijk, hè? want ze hoeven daar niks, niks over te delen. Want bij de gemeente, euh, nou ja, daar, daar liggen wel allerlei tekeningen, maar die krijgen wij dan natuurlijk niet te zien. Maar de, de ervaring het wel dat ze dat de afgelopen tijd wel telkens gedaan hebben. Ja, heel dan half ja, Spannend. Dat is dan weer een voordeel bij nadeel, zullen we maar zeggen. Ja. Hey, er waren nog wat, wat hoopgevende geluiden, dachten we. Op Strookrijk, de zeg maar, uitbreiding van het Ruigrijk, daar lag een hele tijd een groot gronddepot met allerlei bergen, zand en, en zwarte grond. We dachten even, van, wordt daar misschien door de Efteling al wat, wat zand en grond verzameld om straks Strookrijk mee te gaan bouwen. Bijvoorbeeld die, die berm om het park heen. Maar al die grond is de afgelopen dagen afgevoerd en het terrein is vlak opgeleverd. Wat bleek, het was het gronddepot voor de aanleg van de fietssnelweg, de F261. En je ziet dat er ook wat daar nu verder nog stond op dat terrein aan bouwkeetjes en allerlei stenen en rioleringsmateriaal en spullen van de bam. Dat wordt nu ook allemaal afgevoerd, dus waarschijnlijk leveren zij het terrein gewoon schoon op. En heeft dat verder weinig te maken met een eventuele start van werkzaamheden daar. Uh, Niels Kooijman, uh, bekende Efteling-liefhebber, die zag nog wel dat een aantal bomen uh, op strookrijk uh, geblest zijn. Zoals dat dan zo mooi heet. Oh, die zijn gezegend door een pater? Bijna goed. Oh. Die, zijn, uh, die zijn aangespoten met verf. Oh, is dat dus okay. een, een, een puntje of een streepje op. Graffiti. Ja, precies. Uh, maar dat wordt natuurlijk gedaan als ze willen markeren welke bomen moeten worden gekrapt. Of welke bomen juist moeten blijven staan. Uh, dus het zou kunnen zijn dat het wel een voorteken is dat er misschien... Uh, um, na het broedseizoen gestart gaat worden met het kappen van bomen. Ja, en die zitten dan op de plek waar die grondwal
0: moet gaan verhuizen. Ja, dus wie weet. Hoe represteelt je Oké, okay, dit is het moment van de aflevering. Marjolein, ik vind dat jij dit moment mag overnemen.
1: Nou, zoals jullie nou wel weten, ben ik heel erg fan van alle afleveringen over het bestemmingsplan. Dus laten we overgaan <laughs> naar het onderhoud.
2: <laughs> wat, wat wil je daarmee zeggen, Marjolein, <laughs> over, over het blokje onderhoud?
1: <laughs> Schrobbeler?
2: Ja, dus ja dat, dat weten de luisteraars niet. Maar normaal gesproken, als wij op afstand opnemen... en ik begin aan het onderhoudsblokje... dan zie ik Paul achteruit schuiven op het schermpje En dan leunt hij achterover. En dan slaat hij even een glas grobbelen naar achterover. Ja, denk Achterover. Heen. Maar goed. Uh, onderhoud. Ja, nou. Neem even lekker een breek. Dames en heren. Ik zal even de stand van zaken van het onderhoud doorlopen. Hé, hey, een aantal dingen die me opvallen... Uh, het zomerseizoen komt er natuurlijk aan. De openstelling tot, uh, tot tien uur s avonds En uh, het viel mij op dat er de afgelopen dagen hard wordt gewerkt aan, uh, aan het uh, controleren en het onderhouden van alle decorverlichting. Dus de gekleurde verlichting in het park. Dus uh, de voorbereidingen op de avondopenstellingen die, uh, die zijn weer begonnen. Dan wat uh, onderhoudsnieuws over het groen. Ik zag dat er een hele grote oude boom rechts naast de ingang van kindervreugd is gekapt. Volgens mij een eik. Coniferenhaag tussen de zes zwanen en aspoester, die is nu echt gewoon morsdood. Die zijn er nog slechter aan toe dan het avontuurdoolhof. Verder viel me op dat het grasveld naast de Python, waar voorheen de bouwketen voor Nest op stonden, dat het netjes vlak is gemaakt en opnieuw is ingezaaid. Verder zagen we nog bij de dienstpoort van vakantiepark Loonse Land een berg klinkers liggen. Eerlijk gezegd geen idee uh, waar die voor bedoeld zijn. Dus uh, heb je daar meer info over, dan horen we dat graag. En, en bij het Loonsland uh, uh, zijn ook weer wat bussen gespot... van een boomrooierij, Wijdmans en een hoogwerker. Dus uh, ik neem aan dat ze in het uh, natuurgebied van de Efteling... weer verder zijn gegaan met het, uh, het snoeionderhoud aan, uh, aan de bomen daar. Dan gaan we het park in... Dan is er wat onderhoudsnieuws in Fata Morgana. Mede met dank aan Giertje 64 en Niels Kooijman.
0: Niels is wel echt de hoofdleverant hier van deze aflevering. Hè?
2: Ja, die let, die let goed op. Die doet goed werk. De verlichting op de Sipir is verbeterd. Die zit vlak voor de, de, de gevangenis. Die was eerst fel wit, maar die is nu in mooie kleur. De tweede Kalief die is terug in de attractie. De verlichting op Jin, die lijkt wat bonter te zijn dan normaal. En Niels die vertelde ook nog uh, op uh, Twitter. Bijzondere ervaring in Fata Morgana is een scherm geplaatst bij de tandarts. En er wordt op het moment van openstelling gewerkt aan de animatronic met de krant. Nog nooit meegemaakt. Oh, en de toverdrankverkoper is terug. Nou, kleine update. De man met de krant, uh, die is inmiddels uh, helemaal weg. Dus die zal waarschijnlijk uh, in de werkplaats in het Gildenhuis uh, ...worden opgeknapt. Uh, overigens komt het wel vaker voor... Hoor, ...dat ze tijdens de openstelling achter een, een Arabisch kamerscherm... ...aan het klussen zijn aan uh, animatronics. Dus uh, dat is niet nieuws. Dat, uh, dat gebeurde al langer. Verder in het Anderrijk uh, viel me op in de Piranha. Daar moest ik natuurlijk weer in uh, van mijn dochters. In de stroomregen regen trouwens ook nog. Uh, dat er nu ook gaten vallen in het uh, stukje muur... ...wat je aan je linkerhand hebt uh, voor de Rode Zee. Zeg maar dat punt waar je uh, bij die golfslagmachine... ...een beetje op en neer dobbert. Maar ja, dat is ook een, een holle wand en daar vallen nu allerlei gaten in. Dus de piranha is er stiekem toch slechter aan toe dan wij denken. Dan naar het ruigrijk hadden de vorige nieuwsaflevering nog een interessant puntje over de tunnel. Waar de boot induikte als je uit de toren valt. Daar heb je een grote balk waar voorheen wat planken op stonden. En die zijn sinds vorig jaar verdwenen. Maar we kregen van een insider uitleg. Die vertelt namelijk, dit was toegevoegd om de actiefoto die een tijdje op de tunnel stond af te schermen. Nu die daar niet meer staat, zijn de planken niet meer nodig en is het weggehaald. Dan de halve maan, die zou tot en met 22 juni in onderhoud zijn. Dat was een, een fors langere periode dan in eerste instantie gepland was. Drie weken in plaats van één weekje. Maar uiteindelijk is hij zelfs tot eind juni gesloten gebleven. Dus het is een onderhoudssluiting van bijna een maand. Inmiddels is hij wel weer open. We weten alleen niet waarom dat de halve maan uiteindelijk nou veel langer gesloten is gebleven dan eigenlijk de bedoeling was. Door naar het reisrijk. Uh, bij de Gronde een leuke toevoeging. Daar had je voorheen altijd zo'n bordje dat je waarschuwt uh, om niet je hoofd te stoten als je uitstapt uit het bootje. Met zo'n uh, mannetje met een bult op zijn hoofd. En dat mannetje doet mij in ieder geval een beetje denken aan een laaf. Het bordje is ongeveer een jaar weg geweest en is uh, eindelijk weer teruggeplaatst. Dan uh, verder in het reisrijk komen we uit bij Carnaval Festival. Uh, daar was eerder de verlichting in Italië heel erg wit. Nou, dat is uh, bijgesteld. Dat is... Uh, Weer gewoon netjes op het oude niveau zoals het hoort. Viel me wel op dat er nu op de ijsschotsen in de Alaska scène... Uh, zeg maar niet een beetje onderin zitten... dat daar ineens hele bonte verlichting op staat. Dus blijkbaar hebben ze toch iets van problemen... met, uh, met de verlichtingscomputer of zo. En volgens mij was er nog een, een lek met wat perslucht in de Afrika-scène. Daar hoorde je heel af en toe wat uh, sissen. Uh, bij Jokies Wereld, de winkel naast Carnaval Festival... is een uh, ruit gebarsten. Uh, die uh, zit er al een tijdje... En het viel op op de Dubbele Laan dat ze daar wat provisorisch herstel hebben gedaan aan het asfalt. Hebben ze met, met koud asfaltloop gieten uh, om de ergste gaten te dichten. Maar ja, dat is natuurlijk maar labwerk, dus uh, laten we hopen dat uh, daar ergens de komende winter een keer een nieuw asfalt gedraaid wordt. Dan uh, het Maarrijk, Tof nieuws, want uh, we konden het al eerder aankondigen dat ze een uh, flinke beurt had gekregen. Maar het treintje met lange ei, die uh, rijdt weer. De Lok. Uh, wat grappig is om te zien is dat uh, de afgelopen dagen het uh, Treintje telkens uh, de eerste paar rondjes maakte over het spoor met, uh, met alleen de tender uh, zeg maar het karretje achter de locomotief en dat dan later op de dag uh, de wagons er pas aan werden gehangen overigens uh, is de tender waar het Treintje op dit moment mee rijdt uh, de tender die eigenlijk bij Aagje hoort en ik geloof dat dat is omdat de tender van Treintje schijnbaar niet meer door de keuring heen komt of in een slechte staat is dus uh, nou ja, voor de kenners Treintje is natuurlijk rood en Aagje is groen. Dus we hebben nu een rood lok met een groene tender. Dat kan mijn licht autistische brein <lacht> slecht hebben, maar goed. Overleef het allemaal Tim? Of? Ja, 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 we gaan lekker toch. Hey, Aagje, de andere lok, die blijft voor langere tijd buiten gebruik. Lijkt het, lijkt het geval, zoals wij al gerucht hadden, hadden gehoord. En de webcam van de Efteling die geeft aan. Aagje heeft even een rustpauze, maar Treintje helpt op dit moment goed mee. Daar is uh, geen uh, spel tussen te krijgen.
1: Ik zag wel hele uh, afscheidspagina's al uh, online uh, verschijnen. Echt waar? Ja, echt. Uh, waar Aagje misschien de uh, laatste adem uh, uitgeblazen. En uh, kijk nog even goed ernaar. En ik dacht, oh jee, gaat die weg? Maar...
2: Nou ja, dat, dat dachten we natuurlijk uh, al, al best wel enige tijd van Treintje. En die is nu toch weer helemaal opgeknapt en, uh, en goed gekeurd. En die is weer uh, aan de gang. Terwijl die er volgens mij toch slechter aan toe was dan, uh, dan Aagje. Dus ik, ik vermoed dat Aagje gewoon uh, ook een keer een goede beurt nodig
0: heeft. Treintje was zelfs al verwijderd dat dus.
2: Ik moet zeggen, Paul, dit is je beste grap tot nu toe. Voorna. Nou, dankjewel.
1: En het schrobbeleiders is nog niet eens open gegaan. Ik
0: heb in ieder geval wel aan het ontdekken.
2: Roet van Broekhoven die had trouwens ook een heel leuk filmpje geplaatst van een uh, treintje die uh, zonder wagons op en neer aan het, uh, aan het uh, rijden is. En uh, zullen we naar linken in de show notes. Ik heb alleen nog wel een, uh, een prangende vraag, want het viel mij op: uh, ik heb ook weer een ritje met de stoomtrein gemaakt. Dat uh, vlak voordat je Station West binnenrijdt, als je net de remise uitrijdt, dan staat er langs het spoor een nieuw bordje. Een, een heel klein rood bordje met in een piekse lettertype uh, de, twee keer de letter R. Dus RR staat er. En ik, ik kon er niet de vinger op leggen wat dat nou zou moeten betekenen. En waarom dat dat langs het spoor staat. Maar wie weet dat een van onze luisteraars dat, uh, dat kan vertellen. Hou je het nog een beetje vol Marjolein?
1: Ja hoor. Want ik,
2: hey. de, ik den er gewoon door. De tegenstelling tot Achtje. <laughs> ja. Dan uh, naar Droomvlucht. Uh, daar... Uh, daar kregen we te horen van verschillende luisteraars dat de verlichting van het kastelenrijk, die achterwand achter de kastelen, dat die uh, verbeterd zou zijn. dan heb je nu hele felle blauwe en felle rode verlichting. Dus ik zou zelf absoluut niet willen spreken van een, uh, een verbetering uh, in een verslechtering. Dus wat mij betreft mogen die kleuren daar een stuk uh, subtieler.
1: Het zit ook heel erg bom tegen elkaar aan, zeg maar. Het is, echt, ja. uh, het is niet subtiel uh, qua overgang.
2: Het zijn echt twee vlekken inderdaad, ja. Het zou, het zou zo kunnen zijn dat, uh, dat ze hier misschien zijn overgestapt naar led, maar dan heeft het echt ook wel wat... Uh, wat aandacht nodig. Want dit zijn niet de kleuren zoals die ooit zo, uh, zo mooi waren toen Droomvlucht opende.
1: Nee, even nog fine-tunen en dan zal het goed komen.
2: Ja. Verder zag ik dat uh, in de scène Hemelburgte de, de rook terug is. Die wordt uh, ingeblazen boven twee, twee planeetjes in de rechterzijwand. In het sompenwoud hangt weer een klein beetje mist. Beter dan niks. Uh, maar de mist in de mistput en uh, bij de uitzwaai uh, die doet het wel weer hartstikke goed. Dus uh, daar blijven ze ook aan klussen. Iets uh, wat er minder mooi uitziet, uh, en dan, dan heb ik het niet zomaar over een, een paar bladdertjes verf, maar uh, twee plekken hier in de buurt waar de verf echt met vellen eraan hangt, zijn uh, de plakketten op uh, de poort van de Sint-Nicolaasplaats. Voordat je zeg maar onder het poortje doorgaat het, uh, richting station West, maar ook bijvoorbeeld het, uh, het bord op het dak van station West. Uh, die zijn allebei echt in bijzonder slechte staat, dus uh, hopelijk uh, is er binnenkort weer een plekje in het Gildenhuis bij de Schilders. Daarover later meer trouwens. Uh, dan naar het Lavelaar. Daar, uh, wordt, uh, daar wordt eigenlijk al tijden op allerlei punten uh, gewerkt aan uh, wat klein onderhoud. Nou, onder meer kunnen we berichten dat het water weer terug is in het lavelaar. Uh, er is ook heel veel gebeurd bij, buiten bij het Lals Brouwhuis. Het, uh, het waterrad daar is voorzien van uh, nieuwe touwen en van nieuwe terracotta potten. En uh, allerhande houtwerk daar is vernieuwd in het rad. Uh, verder lijken ook de potten aan de touwen te zijn uh, vernieuwd of in ieder geval opgeknapt. Evenals uh, de touwen en de kettingen die de boel daar omhoog en omlaag bewegen. Uh, het waterrad beweegt ook weer. Uh, er moet wel nog wat water gaan stromen daarvan uit het, uh, het huisje natuurlijk. Uh, en er moet ook nog beplanting worden aangebracht in die, uh, die hangende potten die omhoog en omlaag gaan. Maar uh, ja, goed om te zien dat daar alles uh, lekker is opgefrist en vernieuwd. Verder heeft uh, een van de gebroeders Lal een, een nieuwe puntmuts... Het loof- en eerhuis, wat eerder gedeeltelijk gesloten was vanwege een broedende vogel, is weer helemaal open. Uh, bij het glijhuis is wat stukwerk hersteld. En uh, lavelektriek, die zit daar zo mooi boven uh, bij de monorail, uh, die doet het weer helemaal. Alleen die heeft nu de last van dat een van zijn sloffen loshang te bungelen. En Paul, voor jou, uh, we hebben weer een update over een typische kleine boodschapsstoring. Dat moet de molen zijn. Die uh, draait nog steeds. Oh. Maar uh, nog meer goed nieuws. Want ook de grootsteen in die, uh, die loopt weer netjes. Daar komt weer water uit. Schitterend. Uh, dan naar het Efteling Museum. Daar is jammer genoeg de sprookjesquiz al enige tijd uh, defect. Tot uh, groot verdriet van ongeveer mij. Onder andere mijn kinderen die daar uh, altijd heel erg uh, veel plezier hebben. De tovertafel een ruimte verderop. Die lijkt een nieuw scherm te hebben. Dat ziet er weer uh, allemaal prima uit qua uh, resolutie en dergelijke. En in het Wonderdepot, de rommelzolder, is een uh, grote sleutel toegevoegd ergens bovenop een plank. Uh, iemand al een idee waar die van
0: afkomstig is? Ik heb geen idee. Ik twijfelde even dat het misschien een sleutel was die is gebruikt bij de opening van Nest. Maar die hebben we niet goed kunnen zien, want daar was ook vrij weinig pers bij verder. Uh, maar volgens mij is die daar te groot voor.
1: Ja, um, ik moet heel erg bekennen ik deel dat ik het museum nog moet gaan bezoeken dit jaar. Heel slecht. Ik heb me overgeslagen de laatste paar keer, omdat het zo druk was. Maar uh, hebben we ons gericht op andere attracties, zeg maar. Om... Ja, 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 ja. <laughs> Oké, okay, ik stop al.
0: <laughs> ik, ik ben er ook niet geweest, ik heb hem gewoon op foto's gezien. Maar <laughs> ik heb geen idee waar hij vandaan komt.
1: Ik ook niet.
2: <laughs> ik vermoed qua stijl ergens jaren negentig. Maar ik durf ook niet echt te zeggen uh, waar of, of waarom. Uh, misschien iets met entertainment of met een tijdelijke tentoonstelling. En er moet iets in die richting zijn. Maar ik ga er nog eens op broeden. Dan door naar het Sprookjesbos en dan zijn we bijna rond hoor. Dus dan mag je weer wakker worden Marjolein en okay. Paul. <laughs> uh, wat nog opviel is dat bij het kasteel van Don Roosje... dat er her en der wat, wat specie is aangesmeerd op uh, stukjes muur die aan het uh, scheuren blijven. En ik zag dat er iets vreemds op de voeten van de, de kok ligt. Ik weet niet wat daar gebeurd is, maar volgens mij is er ergens een stuk decor naar beneden gekomen. Van, uh, van schuim en dat ligt nu op zijn voeten. Dus daar, uh, ja goed, dat decoortje heeft sowieso wat zorg nodig. Maar uh, dat hoort daar in ieder geval niet thuis. Flappie aan de gang geweest daar. En dan eh, goed onderhoudsnieuws. Zeker voor jou, Paul. Want eh, ja, ja. De herauten zijn eindelijk
0: terug. Uh, puntje erbij voor de glazen bol Ja. Volgens mij gaan we richting een uh, gelijkspel spel. Uh, ja, op dit moment wel. Maar ik vrees heel erg voor mijn strookrijk gerelateerde punten. want die ga ik daar weinig scoren. <laughs> dus ja,
2: Dat denk ik kansen. ook, ja. Nee, de herauten zijn eindelijk terug naar een onderhoudsbeurt. Van nou, wat zal het zijn? Op zijn minst denk ik een half jaar, hè? Ja, nou zeker, ja. Ze ja. zijn heel mooi opgeknapt. Het, het nieuwe decoratieschilderwerk is vrij mat. Maar dat is alleen maar mooi natuurlijk. Beter dan, dan een hele glanzende verflaag. Het bladgoud op de herauten is volledig vernieuwd. Dus dat glimt weer mooi. De klaroenen, de, de trompetten, die zijn helemaal nieuw. Ziet er ook heel vrij uit. En zijn ook mooi ingeschaduwd. Ik heb wel de indruk dat het net als eerder bij Kleine Boodschap... dat het wat meer is, is aangezet. Dus net wat kleurrijker dan we gewend zijn. Maar goed, dat is niet voor niks, want... Een zomer eroverheen en zeker een winter eroverheen. En die kleuren zijn er wel uit. Dus ja, wel begrijpelijk dat ze het liever nu na zo'n grote onderhoudsbeurt net even wat, wat meer in de kleur zetten. Dan kan het, kan het wat hebben. Enig puntje is nog wel dat ze nog wel stilstaan. Dus ze moeten nog wel gaan werken.
0: Tim je haalt net mijn gescoorde punt voor de glazen bol aan. Dat is wel een goede, want die gaan we later dit jaar dus weer in opnemen. Dan gaan we terugkijken op het afgelopen jaar. Kijken welke punten zijn gescoord. Ook welke luisteraars het goed hebben gedaan trouwens. En we gaan erbij vooruit kijken naar het komend jaar en wat daarin misschien wel allemaal gaat gebeuren. Hebben we uiteindelijk ook stellingen voor nodig, dus uh, die mag je alvast gaan verzamelen. We gaan er sowieso richting die aflevering nog een keer om vragen. Uh, dus dan kun je ze ook echt toesturen en dan gaan we ze ook samenstellen. Want je weet dat er nog voor ontwikkelingen zijn, een beetje zonde als je ze nu al opstuurt. Dus schrijf ze alvast tegenop, op, maak een notitie, verzin wat stellingen. En dan uh, als je die tijd onze kant opstuurt, dan komt die misschien wel in de aflevering voor.
2: Ja, en even goed om te verduidelijken: we zoeken dus niet echt stellingen, maar we zoeken meer uh, gebeurtenissen. Waarvan wij moeten raden of ze dus wel of niet uh, binnen een jaar na opname van de aflevering plaatsvinden. Dus je moet echt gebeurtenissen bedenken uh, die mogelijk het komende jaar voor gaan vallen
0: in de wereld van de Efteling. Ja, en ze moeten niet te voor de hand zijn. Hè, want dat er uh, weer friet verkocht bij het smilpaap, ja, dat snappen wij ook wel. Het moet een beetje op de rand van het onwaarschijnlijke liggen. Ja, dat is het voor ons in
2: ieder geval uh, een uitdaging. Hey, terug naar het onderhoud. Uh, want de grootste onderhoudklus in het park op dit moment is... De Indische waterlelies. Exact. Daar nou, wordt hard gewerkt. Jammer genoeg zien we er weinig van. Ik hoop echt op een, een blogbericht hierover.
1: Nou, je zegt we zien hier weinig van, maar ik ben in dit geval heel erg blij met jullie op Want met mijn 1,50 meter, ik zie hier echt letterlijk niks.
0: Er <laughs> zijn gelukkig een aantal Efteling liefhebbers die daar een tederlens opzetten. En ja, dan precies. vanaf een aantal pleinen in de omgeving foto's daarvan schieten. Want dat is ook hoe ik het meeste ervan meekrijg. Ja om het trouwens opgevallen daar is dat ze dus veel meer hebben afgebroken dan een rots, dan wat in eerste instantie het geval was. Want op de vorige nieuwsaflevering toen wisten we dat in ieder geval bij de gaande rij, bij de ingang dat daarboven het rotswerk voor de, een derde of de helft was afgebroken. Ja. Maar nu is die compleet weg erbovenop.
2: Ja klopt en niet alleen het rotswerk maar ook het bakstenen wandje dat erachter stond dat is ook helemaal afgebroken. Maar er wordt, er wordt hier inderdaad hard gewerkt. Wat we zien is dat onder meer hard wordt gewerkt aan de ingangsgrot om hem zo maar te noemen. Het lijkt erop dat ze daar aan het werk zijn aan een constructie. Waar ze dan vervolgens weer de, de, de wapeningsnetten op gaan lassen. Uh, waar ze uiteindelijk de, het rotswerk op gaan maken. Uh, maar ik zag ook al wat pallets met, uh, met bakstenen in de grot staan. Dus uh, mogelijk gaat daar ook nog wat, uh, wat gemetseld worden. Wat verder nog opviel is dat overal de, de flagstones zijn verwijderd. Inclusief de fundering eronder. Dus dat is helemaal tot op het zand weg. Ik uh, ben wel heel benieuwd wat we hiervoor terugkrijgen. Want uh, jarenlang was het zo dat uh, de flagstones die hier gebruikt zijn in uh, vier tinten. Dat die niet verkrijgbaar waren op de markt. Uh, hopelijk hebben ze die nu toch uh, gevonden en dan krijgen we hier niet zo'n uh, egale uh, terracotta-achtige kleur flagstone uh, vloer terug zoals we die elders in het park zien. Maar goed, dat uh, weten we hopelijk over een paar maandjes. En uh, we kregen ook nog een foto te zien dat het, uh, het uh, tekstbord bij de ingang weg is, dus mogelijk krijgt hij ook een schilderbeurtje. En dan tot slot in het uh, Sprookjesbos uh, is er momenteel vaak storing bij de nieuwe kleren van de keizer... Want uh, vooral de kar met uh, de drie uh, hofdames die blijft daar heel vaak steken hè? en dan ligt natuurlijk het uh, sprookje plat. En ergens in de Efteling wordt ook nog iets gesloopt want van de week uh, heb ik een container van het uh, sloopbedrijf Gubbels gezien op het bij kantoor Ravellijn. En later nog een uh, busje van een bedrijf dat uh, in uh, betonboringen doet. Uh, maar ik kan er nog niet echt uh, de vinger op de zere plek leggen waar uh, die gasten bezig zijn. Uh, nou ja, goed. Uh, wie weet dat een van onze luisteraars wel, uh, wel meer weet. En anders dan komen we het vanzelf nog wel te weten natuurlijk.
0: Zeker. Hey, en dan door naar het kort nieuws. Tim, je mag weer even ademhalen. Drink je colaatje. zorg dat uh, die stembanden weer uh, een beetje afkoelen. <kwijls> ja, dat <Ja>, is <was> nodig. <laughs> hey, de Albert Heijn-actie die wij kennen in Nederland, die draait nu ook in België. Van 28 juni tot met 11 juli kun je sparen voor 12,5 euro korting. En je kunt verzilveren van 12 juli tot met 15 augustus. En ook daar in België hebben ze nu de winactie met de Efteling hamsters. Dat is plezant, hè?
1: Verder testen Efteling na verluid uh, met de mogelijkheid om symbolica in meerdere talen aan te bieden. Dat uh, meldde Eftelingse Straat uh, op een website. De Efteling-app moet in het Engels, Duits of Frans zijn ingesteld. En je moet persoonlijke diensten en belevenissen tijdens je bezoek hebben aangevinkt. Dan pas kan dit werken. De fantasievader herkent namelijk dan je instellingen. en die communiceert dit met de showcontrol.
0: Ja, dat lijkt heel erg op het systeem wat ze bij kniesoren uh, gebruiken. Ja. Wat daar overigens uh, vrij uh, matig werkt. Dus <laughs> ja. ook dat het niet beter werkt. Ik moet zeggen dat ik het vinkje
2: persoonlijke diensten en belevenissen tijdens je bezoek. Dat ik toch altijd een beetje dubbelzinnige gedachten van
0: krijg.
1: Ik heb het zelf nog niet ervaren dat ze dit aan het testen zijn. Ik weet niet of jullie dat wel al een keer hebben meegemaakt.
0: Nee, maar ik heb wel begrepen dat uh, Pardoes en Oien punctueel dus Engels, Duits of Frans moeten gaan spreken dadelijk dus. Ja. ja, en dit is een scoop van uh, de jongens van Eftelingse straat. Dus uh, eerlijk gezegd
2: uh, weten wij hier niks van.
1: Ja, en uh, je zult misschien denken, hoe werkt dat nou als je meerdere nationaliteiten in één fantasievader uh, hebt zitten? Dan wordt er gewoon gekeken naar de meest voorkomende taal uh, die daarna gekozen wordt. En als het een gelijke stand is, dan kiest het systeem automatisch voor de optie zoals Symbolica in de huidige vorm te beleven is.
0: Wat ik er wel interessant aan vind is dat ze hier eigenlijk een heel ingewikkelde oplossing gaan verzinnen voor een heel simpel uh, probleem. Want je hebt al het scherm voor je neus? Tusje kring, daar zaten vroeger al knop op. Voor nog steeds met die taalkeuze. Gebruik die dan gewoon.
1: Ja, ik snap inderdaad dan, zeker als je het zo stelt, de toegevoegde waarde dan uh, niet. Maar, uh... want,
2: want hoeveel mensen hebben überhaupt de Efteling app? Zeker als je uh, buitenlandse bezoeker bent. En als je hem dan hebt, ga je dan ook die optie aanvinken. Die is het vrij verstopt, ja. Ja. Uh, ja. Nou,
0: het is ook niet helemaal duidelijk of ze dit gaan toepassen.
2: Hey, groot nieuws voor de verzamelaars onder ons. Dan kijk ik even rond. Ben ik dat alleen of doe jij ook aan verzamelen? Nee,
1: papie papieren plattegronden die verzamelen ik ook zeker. Ah,
2: eindelijk een lotgenoot op tafel. <laughs> nee, de papieren plattegronden zijn er gelukkig weer. Uh, het thema van dit jaar is natuurlijk Nest. Grote foto van Nest op de voorzijde uh, en de aankondiging dat het speelbos nieuw is. Uh, wat wel uh, enigszins schokkend is, is dat het voor het eerst is dat er geen datum op de plattegrond uh, is aangegeven. <tied> Ik schrik maar helemaal de tering van. Zo, ik ook. Ja.
1: Ik ben weer helemaal wakker.
2: En dat om half twaalf s'avonds. Ja, uh, maar nog belangrijk, er staat zelfs geen, geen jaartal op. Ja, ik ben echt Dat wil je niet weten. Dat is natuurlijk voor de, voor de verzamelaars
0: een crime. D ja, dat is wel lastig. Ja. Ja.
2: Uh, wat verder nog opvalt, uh, is dat natuurlijk Nest is toegevoegd aan, uh, aan de plattegrond. Hè? Dat er uh, veel reclame op staat voor de pas En dat uh, er ook uh, veel aandacht is voor de coronamaatregelen. Dus ja, voor de verzamelaars onder ons
0: uh, weer een must. Ja, je had nu de digifotopas aan, maar daar is ook iets mee aan de hand. Hè? Want je kunt op dit moment geen individuele digitale foto's kopen. Je moet echt de digifotopas aanschaffen als je nu digitale foto's wil krijgen. En die optie die wordt als het goed is wel weer toegevoegd in de toekomst. Maar met het huidige systeem werkt dat ja, gewoon niet. Dus euh, nou, één enkele foto, dan moet je dus eigenlijk gewoon een fotopas verkopen... maar die vrij duur wordt. Maar je kunt dan de rest van de dag wel gewoon foto's scoren overal.
2: Of je moet gewoon een, echt gewoon een, weer een ouderwetse foto laten uitprinten.
0: Ja, dat kan nog wel inderdaad. Het gaat echt alleen om de digitale versie. En dan heb je het hoesje erbij en dat is natuurlijk weer een verzamelitem. Oh, werkt dat zo?
1: Maar begrijp ik het goed dat als een fotobalie dicht is, dan krijg je natuurlijk ook geen foto mee, of wat regelmatig wel gebeurt? Dat
0: is een goed punt, ja. Daar gingen die kiosken wel iets van een rol in spelen volgens mij, maar dat zal nog niet op een running zijn. Misschien gaan we in de toekomst wel van die standalone zouden krijgen, die je in heel veel andere parken ook ziet. Ja, maar lijkt een me wel lijkt slim. Wel, nou. hey Paul, voor jou het horeca-nieuws. Hoe ja, voor mij, nou, ik weet het eigenlijk niet meer om <laughs> Jij bent de grootste smu van ons allemaal <laughs> ook. Nou, dank je, dank je. Die neem ik voor lief. <laughs> nou, wel een toffe toevoeging. In het verleden hebben we die Magnum-kramen gehad, hè, waar je zelf je Magnum kon laten maken. Maar er kon nu eigenlijk een overtreffende trap daarvan, hè, wat mij betreft, in het park te staan. Want er komt een nieuw tijdelijk verkooppunt waar je ijs kunt halen, maar daar kun je dan versgedraaid ijs van Hertog halen. Beter versgedraaid ijs dan versgedraaide bolus ja vers gedraaid tenzij het de zeus is dan is het op zich wel prima ja. maar dat de maar in ieder geval ijs van Hechtig, ja, ik ben er wel fan van die hadden vroeger altijd dat stroopwafelijs. ijs oh. die is echt heel goed maar volgens mij niet meer te koop voor zover ik weet maar ze hebben nog steeds de drie chocolade varianten die is ook heel goed en uh, nog wat andere varianten ja, met de uh, en iets met
2: ja meren en aardbei oh die is goed ja. goed
0: ja en het het uh, oh. maakt goed ijs ben ik fan ja. van dus ik ben hier heel blij mee uh, ook kun je voortaan loempia's scoren in de Efteling. Niet alleen in, een, in de stand die dan in Ruigrijk verschijnt meestal in de zomer. Nee, ook bij vrouw Botskuge kun je loempia's scoren. In twee variaties zelfs. Je hebt de middelgrote variant. Uh, er zijn er dus twee. En je hebt de grote loempia, dan, dan krijg je een enkele. En die zijn beide 1,95 euro. Geen idee waarom er onderscheid in is gemaakt. Maar de leverancier zal daar vast iets mee te maken hebben. Er zit geen saus bij. Dat kan ah. natuurlijk niet. Loempia moet eigenlijk wel saus bij zitten, stoppen. <laughs> stoppen. En ze zijn volledig vegetarisch. En nou iets heel bijzonders. Ja, daar, deze zijn inderdaad toegevoegd onder het label de betere keuze. Want het, het zou minder vet zijn. Ja, ik, ik weet niet, ja, misschien onvoorbereid wel, maar volgens mij is voorbereid een voorbereid loempje. Dat, een
1: on ongefrituurd misschien.
0: Ja, gefrituurd ja. zal die vast gezond zijn. Maar volgens mij gefrituurd is het gewoon één bonk frituurolie die je naar binnen werkt.
2: Ja, meestal als je een één hap neemt, dan krijg je een soort van tsunami van frituurvet over je bek heen.
0: Ja, dat is wel een goede stimulans voor die verkoop van de hertogijs. Ja, dat is een precieus. beetje te koelen weer, maar... Hmm. En die loaded fries bij de Smulpaap die we vorige keer hebben aangekondigd, die zijn nu ook echt verkrijgbaar. En naast die special is er ook de veggie loaded fries weer die we vorig jaar ook konden krijgen. En er zitten dan gefrituurde avocados op. Wat is daar nou weer?
2: Ik heb nog nooit een gefrituurde avocado op. Nee. Het, was voor mij, het ging voor mij al een wereld voor mij open toen ik erachter kwam dat je niet avocado
0: schrijft, maar avocado. Nee, dat is wel essentieel, ja. Anders ja. duurt het niet goed bij de hipsters.
2: Maar wel leuk, op de Efteling-blog vind je nu ook het recept van die loaded fries. De, de pool chicken en piccalilli. En als je erin duikt, dan kom je erachter dat je ook romaine sla er aan toevoegt. De rode ui. En daar komt die. Die was voor mij ook nieuw. Een drizzel van lemon pepper mayonaise.
0: Nee, dat is gewoon dunne mayo die ze er een beetje overheen sprank, sp sprinkelen.
1: Drizzelen. Ja, drizzelen.
0: Drizzle <laughs> is, Dri drizzel
2: is toch Engels voor miser.
0: Ja, nee, je, je komt ik <laughs> echt een beetje zo'n zo laf, uh, ja, zo laf strookje saus overheen te liggen. Een, een miser van mayonaise. En dan nog wat
2: entertainment nieuws. Want je hebt natuurlijk de ontmoet en begroet act op het met Roodkapje, Assepoester en Ruiter Thomas. Maar sinds kort kan je daar ook Ruiter Lisa treffen. De blauwe ruiter uit Ravelein. En op zondagavond 27 juni waren er filmopnames in het park. Er is ons niet bekend voor welk programma of welke film. Dus weet je daar meer over, dan weet je ons te vinden. En over films gesproken, luisteraar Shane, die wist ons nog te vertellen... of die wees ons er eigenlijk op, dat de fantastische film... De Expeditie van de Familie Vos
0: vanaf 16 juli ook op Videoland te kijken is. Nog wat meer informatie over hoe de vriendentickets nu werken. Hadden we het je even gecheckt bij de Webcare... Je kunt vriendentickets op dit moment alleen maar kopen via jouw Efteling-account. Dus niet meer bij de gastenservice. En je kunt ze ook per één kopen. En die tickets zijn dan geldig tot en met 31 december dit jaar. Zoals voor eigenlijk.
1: En als je nog geld op je pasje hebt staan, dan uh, kun je die nu kwijt aan de Efteling Chocolade Ducaten. En een netje kost 2 euro. Dus uh, ik moet zeggen, ik heb volgens mij nog 60 euro... Uh op een pasje staan, dus ik kan, uh, ik kan wel best een berg uh, ducaten gaan halen, moet ik zeggen.
0: Dan kun je een bad met munten maken. Thuis. Ja. Dat is fancy. Uh,
2: wist jij dat ik op mijn, uh, mijn zolder nog uh, chocolade-Efteling-ducaten uit begin jaren negentig heb liggen?
1: Mm, lekker. Hm,
2: ik weet niet of dat dit, uh, dat dit informatie is die ik had willen weten. <laughs> ik, ik ben benieuwd hoe dat die eruit zien eigenlijk, maar ja, dan moet ik ze openmaken en dat doe ik natuurlijk niet, want dan heb ik weer een uh, uniek verzamel-item minder. Zo, dat is een Schreudinger kat situatie. Oh, meer chocolade-kat.
1: Het spelletjesaanbod is ook uitgebreid, want vanaf 25 juni is Stratego Junior in het thema van Joris en de Draak verkrijgbaar. En die kost 22,50.
0: Oké, okay, wordt dus nog gewoon een aardige toevoeging aan het spelletjeaanbod. Zal ik eens wat, wat vertellen, Paul? Je hebt hem gekocht? Nee, deze niet, maar wel oh. de puzzel. Ja, de puzzel, ja? ja Netje ja. met plastic
2: eromheen nog, boven Precies, de al. exact. Hij <laughs> kent mij, wij gaan al te lang met elkaar op. Hey, en voor de liefhebbers van kerst, er zijn uh, nieuwe Efteling kersthangers... of die komen althans uit uh, richting de kerst. Dat zijn glazen ornamenten, nou, ornamenten, ornamentjes... in de vorm van diverse sprookjes voor in de kerstboom. Dat zijn uh, langnek, een roodkapje, klein duimpje, ezeltje strekje, draak en een muzikale paddenstoel. En uh, op de website wispelvillage.nl uh, zijn vier van de zes hangers al voor te bestellen. En volgens de website start de verzending op 10 september 2021... En de nieuwe kersthangers die zijn net zoals de miniaturen van het merk Luviel. En de prijzen die variëren vooralsnog tussen 14,99 en 1991 per stuk. En we zullen een linkje plaatsen richting de uh, wishpoolvillage.nl in onze show notes. Ja, dan door naar vacatures. We zeiden het al, de Efteling kampt met een dramatisch personeelstekort. Uh, op het, uh, het hoogtepunt de afgelopen twee weken hadden ze maar liefst 28 vacatures... Is het is nog niet eens zo dat ze dan naar 28 FTE zoeken, maar voor sommige vacatures zoeken ze natuurlijk meerdere medewerkers. Inmiddels staan er nog 16 stuks open en toch weer behoorlijk wat interessante functies, waarmee we toch ook weer wat leren over de organisatie van de Efteling.
1: Ja, want zo zoeken ze onder andere een medewerker customer service contact center. Daarnaast zoeken ze een werkvoorbereider techniek.
2: Ja, dat is voor de afdeling onderhoud en services. Ze zijn namelijk op zoek naar een werkvoorbereider voor de bouwdienst. Die er samen met zijn team voor zorgt dat de gasten een veilige onbezorgde en betoverende dag beleven. En daar leren we weer veel over de afdeling. Want die afdeling onderhoud en services die behoort tot de Business Unit Park. En die bestaat uit ongeveer 140 collega's. Uh, je zorgt dan voor het plannen en uitvoeren van het meerjaren onderhoud. Uh, daarnaast verzorg je dienstverleningsaanvragen. Kleine nieuwbouwprojecten, correctieve meldingen... en verleen je uiteenlopende services aan verschillende afdelingen. En die afdeling onderhoud en service bestaat uit de afdelingen planning en beheer... uitvoering, magazijnen en beveiliging en hulpverlening. En eh, deze vacature die staat dan uit bij de afdeling bouwdiensten en schilders. Eh, en het team daar bestaat uit eh, zo'n twaalf collega's. En eh, dan draag je dus bij aan de realisatie, optimalisatie, inzetbaarheid... en instandhouding van alle attracties, gebouwen en buitenruimtes van de Efteling. En als werkvoorbereider bouwdienst maak je onder andere een vertaalslag van inspectierapporten naar wat er daadwerkelijk aan onderhoud uitgevoerd moet worden. Klinkt als een droombaan voor jou Tim. Ja, eigenlijk wel. wel <laughs> opgestuurd of... Uh... Uh, ik denk dat ik niet zo'n goede werkvoorbereider ben. Ah,
1: oké. Okay. Verder zoeken ze nog een medewerker gastenservice. Dan kom je in de afdeling attracties en entree en entertainment. En die zorgt voor een optimale gastbeleving ten aanzien van parkeren, entree, gebruik van de attracties en het ervaren van entertainment.
2: Die is trouwens nieuw hè, die afdeling attracties en entree en entertainment. Dat waren vroeger losse afdelingen.
0: Ik heb het hier alles uh, iedere drie maanden op zijn kop op gezet. <laughs> ja, ze houden bij de Efteling van
1: reorganiseren denk ik. Hiervoor zal de komende jaren een ontwikkeling plaatsvinden naar een meer seamless ervaring. Seamless, seamless tussen de afdeling attracties, entree en entertainment? Of...
2: Nee, ik denk meer, meer voor de bezoekers. Hè. Dat, de, hoe heet dat dan? De, de,
0: de, de, de journey, de, de bezoek. Zal, zal ik dit gewoon eens vertalen naar Nederlands? Nederlands. Volgens ja. mij gaan ze gewoon de app meer inzetten om daarmee dingen te, te kunnen regelen.
1: Um, het verhogen van de capaciteit is een van de uitdagingen waar, waarbij veiligheid en belevingskwaliteit gewaarborgd dienen te blijven. En uh, die afdeling bestaat uit meer dan 850 collega's. Dat is een flinke afdeling.
0: L lijkt me logisch, hè, want alle attracties vallen hier ook onder. En verder zoeken ze nog mensen bij Caro. Er zijn audities voor bij de RBO, zoeken ze een medewerker. Ook een medewerker voor de keuken wordt gezocht voor het horeca in het park. En uh, er is een meewerkstage-productieassistent Caro beschikbaar. De heffing schrijft erover dat het een stage is waarbij je hard en onregelmatig moet werken. Ja, waarschijnlijk weinig betaald krijgt, maar daar zetten ze dan niet bij. En veel verantwoordelijkheid lid dragen. Dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het assisteren van de company manager. Het maken van groepsindelingen voor repetities en speeldagen. En daarnaast is er voor iedere show een kinderkast aanwezig. En soms moet je hen ook begeleiden. En dat doe je dan naast het assisteren van het kinderregieteam. Waarbij je ook mailcontact contact met de ouders hebt van die kinderen. Dus ook heel dat stukje op poot zetten doe je dan. Een zeer afwisselende meewerkstage denk ik. <laughs> ja, heel druk vooral ook. Hey, ook nog wel opvallend. Uh, Continu Professionals, een, een uitzendorganisatie.
2: Die zoekt momenteel voor de Efteling een bouwkundig tekenaar. 32 tot 40 uur in de week. En dan moet je met de Revit en AutoCAD gaan werken. En dat is wel heel interessant. Want de Efteling heeft zelf een aantal bouwkundige engineers en tekenaars in dienst. En als ze nu dus tijdelijk een extra zoeken. Dan betekent dat dat er momenteel hard wordt getekend. En de vraag is natuurlijk waar is dat voor? Is dat voor uh, de
0: wereld van Zinbad? Is dat voor uh, uh, Strookrijk? Of is dit voor een van die nieuwe themakamers in het Efteling hotel. Waardoor ik nog een puntje voor de glazen ga scoren? Denk het niet. Ik denk het ook niet.
2: Hé, hey, uh, ook wel interessant op het gebied van personeel. Dakje Ivo, wie kent hem niet, van de Webcare. Uh, die stopt uh, op 1 september bij de Webcare. Maar die gaat dan aan de slag als uh, conversational writer... om de dialogen met de penneveer te
0: verbeteren. Het is mooi dat er in Essling zo'n specifieke functie daarvoor is. Eigenlijk ben ik als opsteller van ons draaiboek ook een conversational writer, toch? Uh, bijna letterlijk... Ja.
1: Zowel niet te hopen dat uh, Penneveer dan ook zo uh, kort door de bocht gaat uh, reageren, jongens. <laughs> Sorry Ivo.
2: Er was Fleur toch die overal nee op zei, of niet? Dat is er nog steeds volgens mij. <laughs> hey, als je trouwens uit de wereld van bouw en onderhoud en techniek komt, dan uh, zag ik trouwens dat ze bij Libema ook wel leuke uitdagingen hebben. Want dan zoeken ze nou een manager voor de afdeling bouw en onderhoud en een adviseur gebouwenbeheer en onderhoud. En dan heb je niet één pretpark onder je hoede, maar uh, een hele groep van uh, pret- en vakantieparken. Als ik geen kinderen zou hebben en geen podcast,
0: dan had ik gelijk gesolliciteerd. Er is weer een enquête van de Raad de Wijze rondgestuurd. In dit geval gaat hij over de verblijfsaccommodaties. Het gaat over vrij algemene vragen over de bekendheid. Waarom je kiest om op een bepaalde plek te overnachten. Hoe je dan bij die keuze komt, of dat je het zou aanraden, et cetera.
2: Ja, en dan nieuws uit
0: het de Bernse Hoef. Wie kent ze niet? Daar heeft Efteling,
2: zoals jullie waarschijnlijk inmiddels wel weten, drie percelen in eigendom. En het viel mij op dat, dat de woning van de voormalige varkenshouderij, die de uitbreiding van Bosrijk heel lang heeft tegengehouden, dat die inmiddels leeg staat. Dus wie weet, als je nog een huisje wil huren in de omgeving van de Efteling, kan je eens bij de Efteling aankloppen. Een strikvraag voor jou, Paul. Weet jij hoe die, die woning genoemd werd, geheel in Eftelingstijl? Nee. Boekrijk. Boekrijk. Ja, die, die huurder die had de woning helemaal voorgetast met boekenkasten en boeken. En dan gingen ze een mooi bordje boekrijk op te geven. <laughs> okay. Daar kan ik altijd <laughs> erg om lachen. Hey, heb jij trouwens de, de reclame al gezien van het uh, telefoonmerk Labara? Ik weet niet eens wat het is. Maar ze opletten. Die, uh, die maken op dit moment reclame op uh, billboards. En uh, de figuur die daar uh, op staat, uh, dat is nog een oude bekende van de Efteling. Een oud acteur. Ramon Hopman. Als je hem niet kent, dan uh, we zullen we een linkje plaatsen in de show notes. Ik denk als je hem ziet, dat er wel een belletje gaat rinkelen.
0: Ik check het linkje in de show notes en er staat geen foto bij. Dus ik denk niet dat er veel belletjes <laughs> gaan rinkelen.
2: <laughs> dat moet je misschien even googlen. Nou goed, ik zal hem, ik zal hem verklappen. Hij uh, is jarenlang, heeft jarenlang uh, veel gedaan in het Efteling Entertainment. was onderhand bekend van Circus Anton Pieck. Maar hij had bijvoorbeeld ook een hele toffe restaurantact op het Anton Pieckplein. Maar goed, dan heb ik het denk ik wel over uh,
0: zo rond het jaar 2000. Dus dat is ook alweer twintig jaar geleden. Hebben we willen nog meer horen over de Efteling in podcast. Nou, er is zat keuze, maar er is een podcast en die heeft een aflevering gemaakt over de Efteling. En die zitten daarbij samen met Steven van Gils, ons wel bekend hè. En dat is typisch Brabant de podcast. Hebben we volgens mij al meermaals getipt. Ja, onze vrienden Mark en Niels. Ja, beide ook ingevallen bij Kleine Boodschappen en aangeschoven bij afleveringen. En die zitten dus met Steven. Maar daarbij komen toch weer een aantal zaken terug die, nou, die, die Steven onder andere heeft moeten doorstaan. Tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld en hoe communicatie toen heeft plaatsgevonden. wel weer een interessant inkijkje hoe we, in hoe het werkt. En ook wel een aardige aanvulling op de aflevering die wij met Steven hebben gemaakt. Zeker. Dan hebben we nog een nieuwe sheet van Bram Elstak. Onze Efteling tatoeërder. Die je wel kent uit de aflevering over tatoeages. En uh, die heeft namelijk een sheet gemaakt van de Vliegende Hollander. Dus check die even via het linkje in de show notes. En Mark die we net aanhalen van uh, de podcast Typisch Brabant. Die heeft zichzelf ook laten tatoeëren bij, uh, bij ons Bram.
2: Ja dat hoorden we in de recente aflevering van Typisch Brabant de podcast. En ze heel vet. Die heeft de, de, de eerste letters van de, de namen van zijn kinderen en zijn vrouw. In symbolicaans schrift op zijn arm laten
0: zetten. Heel chic. Echt stoer, ja. Overigens heb ik Joost Major nog gezien in het park recent en die had ook weer nieuwe tatoeages bij Bram laten zetten. En volgens mij zag ik weer een foto dat hij nog meer ging laten ja. toevoegen aan zijn collectie. Dus ook die blijft verzamelen.
2: Ja, precies. Hé, hey, dan nieuws over Francine Oonk, de achterkleindochter van Anton Pieck. Wij hebben natuurlijk een uitgebreide aflevering met haar gemaakt over Anton Pieck en het Anton Pieck Museum. Maar uh, zij gaat na bijna twaalf jaar het Anton Pieck Museum verlaten. Tot
0: mijn uh, grote verbijstering ja inderdaad die was toch wel ook via de familieband verbonden met het museum ja. niemand duidelijk wat ze in de toekomst gaat doen
2: ja een van onze redactieleden maakte een slimme opmerking die zei de foto die ze op LinkedIn heeft gebruikt die is gemaakt in het museum voor dus misschien is dat een
0: voorteken in ieder geval een aardige Twitter-thread die je kunt checken van Janssen Niels. Die tagde ons daarin. Die heeft op zijn zolder nog een oude Viewmaster gevonden. Ken je nog, Marjolein, die Viewmaster van vroeger?
1: Nee, geen idee. Wat is dat? Dat zijn
0: die, die rode plastic ja, soort brilletjes met zo'n ronde cilinder eraan. Ja, ja. En dan kun je steeds door foto's heen klikken. Ja. Die krijgt dan een beetje een soort ja, fake 3D-effect te zien. Hij noemde het zelf volgens mij ook mooi... Uh, omschreven de voorloper van VR. Ja, dat ja, is op zich wel een punt. Ja. Uh, die heeft hij dus gevonden, maar dan van de Efteling. En de Viewmaster is uit 1971. Dus de beelden zijn van 1971 of van daarvoor. En ik heb toch wel een mooi kijkje in de historie van de Efteling met de foto's die ik in ieder geval nog uh, niet heel vaak heb gezien. En het voordeel van zo'n Viewmaster die staan er dus op film in. Dus de kwaliteit van de beelden is ook nog vrij goed.
1: Heel tof. Die moet ik echt even gaan checken. Ja,
0: ja. en uh, de Stamtafel is natuurlijk ook nog steeds een uh, tof-account op Twitter <laughs> wat je zeker moet volgen. Dat nou, hey. moet je
2: onderhand weten als je gaat. <laughs> <Ja, kan je laughs> ja, precies, hoofdleverancier. Hé, hey, uh, Vlederik, ook wel een beetje vriend van de show, toch? Absoluut, ja. Is te gast geweest met, uh, bij de aflevering over bordspellen, toch? Ja. Die heeft een uh, Eftelings rollenspel uh, bedacht. Uh, als ik het goed zeg, ersten ever after. Maar goed, Paul, jij moet verder uitleggen hoe het werkt of hoe het
0: zit. Want uh, bordspellen en ik uh, is geen gelukkige combinatie. Nou, Dat kan ik je dus nog niet vertellen. Oh. <laughs> want uh, er is geen playtest geweest. Maar ik krijg binnenkort volgens mij wat regels en ik zit... Als het goed is, ook in het groepje wat dit uh, gaat testen. Dus dan kan ik er uitgebreid verslag over doen. En uh, Volgens mij is het straks uiteindelijk ergens gewoon gratis verkrijgbaar en dan kan iedereen hè, dan aan de slag.
2: Waar lijkt het op? Waar kunnen bordspelspelers het uh, mee vergelijken?
0: Ja, met niks. Het is, het is een beetje een rolspel. <lacht> nou ja, niet met, met, niet met de typische bordspellen die je koopt in een doos in de winkel, zeg maar. Uh, je, ja, je bent, uiteindelijk ben je een karakter wat zich uh, moet voortbewegen in een sprookjeswereld die half vergaan is. En uh, daar moet je je weg in zien te vinden. En, uh, De Efteling
2: tijdens corona.
0: Na corona, daar is het al meer. Ja. Er heeft een, een event plaatsgevonden. Nou, ik had een, wel het, het inlijnend verhaal uh, gelezen. Dat was, denk ik, een regel of 15. En als je dat leest, dan zit je er helemaal in. Dus uh, textueel zit het al heel goed in elkaar. En qua spelletje, ik vocht met uh, Verleden dat het ook wel goed gaat komen. Zeker. Ik ben benieuwd. En volgens mij zijn er ook nog wel wat dingen gebeurd in de omgeving van de Efteling, want volgens mij is de F261 gereed, in. Ja, de fietsnelweg van Tilburg naar Waalwijk, wie kent hem niet? Die
2: is klaar inderdaad. Uh, hij is nog niet officieel geopend, maar ik heb vandaag wel even een, een rondje gedaan langs het Kaatsevelse tracé. In de auto, dat dan weer wel. Maar uh, ja, ik moet zeggen, de, de fietsnelweg zelf ligt er super strak in. Netjes in de rode asfalt, overal lekker breed, lekker veilig, goed verlicht, mooi vlak. Dus dat is super mooi geworden. Valt me wel op dat, dat de rijbaan overal is verhuisd. En dat is wel een zoortje nu. Want je hebt nog her en der wat oude betonplaten liggen op de Horst. Je hebt stukjes in betonklinkers ineens. Dan weer een stukje asfalt. Dus dat is gek dat ze dat niet ineens hebben meegepakt. Maar de fietsnelweg zelf die ziet er bijzonder goed uit. Ook wat mysterie opgelost. Want het fietspad aan de oostzijde van de Horst dat geen functie meer heeft. Die is inderdaad helemaal opgebroken, weggehaald en nu ingezaaid met gras. En de parkeerplaatsen die je vroeger langs de Oude Horst had... die zo makkelijk zijn als je wilt gaan wandelen in een natuurgebied Loonsland... die komen helaas niet meer terug. Uh, daar is ook geen ruimte meer voor. Uh, en het valt me op dat mensen nu dus in de berm aan de oostzijde parkeren... waar dus voorin het fietspad lag en nu niet meer. Uh, dat mag, want je mag buiten de bebouwde kom in de berm parkeren... maar het zal niet heel best zijn voor het, uh, het gras. Maar goed, je moet wat. En uh, goed nieuws, ook een beetje corona gerelateerd... maar uh, de kermis van Kaatsheuvel, uh, die gaat gewoon door... Van 2 tot en met 6 juli op het, het Anton Piekplein, Niet dat in de Efteling, alhoewel je daar ook wel een soort van kermis vindt. Maar het Anton Piekplein in Kaatshevel daar is tot en met 6 juli uh, de kermis. Dus
0: uh, als je deze aflevering luistert, dan kan je daar nog een dag of twee van uh, genieten. Ja, en ik wist niet eens dat het bestond, Tim. En Marjolein, sorry dat we al het lokaal nu zo er even erheen raken. Maar uh, ik, ik wist niet dat het bestond. Maar dat blijkt dus beleid te zijn in de gemeente omstand voor wegtreinen. Wegtreinen? Dat gaat over Aagje. Ja, wederom. het oh, komt allemaal terug, hè. Het gaat denk ik dus over die treinen die onder andere de Efteling zelf heeft rijden... Bij, of tussen de vakantiepark en de Efteling zelf. Dus in dit geval van de Efteling zijn het van die elektrische. Blijkbaar is het dus beleid dat er maximaal vier in de gemeente mochten rondrijden. Maar daar is de gemeente nou teruggekomen. Er is geen maximum meer. Maar je moet wel een vergunning aanvragen mocht je zo'n treintje willen laten rijden. Ook tractoren met huifkarren vallen hieronder. En ik weet dat die wel een aantal meerijden. En dat dat dus voorheen niet het geval was. Dus die zullen nou een aanvraag moeten doen. Ondernemers buiten de gemeente die mogen ook een vergunning aanvragen... En dadelijk kunnen dus eigenaren van een camping- of vakantiepark buitenloon op zand... ook straks hun gasten met een trein of car naar de Efteling brengen. Dat wordt een dolle boel daar op bussenparkeerterrein. Ik heb dus wel het idee dat dit is ingegeven door ontwikkeling in de buurt. Want volgens mij, ik heb zo'n vermoeden dat Europarks wel interesse heeft in zo'n service. Ja. En al niet, want dat is iets meer hands-off dat park. Daar, daar rijdt iedereen toch een Audi of een BMW? Ja, of Tesla. En er zijn misschien ook wel andere ondernemers die hier dus dingen mee willen gaan doen. Ook omdat er zo specifieke regels zijn voor ondernemers buitenloon op zand. Um, wat dus ook interessant is om te weten is dat die wegtreinen overal op de openbare weg mogen komen. Behalve op het stuk Europalaan tussen de parkeerplaats en de N62. Dus dat is eigenlijk het stukje wat alle auto's moeten rijden die van de N62 naar het parkeerterrein gaan. Dus moeten er dan via een andere route rijden. En die treinen mogen ook niet in de duinen. Op één uitzondering na, er is namelijk ook een, de Duinexpress. Dat is een ja. ondernemer in de Moer. En die had die uitzondering al gekregen en die blijft gewoon gelden. Dus die mag wel nog door de duinen rijden met zijn wegtrein.
2: Hey, wat ik nog wel uh, sajant vond, zoals het dan zo mooi heet... is dat uh, Koen Schellevorst, de, de eigenaar van het Guesthouse Hotel hier in, uh, in Kaatsheuvel... wij zijn er ook al eens te gast geweest... die heeft uh, bij de Raad van State de plannen aangevochten... voor een uh, hotel met 150 kamers op uh, de oude Groenrijk-locatie bij Waalwijk. Uh, Koen die, uh, die beweert dat er nu al een overaanbod is... en deze nieuwe plannen die zouden leiden tot leegstand... Uh, en daarmee gaat het ook ten koste van de levensvatbaarheid van uh, bestaande hotels in, uh, in de omgeving, waaronder natuurlijk die van uh, Schelfhorst zelf. Uh, volgens de gemeente Waalwijk is er echt een voldoende ruimte voor en behoefte aan een nieuw hotel. En dat zou medekomen omdat volgens de gemeente Waalwijk een plan voor een hotel met 500 kamers inmiddels zou zijn ingetrokken. En dat gaat natuurlijk over dat plan uh, voor uh, maar liefst drie uh, hotelgebouwen langs de, de horst. Zeg maar tegenover het Efteling Hotel. Uh, daar zouden ze ja, drie kastelen optrekken met een heel duingebied eromheen. Voor de gemeente Waanwijk zou dat plan dus zijn ingetrokken. Maar Koen Schelfrost geeft aan dat dat niet het geval zou zijn. Dus de, daar, daar speelt wel iets. Maar de Raad van State die geeft aan dat ze zich eigenlijk niet met concurrentie bemoeien. En uh, tijdens de zitting leken de aanwijzingen dat het de komende jaren niet zo goed zal gaan... in de recreatie- en hotelsector niet zo ijzersterk. Zeker niet met de uitbreidingsplannen van de Efteling in het verschiet. Dus het lijkt erop dat de Raad van State in het voordeel gaat, gaat besluiten van de initiatiefnemers voor dat nieuwe hotel bij Waalwijk.
0: Ik ben ook wel heel benieuwd wat er dan met het plan gaat gebeuren van het hotel aan de Horst. Ja. Koen zijn argument leunde wel heel erg op dat, dat dus wel dat die ontwikkelingen er ook komen komen. Dat het hotel en het hotel in Waalwijk dan te veel van het goede zijn.
2: En nog twee natuurdingetjes. Um, het Van Gogh Nationaal Park... Uh, een, uh, een nationaal park wat zo'n beetje half Brabant zou beslaan... en waarin een heleboel uh, natuurgebieden in op zouden gaan... rond het thema Vincent van Gogh. Uh, ik geloof dat de Efteling daar ook in meedoet als een, uh, als een partner. Die krijgt voorlopig nog uh, niet het predicaat Nationaal Park... want uh, van het totale gebied uh, daar zit veel te weinig natuur in... en ook veel te weinig samenhang volgens de minister. Dus die hebben nog wat, uh, wat huiswerk te doen. En verder is het ontwerp uh, bekend geworden voor het waterlandschap Pauls. Onderdeel van het landschapspark Pauwbos. Dat is een nieuw natuurgebied tussen Tilburg Noord en de Efteling. En uit die plannen die in het Brabants Dagblad te lezen zijn geweest. Daar blijkt dat het, het recroduct wat daar gaat komen. Wat zowel voor dieren als voor recreanten is. En wat betaald gaat worden door de Efteling. Dat dat geen ecoduct over de weg heen wordt. Maar een tunnel. En dat verbaast me een beetje, want ik heb ooit eens zo'n ding aangelegd. En toen bleek dat je vooral geen tunnel moet aanleggen, want daar gaan de dieren niet doorheen. En dat is ook nog eens knetterduur in onderhoud en meer.
0: Maar goed, dat terzijde. Misschien hopen ze op beren, die houden wel rond tunnels toch? Misschien moeten ze het dan ook
2: thematiseren als grot, als Efteling toch betekent.
0: Hey, dat is een goed idee, ja. Oh, dat wordt vet. Kunnen we kunnen nog spelologie daar gaan
2: doen. Wat, maar we maken er gewoon een attractie van. Dieren zijn maar bijzaak, die gaan er toch niet doorheen.
0: Hey, dat past dan mooi in de wereld van de Efteling. Hoppa, dat is een gauw plan hier. Waarom zitten wij niet in die projectgroep? Ja, Voorheen een jungle en nu gewoon een grottenstelsel. Ja, dat is nog beter. Nou, of die kan meteen gaan bouwen dan. Ja. Nou, nu budget. Hé, hey, daar zijn we bij je. en dan ook dit aangekomen. Marjolein, ik vind dat jij mag aftrappen. Maar Marjolein zit inmiddels
2: totaal uitgeblust in de stoel. Heb wat?
1: Ja. ja. Nou, ik kom dus uit een dorpje gelegen in de En ik ben echt trots aan de van de Brabantskempen. Kempen. Allemaal dorpjes die in een groene omgeving, zeg maar, liggen onder Eindhoven tegen de Belgische grens aan.
0: Brabantse Kempen hoor ik ook regelmatig in de Efteling langskomen. Is ook alweer... En het Limburgse platteland.
1: Ja, ook vlak bij uh, Abdij van Postel uh, woon ik. Dus wisten wij. Uh, wisten wij. Ik moet er alleen nog een keer heen. Uh, als ik dat wil. Maar nee, um, uh, zonder gein. Uh, ik kan wel een heel betoog houden over hoe mooi het gebied daar is. En wat je er allemaal kunt doen. Je kunt hele mooie campings bezoeken als je jonge kinderen hebt. Je hebt er ook echt grote bekende festivals, normaal gesproken. Voor of na corona, zeg maar. Maar laat ik dat niet doen. Want de aflevering duurt denk ik lang genoeg. Maar had ik wel iets voor jullie meegenomen, natuurlijk. Als dankje dat ik hier mocht aanschuiven. Ik vond het hartstikke leuk. Een hartstikke leuke avond en um, nou weet ik dat jullie heel erg fan zijn van Schrobler uiteraard. En ik weet ook dat niks daaraan kan tippen, maar <laughs> misschien dat het nipperke, de enige echte het nipperke, de smaak van de kempen, daar toch uh, nou in ieder geval voor wat... Uh, uh, afwisseling kan zorgen. Het is wel veel zachtere smaak. Het is ook een liqueur. Nog zachter? <laughs> ja, nou ja. Uh, Schrobleer is natuurlijk iets kruidiger. En de, dit is denk ik wel iets, iets zachter, iets zoeter. Oeh. Ja, misschien zo af en toe voor de afwisseling. Dan uh, kan het misschien wel iets zijn. En dan, dan heb je toch iets van de Brabantse Kempen uh, echt geproefd. De smaak van de Kempen. Dank je wel. Dank je ja. wel.
2: Dank je wel. <laughs> ik, zag, ik zag al wat kaneelstokjes op de verpakking staan. Dus dat komt wel goed. Dat lusten wij wel. Ja, ja, <laughs> Dank je. Je gaat zeker smaken. Ja, wij, wij, wij gaan jou nog niet bedanken, Marjolein. Dat okay. houden we voor het eind van de aflevering. <laughs> Heb je eigenlijk de spannende vakantieplannen? Of ga je nog pretparken bezoeken of dierentuinen?
1: Nou, ik moet zeggen, ik, ik zal wel voornamelijk uh, in de Efteling uh, te vinden zijn. Omdat uh, ik nu pas weer een beetje uh, erin begint te komen, zeg maar. Uh, ik, ik krijg nu weer wat uh, tijd en lucht om, uh, om ervan te kunnen genieten. Dus ik ben vooral in de Efteling te vinden. Maar ik ga natuurlijk ook wel uitstapjes maken naar de Beekse Bergen en het Overland. En. Um, Verder is Eerstelse kermis is, uh, is ook weer bijna van start. Ja, ja, wij hebben ook een kermis in ons dorpje.
0: Nou, ik vind dat heel wat een erin heeft zomer.
1: Nee, dus maar, en wij gaan nog naar de Veluwe uh, op vakantie, maar verder uh, nog niks spannend. Nee, maar
2: dan woon je dus in de zevenzaligheden.
1: De achtzaligheden. De achtzaligheden, ah,
2: kijk. Ik ben net het wakker wel hoor. Ja, ja, ja. Leuk, joh. En, en dan ga je denk ik natuurlijk ook weer volop foto's op je Instagram
1: plaatsen, toch? Ja, precies. Ja, daar wilde ik wel weer echt gaan oppakken. Kijk, Eerst een maar... paar bezoekjes gehad gewoon echt even voor de, voor de fun, zeg maar. En nou ga ik het ook wel lekker fotograferen.
2: Top. Hey, en Paul, ik zit hier nou al een, een tijdje achter mijn, mijn laptop uit 1838. En ik kijk naast mij en ik zie hier al een heel indrukwekkend bouwsel. Wat is dat?
0: Heb jij Ja, Dat is een, een Lego bouwsel, maar dat heb ik zelf verder niet verzonnen. Dat is gewoon een set die ik uh, heb gekregen voor vaderdag. Ja ja, ik, ik heb hem zelf heb daar zelf helemaal niks mee te maken gehad. <coughs> uh, van uh, de, de Haunted House, ik heb geen idee welk setnummer of zo het is, maar ik, ik vond die uh, zeer interessant want eigenlijk is het een soort kruising tussen de Tower of Terror en Mystic Manor. Uh, die hebben ze een beetje samengevoegd. Er zit een heel verhaal achter over een Explorer. we allemaal te maken met oude Lego sets die ik dan uh, nooit heb gehad vroeger. Uh, die allemaal uh, artefacten uit heel de hele wereld heeft verzameld uh, en die in een huis heeft geplaatst. Maar dit is echt opgebouwd als een attractie. Dus je, het idee is echt dat daar bezoekers heen gaan... ...en dat daar dus wat mensen zijn die in speel doen... Eh, ...maar dat je dus ook al die achtervakken kunt zien... ...dat stel ik me nog een beetje voor als de wachter, wachtrij... ...maar die heb je niet echt. Uh, overigens ook helemaal uh, voor minder verlieden geschikt... Hè. ...dus met de rolstoel kun je er ook doorheen en zo. En er zit dan een, uh, in het midden centraal zit een, 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 een liftschacht... ...met een lift, uh, liftbakje erin dus. Dan kun je dus poppetjes ook inzetten. In principe met de hand kun je hem omhoog uh, draaien... ...dan gaat hij echt een centimeter of zestig of zo uh, omhoog... En dan gaat dat boven gaan deurtjes open, kijken ze uit over, uh, ja in dit geval mijn studiootje, dus dat is dat niet zo heel boeiend. <lacht> en dan uh, in één keer uh, dan vallen ze met, uh, ja, gewoon met de valsnelheid in één keer naar beneden. Was ook mooi afgerend, door vliegwielen en zo. Dus technisch echt heel, heel tof in elkaar, heel veel details uh, erin. En uh, nou, dat was wel een, een week uh, aan, uh, aan bouwwerk, uh, zeg maar. Het was de grootste Lego-doos die ik ooit had gezien, in ieder geval. <lacht> met ja. ruim 3000 stukjes aan uh, kleine, minuscule blokjes.
2: Ja, en lieve luisteraars, neem van mij aan. Paul heeft net voorafgaand aan de opname echt als een kind zo blij aan mij laten zien wat er allemaal in die Lego set zit. Dus, uh... Kinderen en papa zijn uh, net zo blij met de set, <laughs> ja, denk
0: ik. Dat zijn de beste cadeaus. En de beste uitjes trouwens ook. En het is ook mooi in zo zo'n punt waar dan Lego en pretparken samenkomen. Want het is gewoon echt een pretparkattractie. En het ding heeft zelfs echt een, een pallet aan pironnetjes.
1: Ja, zeker. Ik heb heel
0: veel pironnetjes zitten klussen, ja.
1: En hoe lang ben je hier nou uh, mee bezig geweest?
0: Aan ja, een weet ik het niet. Ik denk een uur of... Uh, Tien, twaalf of zo, zoiets. Gewoon iedere keer een uurtje of zo, uh, soms anderhalf. En gaan we weer verder. Dat vind ik
1: nog best, best snel, als ik het zo zie. Dan ja, nee,
0: het is best goed te doen. Maar heel vet. Ja, Mooie heel bezigheid tof. ook met de kinderen. Ja.
2: Ik ben blij dat ik er gewoon naar kan kijken.
0: Het enige wat ik niet snap, hij is dus blij, is een 18 plus set. Qua bouwleeftijd of zo, daar snap ik echt helemaal niks van. Want met de kinderen... Een 18 plus Lego set. Ja, nee, echt waar. Het is 18 plus, okay. staat kei op de doos. Misschien ging het om het aantal onderdelen. Maar ik ken niet veel sets minder dan 18 nee. onderdelen. Mm. En Tim, we hebben eigenlijk dingen uitgevreten.
2: Veel weg geweest. Veel in de Efteling geweest natuurlijk. Veel in de Beekse ook. Om de nieuwe wandelsafari te bewonderen. En de, de Jumbo Show te kijken natuurlijk met de kids. Ja, waar zijn we verder nog geweest? Nou, was wel grappig. We mochten gratis en voor niets naar Billy Beurt Park Hemelrijk. Voor de blog van Anne. Ik had daar echt helemaal niks van verwacht. Ik was er echt niet naartoe gegaan als ik er zelf voor had moeten betalen. Maar ik moet zeggen, het, het, het viel mij heel erg mee. Het was nog best wel leuk eigenlijk. Het is eigenlijk een soort, uh, ja, een soort speel aan Beekse Bergen... gecombineerd met Aland van 20 jaar geleden. Maar dan wel goed. Dus uh, ja, eigenlijk een, een groot strandbad... Uh, maar er rondomheen best wel veel attracties. Een hele vette, vette glijbaan met van die rubberbootjes. Nou, dat was echt spectaculair. Maar ook een waterspeeltuin waar de kinderen goud kunnen zoeken. En, en een dino-speeltuin waar ze dino-botten kunnen opgraven. Een Klimberg en een grote binnenspeeltuin. Een hele zone met allerlei uh, circus-attracties. Uh, uh, een, uh, een ballenfabriek. Uh, echt uh, stiekem best wel goed gedaan. Ja, verwacht geen Efteling-kwaliteit. Maar uh, voor zo'n uh, zo regionale attractie best leuk. En uh, het grappige was dat het ook een klein beetje als thuiskomen voelde. Want uh, Hemelrijk heeft volgens mij een paar jaar terug uh, een berg van die oude Efteling prullenbak uh, opgekocht. Met die mooie Efteling stickers erop. Dus uh, daar staat het park mee vol. Dus het voelt een klein beetje als Efteling. En uh, ja, de circuszone daar, dat is denk ik uh, toch een klein beetje inspiratie voor uh, Grand Circus Balancé. En het leuke is dat ze ook uh, heel spectaculair entertainment hebben, want Vliegveld Volkel ligt ernaast. Dus we hadden de hele dag allerlei uh, vliegdemonstraties van uh, F-16's. Uh, mocht je er weer over, meer over willen weten, heeft uh, Anne er natuurlijk weer een artikeltje over geschreven op uh, opwegmetmama.nl. En daaraan aanhakend viel me trouwens op. Uh, daar hebben we het uh, ook al een paar keer eerder over gehad in Kleine Boodschap. Uh, Billy Beurt had ook een plan om in Drunen uh, een groot uh, pret- en recreatiepark uh, te beginnen. Wat mogelijk enigszins concurrentie zou zijn voor de Efteling. Maar die plannen gaan niet door door uh, protesten van de omgeving. Nou, verder zijn we nog in het Natuurmuseum Brabant geweest in Tilburg. Daar hebben ze een uh, nieuwe tentoonstelling rond de Kikker. Heel leuk als je kinderen in jonge leeftijd hebt. Uh, we hebben nog een nieuwe speelboerderij ontdekt. De Gerrithoeve. Uh, we zijn voor het eerst in volgens mij anderhalf jaar weer uh, samen naar de bioscoop geweest. Om eindelijk de film te zien die we, die we anderhalf jaar geleden hadden gepland. Uh, dat was ook wel weer een uh, fijne ervaring. En, dat was toch wel een hoogtepuntje. Samen met uh, Yves, bij onze luisteraars. Ho, waarschijn...
0: oh, oh, ik weet waar je het over gaat hebben Tim. Niks spoilen. Als de aflevering uitkomt, dan ben ik er ook naartoe geweest. Maar ik weet nu nog van niks en dat wil ik ook zo houden. Oké, okay, nou dan ga ik heel kort zeggen wat het is. Wij zijn
2: namelijk naar... De Escape Room Illusion geweest van Epic Escape in Waalwijk. En dat is de nieuwe Escape Room van Maurice de Zeeuw, die je natuurlijk kent van de podcast Team Talk. En zijn compagnon Roy, die heeft een keer bij ons voor de microfoon gezeten bij de opname van De Buitenwereld. En zij hebben een nieuwe Escape Room gebouwd. En Paul. Nee, ik wil gewoon niks horen. Doe je vingers maar af te likken. Het je toch iets verklapt. Hè? Volgende aflevering gaan we het erover ja, hebben. Heel moeite. En verder, eh, ja, vakantieplannen, die blijven er ook maar komen. We, van de zomer zitten we op Tessel. Eh, van het najaar, als het goed is in Stockholm. Maar ik moet eh, met enig schaamrood op de kaak toegeven... dat we van, vanmiddag ook nog een, een mini-vakantietje naar Bruggelet hebben geboekt. Dus dan weet je waarschijnlijk wel wat we deze zomer ook nog gaan doen. Okay. Naar Payeri aan een paar daagjes.
0: Ik zag het hier in de draaiboek staan, ja. <laughs> uh,
2: verder in het Brabens Dagblad nog een leuke update... over uh, het groot onderhoud en restauratie van de soldaten van het land van ooit. We zullen het linkje in de show notes zetten. En wat ik trouwens ook nog een leuk artikeltje vond... Uh, het bedrijf uh, Wood Design Amusement Rides uit Sprankapelle. Een uh, hele internationale naam. Maar het is eigenlijk het, uh, het bedrijfje van de familie van Molen... Die, uh, die allerlei kermisattracties bouwen. Vaak uh, met authentiek karakter. En we kennen ze onder meer als de bouwers van de nieuwe grote zweefmolen op het Antropiekplein van de Efteling. Die hebben een hele aparte opdracht gekregen van Wouter Verhulst. Dat is trouwens de broer van Gert Verhulst. Ze hebben namelijk een draaimolen gebouwd die stilstaat, volledig grijs geschilderd is en een heel duister karakter heeft. Want die draaimolen staat vol met skeletten. En die staat nu als een soort van alternatief kunstwerk op het Sint Maartensplein in Brugge. En dat ziet er aan de ene kant heel spooky uit en aan de andere kant ook heel mooi. Uh, dus ook daar zullen we even een linkje voor in de show notes knallen. En tot slot nog twee luistertippies. Uh, René Merkelbach heeft weer een, een nieuw project wat uh, niks met, uh, met pretparken te maken heeft. Dat is uh, Lani Lou. En dat zijn uh, tien korte verhaaltjes en liedjes voor kinderen van uh, 3 tot 113 jaar. Zoals hij het zo mooi zelf zegt. En uh, die vind je op uh, laniLou.nl. Ook zeker het luisteren waard. En een podcast tip, ik moet zeggen dat ik de Team Park Science, de podcast over Movie Park Germany, dat is aflevering 11, heel boeiend vond. Want zij uh, beginnen de aflevering met een, een heel mooi stuk geschiedenis over uh, Movie Park Germany. Dat is bij mij toch altijd wel een guilty pleasure geweest en tof om nu eens uh, wat meer over de historie van dat, uh, dat park te horen.
0: Zo, dat was weer een, een hele zit.
2: <laughs> ja, nou ja, jij zegt dat Paul, het is nu, uh, wat is het, bijna half één s'nachts. Maar eerder deze week hebben we een interview opgenomen. En ik geloof dat ik toen hier om kwart voor twee s'nachts naar huis reed. En dat was de moeite, Tim. En dat was absoluut de moeite waard.
0: En het was niet eens om we nou zo laat waren begonnen. Sterker nog, we waren zelfs iets eerder begonnen. Ja. En dat was op maandagavond. Dus dan kan je nagaan hoe dat ik de rest van de week ben doorgekomen. Gruwelijke
2: teaser, maar een van de... Uh... Nee, niks zeggen nou, Paul. Deze is te leuk om te teasen.
0: Misschien wel een van de meest bijzondere interviews die we tot nu toe hebben gehad. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar dat is voor later, voor nu een Marjolein. We wil je oh, hartstikke bedanken dat jij wou aanschuiven bij deze aflevering?
1: Nou ja, nogmaals jullie bedanken. Ik vond het echt heel erg tof om in de kleine boodschapstudio te zijn. En een nieuwsaflevering en dan ook meteen zo'n toffe nieuwsaflevering mee te draaien. Dat, ja, dat was echt heel erg leuk om te doen.
0: Ja, je deed het hartstikke goed. Nou, ja, je wel. En het nippertje, ja, hij gaat uh, zeker smaken.
1: Ja, dat, dat moet nog blijken, natuurlijk. Ja, nee,
0: nee, nee, hij gaat, hij, okay, laat hij mij gaat, even weten. Hij gaat geproefd worden, laat het blauwen. Daar doen wij verslag van
2: in de volgende nieuwsaflevering. Oh ja, dat kunnen we zeker doen. Mooie lijn. Als uh, luisteraars meer van jou willen weten of willen zien, waar moeten ze dan terecht?
1: Nou, je kunt mij vinden op Instagram. Uh, mijn kanaal heet Team Park Wonders. En daar kun je mijn dagjes Efteling, uh, voornamelijk Efteling, maar ook andere parken. Uh, volgen. En uh, daar deel ik dus ook mijn, uh, mijn mooiste foto's die ik uh, maak met mijn uh, hele oude spiegelreflex.
2: Dat zijn de beste. Ja, precies. Heb, je, heb jij een kennen of een Nikon?
1: Een kennen. Ja, goed antwoord.
2: Ja, ik heb een Nikon.
0: Ja, ik heb ook een kennen. Maar Sony de tegenwoordig... Dat is, altijd, dat is altijd de discussie toch? Een kennen ja, of dat een Nikon. Klopt. Ja. Ja. ja, Tegenwoordig gemixt. Sony zit er ook in, maar dan gaat om spiegelloos. Dat is niet echt hè? Nou, dat is nog fancier. Oh, het, is, ja. het
1: is wel een mooie uitdaging om met een oude Oud beestje, dan toch het beste eruit halen, en dat, dat, dat was ook wel de uitdaging aan het begin van het kanaal. Ja, dus daar en ook op Twitter, maar daar ben ik wel minder actief. Daar heet ik nog Efteling Ronders, dus daar kun je mij even er ook vinden. Kijk,
0: ga dat volgen, en je linkjes vind je uiteraard in de show notes. Ja, prachtige foto's. Dank je. Nou, Lars, heb je nou nog een vraag aan ons of voor iets aan ons kwijt? Dan kan het bijvoorbeeld via Twitter. Wij zijn naar het Boodschap, en op Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. We hebben ook uiteraard de website, daar vind je alle afleveringen, die kun je daar luisteren. Daar vind je beide afleveringen de linkjes van de show notes. En we hebben daar ook een contactformulier waar je een uitgebreider verhaal op kwijt kunt, dan in de meeste social media platformen. Ja, en wil je nou nog uitgebreider verhaal kwijt of bijlagen, dan kan je ons ook mailen op info.kleineboodschap.com. En luister je in een podcast app, vergeet je dan zeker niet te abonneren. Dat heb je natuurlijk al lang gedaan, maar voor degenen die het nog zijn vergeten, geheugensteuntje bij deze. Want dan vind je iedere maandagochtend een verse kleine boodschap in jouw podcastfeed. Ja, en af en toe nog een bonus op de woensdag of de donderdag. thee. En luister je nou een Apple podcast, dan vinden we het altijd heel tof als je daar een reviewje wil achterlaten. Dat helpt voor het algoritme en dan kunnen andere mensen ons makkelijker vinden. Ja, en verder luister je ons ook in alle andere podcast-apps op Spotify en op de website. En denk je nou een kleine boodschap, dat is tof en ik ken iemand en die gaat het ook heel tof vinden. Vertel het dan zeker aan die persoon en dan breiden we zo onze groep met luisteraars weer mooi uit. Maar ik heb wel van de week gehoord dat, uh, dat je alleen een kleine boodschappen kan
2: luisteren als je echt Efteling fan bent.
0: Ja, de buukse vrienden hebben inderdaad af en toe wel uh, gelijk. En Marjolein nogmaals bedankt. En luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe, waar. Houdoe.